0: Moin moin und herzlich willkommen zu Folge 377 <lacht> des äh, Players Lounge Podcast. Und äh, das ist heute eine, eine ganz besondere Folge, denn es ist die letzte Folge.
1: Ja, ähm,
0: ich hatte mir überlegt, ob wir euch jetzt einfach auf die Folter spannen und erst alle Infos am Ende des Podcasts raushauen. Aber im Zweifelsfall spult ihr einfach vor. <lacht> deswegen <lacht> <lacht> ähm, deswegen äh, verraten wir euch gar nichts in dieser Folge. Ha,
2: nein. Ha, wir machen es ähm, wie die E3. Ihr kriegt dann, ihr kriegt dann in drei Monaten <lacht> die nächsten Infos.
0: Bei den Game, bei den Game Awards, da genau. gibt es dann die Informationen.
2: Ja, Genau, da gibt es den ersten Teaser-Trailer zum Teaser-Trailer.
0: Genau. <lacht> Absolut richtig. Ja. Und ihr könnt euch jetzt auch schon mal könnt ihr euch schon mal äh, anmelden, dafür, <lacht> dass ihr den Teaser-Trailer dann gucken könnt. Genau. Ja, also. Wir bieten noch einen E-Mail-Newsletter dann an. So. Exakt. Ähm, ja, ja. ja äh, die Access, ihr so. merkt vielleicht schon da, da, dadurch, dass wir da jetzt so, so, so einen Spaß draus machen. Ähm, also, das ist erstmal, das ist wirklich vollkommen ernsthaft gemeint. Das hier ist heute die letzte Folge Players Launch Podcast. Ja. Ähm, dieses Format werden wir mit dieser Folge heute zu Grabe tragen. Ähm, und wenn ich aber sage, Format, dann sollte es eigentlich wirklich schon klingeln. Ähm, denn wir werden natürlich nicht aufhören, Podcasts zu machen. Ihr seid uns nicht los. Das können wir euch garantieren. Ihr werdet uns auch so schnell nicht los. Ähm, Schnitt ein Vierteljahr später. <lacht> Schnitt ein Vierteljahr später. Ja, Leute, das war's dann. Das äh, hört keiner mehr, getrennt. ich hab
2: auch keinen Bock. Äh,
0: ciao. Ja, jeder macht jetzt seine Solo-Projekte. richtig. <lacht> <lacht> Solo-Künstler. Ja. Ja. Ähm, ja, nee. Nein, äh, wir bleiben <lacht> euch auf jeden Fall äh, erhalten, ähm, aber wir Ja, ich, ich denke mal, wir, wir können da schon relativ transparent sein. Hm? Wir haben einfach in letzter Zeit so ein bisschen gemerkt, ja, so ein Spiel, so Players-Launch, alles cool und so weiter, aber tatsächlich ist so ein bisschen die ja, tatsächlich, die Lust und Laune äh, daran, die hat nachgelassen in der jüngeren Vergangenheit ähm, wir haben halt einfach gemerkt, so ja, es es, also A, ist es tatsächlich schwierig jede Woche aufs Neue irgendwie ein cooles Thema zu finden ähm, das mag jetzt sehr es ist sehr sehr L lulli klingen so, weil andere Podcasts, äh, so ein ähnliches Format schon wesentlich länger durchziehen als wir. Ähm, aber wir sind ja nun mal auch drei so unterschiedliche Personen, was diese ganze Gaming-Thematik hier auch betrifft. Und ähm, Und wir machen das nicht hauptberuflich, das möchte ich auch sagen. Wir machen das nicht und. hauptberuflich, wir machen das Und gerade auch jetzt in, in letzter Zeit, wo, wo, wo Ben halt ausgefallen ist, aus ja. jetzt verschiedenen Gründen. Ähm, da war es halt auch immer so ein bisschen bisschen blöd, dann irgendwie dann zu zweit zu so, Ja, hm, was machen wir denn so? Hm. Ähm, ich meine, wir wollten also Wir hätten schon so gerne jetzt auch einfach einen Podcast zu Last of Us 2 gemacht. Oder zu Ghost of Tsushima. Das ging halt bislang nicht, weil weil Ben irgendwie ausgefallen ist. Und weil wir dachten, ja, aber wir wollen da eine komplette Folge zu machen. Und dann muss er auf jeden Fall mit dabei sein. Und bleh. so. Hm. Und jetzt wurden wir ja schon gefragt aus der Community. Ja, gab es jetzt eigentlich schon Last of Us-Podcast? <lacht> nee, gab's halt nicht. Ähm, und äh, manchmal ist es einfach Zeit für Veränderung. Mhm. Ähm, und wir haben uns deshalb gedacht, äh, was wir letztendlich machen werden und was eigentlich auch einfach nur ein logischer Schritt ist. Wir sind damals mit Nerdiverse an den Start gegangen mit diesem Gedanken, okay, pass auf, Nerdiverse ist das sozusagen das Nerd-Universum und wir wollen halt nicht nur einen Podcast machen, sondern wir wollen mehrere Podcasts machen. Ähm, mhm. Und das hat sich ja nach einigen Jahren dann ziemlich krass verloren. Ich meine, wir hatten mal eine Phase, wo wir wirklich, weiß ich nicht, vier, fünf Formate hatten, die liefen. Mm,
1: ähm, ich das
0: glaube, war, das war Fußball
2: hatten wir, Wrestling, Filme,
0: Spiele. Ja, Wrestling war da schon längst tot, aber wir hatten Fußball, wir hatten Gaming, wir hatten Filme, wir hatten... Nee, 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 ähm, nee, Wrestling und Fußball liefen noch parallel. Das weiß nein, nein, nein. Ich meine später. Ach ich meine, so. ich rede von der späteren Phase, wo dann eben noch auch noch mehr? dickes B dazu kam und ja, aber da äh, war doch Fußball
2: und Co schon tot. Als dickes nee, B Fußball
0: kam, lief noch da. Sicher. Fußballkomport lief da noch. Ja, ja. Okay. Äh, äh, Glaube ich zumindest sehr, sehr stark. Und wir hatten wir hatten wir nicht den gleichen Gesprächspartner? co moderator in
2: Wrestling und Fußball oder
0: war das später? Hat das er dann war auch Dennis mitgemacht. Okay. Okay. Wrestling war doch, war doch das, das war ja, das war ja die Anfangsphase. Genau. Das war das erste Jahr mehr oder weniger. Ja, genau, so rum. Und ich dachte, ähm, der. Und äh, okay, egal. Ne, ich rede jetzt von, was weiß ich, da waren wir schon auf Soundcloud. Ähm, so, wo, wo, wo. Äh, ne, wir hatten zum Beispiel auch das, das äh, Format von Dennis. Ähm, Ach ja, stimmt. Proviant und Kontrabass. Proviant und
2: Kontrabass, ja. ja. Auch ein tolles. Wir, tolles wir hatten auch noch mal sowas namens Läuft. Es läuft. Ja, aber es läuft. Es läuft das ist war ja aber vorher schon. Es läuft hatten wir vorher schon. Und ich meine, es ist ja nicht so. Also, es läuft ist ja schon mal so. Kann man jetzt mal so einwerfen?
0: Können wir mal können wir, können wir, können wir, können wir eben das kurz im Hinterkopf behalten. Genau. Ja. Ähm, also. Wie gesagt, wir hatten diese, diese format und das war alles mhm. toll. Nur, ihr habt's ja gemerkt, in den letzten zwei, drei Jahren oder so, da war das mit diesen Formaten, da war nicht mehr viel. Ja, wir hatten ja. eine sehr lange Phase, da gab es nur noch Players-Launch. Ähm, jetzt hatten wir das letzte Jahr über so ein paar Watch-Guys-Folgen tatsächlich mal wieder machen können, äh, dadurch, dass Marie dazugestoßen ist. Ähm, aber das ist ja jetzt im Prinzip, seit der, seit der Corona-Pandemie kam da ja auch nichts mehr. Ähm, weil ich einfach schlichtweg so gut wie nichts geguckt habe <lacht> in mhm. den letzten Monaten. Ja, man fragt sich so: Hä, wie in der Corona-Pandemie guckt der Jens nichts? Naja, äh, ich habe halt gezockt. Ähm, ja, man darf, und man, äh, man darf auch nicht vergessen: Wir haben halt auch über die Jahre
2: verständlicherweise auch ein bisschen an, äh, äh, ja, halt, äh, Manneskraft, also Manneskraft, nein, falsches Wort, an, äh, an, äh, <lacht> Nein, nein, Manneskraft haben wir überhaupt nicht Mannes, verloren. Manneskraft haben wir so viel vorher, <lacht> wenn nicht sogar mehr. Nee, ähm, wir haben natürlich auch an, an äh, Mitstreitern so verloren, ne? Also ja. wir waren, als wir das gegründet haben am Anfang und diese, diese Idee, da waren wir, glaube ich, fünf, sechs Mann oder sowas. Was? Nein, doch. Wir, wir hatten, waren zu viert. Nee, nee, wir hatten äh, hier Chris, uns, ja. wir beide waren dabei. Äh, und Alex. Alex war noch dabei. Und dann hatten das wir... Nee, nee, wir hatten für... Ja, okay, wir haben es zu viert gegründet, dann haben wir relativ schnell aber für Filme noch ähm, Samra, glaube ich, dazu gekriegt. Ich weiß nicht, oh, wer, ob das ihr es gemacht das hattet. Ja,
0: war, ja, das war, das war aber doch noch äh, Wir hatten wir relativ, relativ schnell hatten wir Daniel dazu bekommen. Stimmt, der war, stimmt, Daniel war auch noch relativ schnell dabei. Daniel war irgendwie, glaube ich, weiß ich nicht, irgendwann so ab Mitte, Mitte, Folge, Mitte der 20er folgen oder ja, so. Ja, irgendwie sowas war relativ genau so. Und vor allem, da hatten wir noch viel Überschnitt halt. ne?
2: Da hatten ja. wir so viele, viele Themen, wo wir uns überschnitten haben. Und mit der Zeit sind wir halt immer weniger weggeflogen, sind halt immer mehr so abgewandert aus verschiedensten Gründen. Ähm, und ja, also jetzt, ihr merkt es ja auch bei uns, ne? Ähm, wir sind jetzt drei Leute und so langsam haben wir halt auch, wie Jens schon gesagt hat, alle Themen abgehakt, bei denen wir uns überschneiden. So, also, wenn wir jetzt eine top 10 zu Ego-Shootern machen oder so, da fall ich halt raus, weil ihr wisst, ich spiele halt ja nicht viele Ego-Shooter. Das müssen dann Ben und, und Jens machen. Ähm, Rollenspiele, da ist dann eher Ben raus, so gefühlt und, und solche Geschichten. Und das haben wir halt alles auch schon so langsam abgehakt. Das ist halt wirklich, letztens als, als Jens äh, ausgefallen ist, haben Ben und ich echt uns die Haare zerharrt, was können wir zusammen für ein Thema machen? So, und wir haben halt echt gemerkt, dass wir gerade in letzter Zeit einfach so spielerisch so auseinandergedriftet sind, weil halt, ähm, ja, jeder Spieler, also Ben hat ja weniger Zeit so in, in den letzten Monaten oder, ja, Jahren, <lacht> so, ähm, aus, aus verschiedensten Gründen, die er ja auch schon teilweise genannt hat, weil es einfach in seinem Privatleben jetzt äh, mehr los ist und, und wichtigere Dinge gibt. Und ähm, dann ist er natürlich auch konzentrierter, was er so zockt. Um, und da gibt es halt einfach viel zu wenig Überschnitt und, und einfach Überschneidungen, wo wir dann irgendwie Themen finden konnten, einfach. So muss man es halt mal sagen. Ne? Und deswegen müssen wir halt jetzt gucken, okay, wie wollen wir weitermachen, dass es uns auch wieder Spaß macht? So, genau. Um, weil das muss man halt auch dazu sagen, wenn man sich immer mehr über Themen quälen muss, so, und nicht dafür bezahlt wird. <lacht> um, äh, äh, aus, aus freien Stücken, müssen wir ja dazu sagen, ähm, dann ist es halt auch irgendwann Arbeit. Und das sollte halt
0: der Podcast auch nicht wirklich werden. So, Das genau. muss man halt
2: auch ernsthaft mal sagen.
0: Genau. Und ähm, wir, haben, wir haben überlegt, okay, was, was, was können wir machen? Und äh, wir haben uns, wir haben jetzt den Entschluss gefasst, wir geben diese Formatidee, idee äh, mit der das Nerdiverse geboren wurde, geben wir auf. Ähm, wir stellen Players-Launch ein, wir stellen äh, Hotkeys ein ähm, und werden in Zukunft nur noch einen Podcast machen. Einen einzigen und das ist, das würde euch jetzt wahrscheinlich überraschen, <lacht> ja, weil ihr, ihr, ihr würdet niemals, niemals drauf kommen, wie dieser Podcast heißt. Es ist nicht, läuft, ist jetzt
2: kann ich spoilern Es ist nicht, läuft. läuft,
0: nein <lacht> äh, wir, wir machen jetzt nicht einfach in Zukunft, es läuft, nein ähm, Zumindest nicht namentlich ja. Nee, äh, wir machen jetzt einfach in Zukunft Nerdiverse Genau das neue, Der neue Podcast wird einfach nur Nerdiverse heißen Wir so waren vorher schlecht zu googeln, jetzt heißt. sind wir
2: noch schlechter zu googeln, viel Spaß dabei
0: Exakt <lacht> <lacht> Ähm, genau. Und, äh, ja, das Konzept ist im Prinzip ganz einfach, äh, nämlich, es gibt mehr oder weniger kein Konzept. Leider das ist gelogen. Ähm, es das ist halt das, ein das, offener das grundlegende Konzept ist natürlich schon immer noch, dass wir ein Nerd-Podcast sind. Ja. Und wir über Nerd-Sachen sprechen wollen. Also, es wird immer noch wahrscheinlich sehr, sehr viel über Videospiele gehen. Hm? Ähm, aber wir werden eben nicht mehr ein festes... Ja, feste Themen haben, eine feste Planung, worüber wir sprechen, sondern ähm, wir, wir gehen das Ganze locker an, ähm, jeder quatscht über das, worüber er gerade quatschen möchte und ob das jetzt Spiele sind, was, was man selber gespielt hat, was man gerade irgendwie, irgendein aktuelles Thema, was einen irgendwie interessiert, bewegt, Schrägstrich, ersetze dieses, diese Worte durch irgendwelche anderen Verben. Mhm. Ähm, ob es ein Film ist, den man gesehen hat, eine Serie, die man gesehen hat, ob man gerade irgendwie, was weiß ich, über das letzte Champions-League-Spiel sprechen möchte, über eine coole Musikband, die man entdeckt hat. Ähm, oder auch einfach nur, dass der letzte Burger, den man gegessen hat, richtig scheiße war. Mhm. Ja? Ähm, wir wollen einfach wirklich komplett frei sein und uns von allem losmachen und einfach nur uns jede Woche hinsetzen also das ist ganz wichtig, wir bleiben nach wie vor ein, es bleibt hier ein wöchentlicher Podcast. Wir ähm, werden uns jede Woche hinsetzen für zwei Stunden roundabout und äh, einfach freischnauze reden. So. Genau. Ähm, und äh, das hat viele Vorteile. Wie gesagt, wir können uns locker machen, ähm, müssen uns nicht mehr so viele, also ist klar, dass jeder irgendwie was het, hat haben sollte, worüber er reden möchte. Sonst sitzt man dann da und dreht Däumchen. Ähm, aber wir müssen uns eben keine Themen mehr zusammen ausdenken und planen. Und ähm, es ist dann auch nicht mehr so schlimm, wenn irgendeine Person mal ausfällt. Hm? Also ähm, gerade halt auch in, in den letzten Jahren war es halt wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich ausfallen würde, dann haben wir ein Problem. Ähm, und... Äh, ich, ich, ich wollte nie so wirklich jetzt irgendwie als hier der, 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 dafür Strichen Chef und das Mastermind meinte, diesen Podcast <lacht> irgendwie, so wollte ich nie wirken. Ähm, aber äh, ja, wie gesagt, wie du es halt gesagt hast, so als ich letztens halt ausgefallen bin, ja. ähm, weil, äh, weil ich, weil ich schlichtweg nicht im Lande war, also nicht in Berlin, ähm, da, da da ist halt der Podcast ausgefallen, weil ihr nicht wusstet, worüber ihr reden solltet. Ja, also das,
2: und das, du bist halt, also das, das muss man halt auch mal sagen so. Ich habe mich halt auch in den letzten Jahren so, das merke ich ja auch selber, was, was so meine meine Kompeten Fachkompetenz und auch mein Interesse vor allem, bin ich halt auch immer enger geworden so. Ich gucke halt immer weniger über den über, über Tellerrand hinaus so. Ich kümmere mich schon lange nicht mehr um News und so, wie es früher mal war. Und dementsprechend, ich zock halt auch nur noch, was ich will. Und dann ist halt, du bist halt von uns dreien, auch durch deinen Beruf geschuldet, halt relativ am breitesten aufgestellt. So, Das heißt, da finden wir halt immer mit einem von uns, uns beiden anderen, also von, von Ben und mir, immer eine Schnittmenge. Aber halt Ben und ich, das wird halt eng, was, was wir eben für Themen, über die wir reden können. So, Ich habe super Interesse an ne, Spieltheorie und so ein Kram und Game Design und kann darüber halt reden äh, und rede da auch gern drüber und sowas und was hinter den Kulissen abgeht. Das ist aber so eine Sache, da hat Ben halt nicht viel Interesse dran. Ne? Ja. muss man auch sagen und dann äh, wiederum so Ben hat viel Bock auf kompetitiven Online-Kram Multiplayer-Kram ähm, so Geschichten äh, und da mal neue Sachen auszuprobieren und so und da habe ich halt nicht viel in Interesse und dann und dann findet sich halt wenn man gerade und also wenn man halt das beschränkt auf dieses Thema okay Gaming und worüber können wir jetzt zwei Stunden reden es ist halt Quatsch so also dann ist es ja. halt sau schwer, was zu finden und deswegen ist es auch irgendwo, dass du halt dann der Anker wurdest, zwangsweise, ne?
0: Ja, genau, und, ähm, das, das, das möchten wir halt quasi auch dadurch eliminieren, das heißt, äh, in Zukunft, wenn ich mal nicht kann oder schlichtweg auch vielleicht mal eine Pause brauche oder mhm. whatever, ja, dann, äh, könnt ihr das Ganze trotzdem irgendwie alleine schmeißen, weil ihr halt einfach über alles reden könnt, was euch gerade irgendwie auf der Seele brennt, ähm. Ja. Und es hat noch einen weiteren Vorteil. Äh, ich, äh, ich, ich, sag, ich kündige das jetzt einfach mal so an. Äh, es wurde quasi mehr oder weniger bestätigt. Äh, ihr werdet Alex öfter hören. Ja, so, st stimmt. jetzt ist es gesagt. Stimmt. Alex ja. wird wieder öfters im Podcast mit dabei sein, zumindest für die nächsten Monate, bis er wieder Prüfungen hat. <lacht> ja, richtig. <lacht> äh, das, das ist halt auch so ein
2: Punkt. Es kann halt auch mal schon einfacher jemand dazukommen. So. Genau. Ähm, wir hatten schon öfter auch mal irgendwie überlegt, dann so mit irgendwie, ich weiß nicht, Freunden oder Kollegen von dir und hin und her haben wir schon öfter so irgendwie, ja, und dann machen wir das Thema mal dazu und so. Und es kommt halt nie dazu, weil du halt nie einen Termin findest oder so, sondern immer so viel ne, planen musst und es muss halt genau dieses eine Thema dann passen. Und so kann halt irgendwie spontan keine Ahnung. ne Da kann auch jeder, der bei uns im Discord irgendwie ab und zu da im Voice-Chat immer rumhängt, ähm, kann theoretisch, sofern wir ihm genug vertrauen, <lacht> halt dann auch mal irgendwie einen Podcast mitmachen, wenn er Bock hat. Oder auftauchen, wenn es gerade passt. Ne? Wenn man über einen Film redet oder so, den man gemeinsam gesehen hat. Oder eine Serie oder was auch immer. Wir sind halt einfach viel, viel freier, was das jetzt angeht. Und wer beim Discord schon mal irgendwie bei uns mit im Voice-Chat oder so war, der weiß halt, dass da halt auch einfach über alles geredet wird. Und man sich da vertiefen kann. Da sind schon viele, viele Podcasts verloren gegangen. Im Ether. Das, das, müssen wir uns vielleicht, das wäre auch sowas, wir können halt jetzt einfach, wenn wir sagen, oh stopp, das ist eine gute Unterhaltung, wir starten die Aufnahme. Dann haben wir für zwei Wochen einen Podcast <lacht> aufgenommen. Ähm, so, das, 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 sind halt jetzt alles so Sachen, die
0: jetzt mehr oder weniger offen sind. Ähm, genau. Wie gesagt, und, ja. ich, ich denke, ich denke mal, ihr müsst euch jetzt nicht irgendwie, äh, Sorgen machen nach dem Motto so, oh Gott, nein, dann reden die demnächst, in dem ganzen Podcast nur noch zwei Stunden lang über Corona und Politik und, 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 nee. und äh, was weiß ich, Aktien erstens von letzterem haben wir keine Ahnung ja. ähm, <lacht> und von den anderen Dingen auch nicht <lacht> da will ich jetzt nichts also ich also ich will jetzt nicht behaupten dass wir Ahnung von Corona hätten also ähm, also am Anfang des der Corona-Geschichte und so, gerade
2: durch mein Also, muss ich fairerweise sagen, war ich da schon relativ investiert. <lacht> und habe mich aber auch informiert. Und äh, gut, ich habe halt auch die ne so Ich hab halt Bioleistung gehabt. Es ist halt Irgendwo ist ein Interesse da für den Scheiß. So. Ja. Aber äh, ähm, nee, das Nee, das also deswegen, ihr, jetzt, ihr ja.
0: könnt euch sicher sein, der Fokus wird immer noch auf Nerd-Themen genau. liegen, auf Spielen, auf Filmen. Genau. Ähm, also, und es wird mit Sicherheit Es wird eine, eine Folge geben im November oder Anfang Dezember, wenn denn alles gut geht, Daumen drücken, äh, wo wir wahrscheinlich dann drei Stunden lang über Cyberpunk sprechen ja. werden. Das, ja. das, das das, wird zwangsläufig passieren. Ja. Ähm, und es ist auch nicht komplett ausgeschlossen, dass wir in Zukunft nochmal irgendwann sagen, so, hey, wir haben hier ein Thema, über das wollen wir unbedingt mal sprechen, aber halt wirklich ausführlich, dann lass uns da ein Special einfach mal zu machen, außerhalb der Reihe. Mhm. Ja, das ist auch nicht ausgeschlossen. Aber wir wollen uns da, wie gesagt, nichts mehr aufzwingen. Ähm, und das ist ganz, ganz wichtig. Äh, jetzt gibt's allerdings noch Die Sache hat ein, einen kleinen Haken ähm, für euch da draußen. Äh, für uns ist es gar nicht mal so schlecht. <lacht> ähm, und zwar, äh, wir werden jetzt erstmal eine kurze Pause machen. <lacht> Nachdem wir gesagt haben, wir machen dieses Jahr keine Sommerpause, dann fielen wir eine Woche aus, dann fielen ja. wir später noch mal eine Woche aus, dann fielen wir später noch mal eine Woche aus. Äh, jetzt sind wir zwei Wochen wieder da, und jetzt sind wir dann wieder drei Wochen weg. Ähm Nee, das, das hat auch einfach schlicht den Grund, äh, dass ähm, Ben halt, wie gesagt, gerade noch, der erholt der sich noch von der OP ja. ähm, und ist deshalb aktuell jetzt nicht im Podcast da, ähm, also nicht, dass ihr jetzt irgendwie dachtet, so, hey, warte mal, soll, sollte Ben nicht eigentlich wieder mit dabei sein, so, wo, wo ist der hin, ähm, das, der ist bald da, genau. ja, ähm, aber wie gesagt, deswegen haben wir uns jetzt gesagt, okay, wenn wir jetzt diesen Bruch machen, ähm, dann lass ich ihn uns jetzt machen, und dann eben pausieren, bis Ben wieder fit ist. Ähm, du hast auch gesagt, du, du, du könntest mal eine Pause vertragen. Mhm. Ähm, ich glaube, ich könnte auch mal eine Pause vertragen. Gerade jetzt, gerade jetzt, wo gerade irgendwie gefühlt 20 Spiele in zwei Wochen erscheinen. Ähm, und ich in die alle entweder reingucken will oder dann auch aus beruflichem Interesse irgendwie das Gefühl habe, ich muss es. Mhm. Ähm, und wie gesagt, also ich, ich möchte jetzt eigentlich noch nicht konkretes Datum versprechen wann wir wieder zurück sind. Aber gut, wenn ich jetzt sage, drei Wochen, also sagen wir es mal so, peilt mal ungefähr den 19. September an, aber ich, wir werden euch rechtzeitig vorher noch informieren, wann wir wieder zurück sind, beziehungsweise wann der neue Podcast äh, startet, ähm, denn ich will das Ganze auch wieder nutzen, um vielleicht auch mal wieder Facebook und äh, ja, eigentlich Facebook, <lacht> um das äh, ja Mal wieder ein bisschen mehr Social Media mäßig äh, aktiv zu sein. Eigentlich, können wir, auch, eigentlich ähm, können wir auch Twitter wieder aufmachen, weil ich bin in letzter Zeit oft auf Twitter
2: Ich weiß nicht, warum okay. ich jetzt zehn Jahre zu spät eigentlich mit Twitter bin. Dann
0: äh, kümmert sich Chris um Twitter. Aber, ja, <lacht> kümmert mich um Facebook. Kein Stress. Können wir. Ähm, und ja. Äh, ja, dann versuchen wir, wie gesagt, Social Media mäßig ja. wieder ein bisschen aktiver zu sein. Ja. Ähm, Der Podcast-Feed wird sich nicht
1: ändern? Habe ich das noch Genau, genau. Im Kopf? Das ist auch
0: noch ganz, ganz wichtig. Hm? Es bleibt alles hier so, wie es ist. Und es wird sich hier nichts dran rütteln. Ja. Ähm, Im Prinzip dieser, ändert sich nur die Datei, also der Dateiname,
2: also der Podcast-Name. So, es genau. kommt halt nicht PLP 200, schieß mich tot auf, <lacht> oder wie weit wir mittlerweile sind, sondern es kommt halt dann Nerdiverse Podcast, vielleicht fehlt uns da auch nochmal was Cooleres ein, keine Ahnung.
0: Genau, ihr müsst nichts Neues abonnieren, es ähm, war irgendwo der Gedanke da, man könnte ja theoretisch, aber es ist Quatsch. Ja, ja wir, weil den Namen Nerdiverse wollen wir ja beibehalten, das ja. Projekt stirbt ja nicht, sondern das Einzige, was stirbt, sind zwei Formate. Das ist alles.
1: Ähm,
0: das Projekt bleibt da, das Team bleibt da ähm, und insofern bleibt auch der Feed einfach da und äh, die ganzen alten Players-Launch-Folgen, die auf mhm. diesem Feed sind, die bleiben natürlich auch da. Ja, das,
2: ähm, das war nämlich was, was, äh, was auch noch ganz wichtig ist eigentlich in der Entscheidung, dass wir das Feed behalten. Ähm, das wir einfach die alten Podcasts nicht irgendwie im Äther verschwinden lassen wollen, sondern dass wir die ja halt genau. da lassen wollen für euch
0: und für genau. uns. Auch. Also für euch ändert sich ja. eigentlich nichts, außer dass halt demnächst samstags ihr nicht hört, moin moin und herzlich willkommen zum Players Launch Podcast, sondern moin moin und herzlich willkommen zu Nerdiverse. Genau. Das, und halt, dass die Themen, also dass halt einfach die Gespräche bunter werden. Ja. Das, das ist das, was sich für euch da draußen ändert. Wir hoffen, ähm, ihr, 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 <lacht> ihr zieht da mit. Nee, wir, hoffen, wir hoffen, euch gefällt es. Ähm, und dass wir da wirklich, dass wir einfach weiterhin unterhaltsame Podcasts für euch da draußen machen können. Hm. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, vielleicht gefällt es euch am Ende des Jahres sogar auch einfach besser. Das kann ja auch ja. sein. Äh, apropos Ende
2: des Jahres, ähm, das können wir noch erwähnen, weil das, das war ein Punkt, den haben wir relativ schnell auch äh, festgesetzt und geklärt. Wir werden trotzdem noch jedes Jahr Jahresrückblicke machen. Natürlich, ähm, So wie, wie, wie ihr sie kennt, mit uns, die irgendwie wieder zu blöd sind, das aufzuteilen auf zwei Tage, sondern in einer Nacht einfach fünf Stunden Podcast aufnehmen Am Schluss <lacht> nicht mehr wissen, was wir reden äh, und das dann gediegen <lacht> über Neuer veröffentlichen ähm, Exakt Das wird natürlich exakt so bleiben
0: Genau, ja. genau, dabei uns es bleiben, das äh, ja. wollen wir nicht aufgeben
2: Und E3s oder so werden wir trotzdem auch, wie, weil das macht ja. uns ja auch Spaß, so ja, äh, mit Sicherheit. Was natürlich jetzt passieren kann, ist, dass wir in Zukunft auch mal vielleicht zum ESC oder sowas dann jedes Jahr so eine Sondersendung machen. Ja. Mit Jens und mir. Ja. Ähm, Wenn das dann mal wieder stattfindet. Ja, stimmt. <lacht> ähm, also, ja, ihr, ihr gewinnt halt wirklich mehr dazu im Prinzip. Äh, und ja, mein Gott, also sind wir doch mal ehrlich: ihr hört uns ja nicht wegen unserer Fachkompetenz, oder? Komm, machen wir uns nichts vor. Ich weiß nicht, warum Sondern ihr das hört. Sondern wegen unserer Manneskraft. So. Richtig.
0: <lacht> Apropos Fachkompetenz. Das hier soll ja heute, wie gesagt, das, es ist die letzte Players-Lounge-Folge. Ja. Wir haben jetzt hier nichts Feierliches noch irgendwie vorbereitet, gibt keinen Kuchen oder sonst was. Dennis taucht jetzt auch nicht, springt jetzt auch nicht aus der Torte heraus. Ja. Wir, ähm, haben, wir haben nee, kein Best-of zusammengeschnitten, leider. Ähm. Wir haben, es, es, ist, es ist die <lacht> langweiligste letzte Folge überhaupt. Ja. Ja. Ähm, weil wir machen jetzt einfach einen Monatsrückblick. Es ist <lacht> so, <lacht> so,
2: so, 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 wirklich. So ja, wir machen jetzt einfach einen boomer So ja, damals in zehn Jahren gucken wir zurück. Weißt du noch jetzt damals letzte Folge Player's Dieses Ende einer Ära. Ach ja, da als wir über die und die News gesprochen haben. Hm, weißt du noch <lacht> Google gegen App, äh, Google gegen Epic und so mm, und Apple? Ach ja, ja. Ach ja, ja. nee. oh Gott, wollen, wollen
0: wir das direkt mal abhaken? Ach komm, okay, das können wir machen. Das ist halt, das ist halt <lacht> einfach wieder Business-Schwanzvergleich. sehen wir doch mal ehrlich. Es ist, es ist so ein leidiges Thema. Also kurz zusammengefasst. Epic Games hat hat ja schon immer drüber rumgemosert, dass sie äh, dass sie für, für sämtliche ähm, Verkäufe von V-Bucks, diese, diese Premium-Währung in Fortnite, äh, über, über den App Store und auch über den Google Play Store, dass sie da irgendwie 30% an Apple bzw. Google abgeben müssen. Mhm. Ähm, das hat die schon immer gestört. Und ähm, zuletzt haben sie dann einfach gesagt, so, hm, wie können wir das umgehen? Ja, pass auf, wir updaten einfach Fortnite und bauen in das Spiel eine Bezahlmethode ein, die nicht über die Infrastruktur von Apple-Google sla läuft. Mhm. Ähm, das heißt, die Leute können bei uns direkt im Spiel V-Bucks kaufen. Aber wir machen das nicht, um mehr Gewinn zu machen, weil uns geht es einfach nur ums Prinzip, ja, diese 30 die die beiden Firmen da jeweils äh, genommen haben, die sind dann einfach Rabatt. Ja. Das heißt, die Leute, die Spieler zahlen weniger. Hm? Finden Apple und Google natürlich nicht so geil. Was haben sie gemacht? Sie haben äh, schlussendlich gesagt, ja gut, äh, dann äh, sperren wir jetzt Fortnite und... Äh, nee, also wir sperren Fortnite erstmal ja. äh, aus unseren Stores. Ja. Was bedeutet, man kann sich derzeit auf beiden Plattformen Fortnite nicht mehr herunterladen, man kann es noch spielen. Wobei jetzt, glaube ich, die neue Season schon gestartet ist. Und das wiederum benötigt ja ein Update. Das heißt, Leute können jetzt auf Mobile nicht mehr Fortnite spielen. Hm. Weil sie ja das Update nicht runterladen können. Weil Spiele ja im Store nicht verfügbar sind. Ja. So ähm, so, 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 fing das Ganze quasi an. Mhm. Und dann hat sich das noch weiter gesteigert. Epic ist dann erstmal hingegangen und hat gesagt, okay, das finden wir äh, Das ist nicht okay. Äh, jetzt klagen wir.
2: Ja, Moment. Also, Epic hat geklagt äh, In dem Moment als War das nicht in dem Moment als Apple hingegangen ist und
0: alle Unreal Engine nee, 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 nee. Apps nee, nee, nee. oder war das eine das Reaktion war, das war auf die Klage? Die haben, okay. die haben erst Sorry. geklagt, ja. da, weil, weil, weil Fortnite rausgeschmissen wurde. Okay. Aus dem App Store. Okay. Ach ja, ja stimmt, genau. Und dann okay. ist Apple hingegangen <lacht> und hat noch <auch> gesagt so, <lacht> ja, pass auf, äh, wir, wir können noch mehr. Wir sperren für euch eure Zugänge zu den Entwicklertools, um die Unreal Engine auf iOS weiterentwickeln zu können. Was bedeutet, die Unreal Engine kann nicht mehr weiterentwickelt werden mhm. auf dieser Plattform? Was wiederum bedeutet, alle Spiele, die auf der Unreal Engine basieren, werden irgendwann nicht mehr kompatibel sein mit iOS. Das heißt, also da hängt natürlich da hängt ein riesiger Rattenschwanz ja. dran. Also sie wollten so.
2: sogar sie wollten sogar so weit gehen und alle Spiele, die auf der Unreal Engine basieren, aktuell rausschmeißen mhm. aus dem App Store. Das, okay, das, 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 das hat aber wiederum das hat aber wiederum ein Richter äh, verboten. Also da hat äh, Epic da
0: eine was war es? 12d Verfügung oder wie es heißt gekriegt. Dass ja, also das ist generell diese 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 Sperrung darf. der Entwickler-Tools für die Unreal Engine. Das ist auch ganz wichtig. Es wurde nicht die Unreal Engine gesperrt, sondern einfach nur das EPIC, die weiterentwickeln kann. Na, es, ja, ja,
2: es hieß, aber es, also Apple hatte, also so viel ich das, ich habe mich nicht so weit eingewiesen, aber so viel ich das mitgeredet, wollte Apple komplett die Unreal Engine sperren. Alle ja. Spiele, die auf, dem Unreal, auf der Unreal Engine basieren, äh, was natürlich äh, dann nicht nur scheiße für EPIC ist, sondern halt auch richtig Kacke für sehr, sehr viele Entwickler.
0: Genau. Die da, und äh, ja, Produkte und jetzt hat kaufen. eben ein Richter gesagt, äh, hat entschieden, ähm, das oder eine Richterin, hm. äh, dass das natürlich, dass das das die Unreal Engine auf iOS. Erstmal, die hat nichts mit Fortnite zu tun. Also klar, ja. Fortnite basiert auf dieser Engine, aber dieser 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 der 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 Vertrag zwischen Epic und Apple hm? über den Vertrieb der Unreal Engine auf iOS der ist komplett rechtens. Da hat Epic keinen, äh, keinen Vertragsbruch begangen. Und deswegen darf Apple da keinen Riegel vorschieben. Und deshalb mussten die das jetzt wieder zurücknehmen. Hm. Aber die Sperrung von Fortnite wiederum, dagegen äh, hat das Gericht jetzt nichts äh, gesagt. Weil mit der Begründung, äh, erstens, äh, also sie sehen da keinen krassen ähm, keinen krassen, großen Schaden für Epic, der ihr Geschäft wirklich bedroht. Mhm. Ähm, vor allem, weil, Apple, weil Epic das Problem ganz einfach selber lösen kann, indem sie einfach wieder ein Update rausbringt, dass diese Direct-Payment-Methode aus Fortnite rausnimmt. Stimmt, das muss man fairerweise auch sagen. Apple hat gesagt, ey,
2: äh, sobald ihr Also, ich weiß nicht, wie es bei Google ist, aber ich weiß, dass Apple gesagt hat, ey, pass auf, Epic, wenn ihr hingeht und einfach das rauspatcht wieder ja. dann äh, ist ganz normal Fortnite auch wieder sofort im, im, im store drin ihr kriegt euren
0: äh, entwickler account wieder zurück und so alles wie vorher genau ja. und äh, ja und epic will das halt nicht genau apple stellt äh, epic stell, oh Gott, App, apple epic das ist epic so knapp ja. stellt sich da halt hinüber. komplett quer äh, ja. und sie haben ja dann auch äh, ganz am anfang haben sie ja diesen, diesen spot rausgebracht sie haben ja diesen, diesen 1984 er werbespot von apple ähm, der angelehnt ist an das Buch 1984. Ähm, mhm. Den haben sie parodiert, ähm, und am Ende im Prinzip sowas geschrieben wie von wegen, äh, ja, ihr wollt doch nicht, dass, äh, dass wir äh, in so eine Situation geraten wie in 1984. Mhm. Und da musste, also da habe ich mir schon gedacht so, ey, sind habt ihr so noch alle? Also es ist auch ein Riesenunterschied, ob Apple euer Spiel sperrt und die Leute das nicht mehr spielen können, weil ihr den Vertrag gebrochen habt. Oder ob wir ein totalitäres Regime haben, das also uns sagt, welche Bücher wir lesen dürfen und welche nicht. Ja,
2: es, also. Man muss auch sagen, irgendwie, da, da spalten sich jetzt natürlich wieder auch ein bisschen die Leute so. Ne, Du hast schon gesagt, Google schlägt sich damit auf die Seite von Apple, weil sie natürlich auch mit betroffen sind. Microsoft hat jetzt irgendwie in letzter Zeit, äh, in den letzten paar Tagen wohl, irgendwie verkündet, dass sie da eher auf der Seite von Epic stehen. Ähm, beide Seiten haben ihre Punkte, finde ich. Also ich kann es nachvollziehen, dass, 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 dass Epic natürlich das auf den Sack geht, dass äh, Apple und Google jedes Mal schön fett 30% einfach äh, an allen In-App-Käufen äh, verdienen. Ich kann es
0: vor allem insofern verstehen, weil es halt Apps gibt im App-Store, äh, bei denen, also wo nicht diese 30% abgezogen werden. Amazon zum Beispiel. Hm? Da werden keine 30% abgezogen für Apple. Ähm, Na, das weiß man nicht. Es ist
2: nachgewiesen, dass Amazon die Preise anpasst, je nachdem nach mit welchem äh, Device man reingeht. Für ein interessantes sehr, sehr, sehr ja, Produkt gut. ist schon aufgefallen. Aber ja, <lacht> natürlich, offiziell, offiziell gibt es da keine, also du kriegst halt nicht, Apple kriegt ja halt keine 30% von deinen Einkaufen, Käufen über. Zumindest nicht aus deiner Tasche. Ja, ja, man ja. weiß nicht, ob das, wie das im Hintergrund läuft, ne, ob das dann so wie RefShare ist, die Refshare-Links, dass Amazon trotzdem was abdrückt an Apple äh, im Hintergrund oder Google, das weiß man natürlich nicht. Aber du bezahlst halt nicht mehr. So, genau. Ja, genau. Ja.
0: Nee, auf jeden Fall. Es, es, ich, ich bin mal gespannt, wie das noch weitergeht. Ja. Ähm, ich, ich kann mir aber ehrlich okay. gesagt nicht vorstellen, dass es da nicht doch irgendwann entweder eine Einigung gibt oder Ach, dass halt Epic wirklich dann einfach sagt, okay, also dass, dass Epic klein beigibt. Bei Ach, das wird, wird, wird wie immer. Apple ist nicht angewiesen auf Fortnite. Ja, das stimmt. Apple nimmt gerne den Gewinn, den sie über Fortnite verdienen, weil mhm. Fortnite wahnsinnig erfolgreich ist. Aber die sind nicht darauf angewiesen. Epic ja. ist natürlich angewiesen auf Fortnite. Ob sie angewiesen sind auf die iOS-Version und die Android-Variante, das heißt mal dahingestellt, aber mit Sicherheit machen auch die relativ, also keinen unerheblichen Anteil vom Umsatz aus.
2: Ja, asiatischer Markt ähm, halt. Ich weiß nicht, wie, wie stark äh, Fortnite da drüben ist. So.
0: Das ist eine gute Frage.
2: Weil, also was, was Mobile angeht, ist ja meistens dann so äh, Asien. Der, mhm. der große Impact. Ne, klar, also bei uns, die, die Schüler und so auf dem Schulhof, ja. Und in den USA und, und ich sowas, weiß, aber in, das in, ist halt ein also Das Einzige, Teil, was ich
0: weiß, ist, dass halt PUBG in Asien Mobile ein Riesending ist. Ja, eben.
2: Also deshalb. Und aber da ist halt pro, Apple pro, sehr ich stark vertreten. Soviel ich weiß, das Android. Android ist, glaube ich, in Asien nicht so stark vertreten. Und also zumindest in Japan weiß ich, gibt es so gut wie keine Androids. Ähm, deshalb, Also da ist dann eher die Frage, okay, wie es mit dem asiatischen Markt aussieht. Aber jetzt muss man fairerweise mal sagen, ich kann natürlich auch Apple und, und Google verstehen. ne? Ähm, ja. Im Prinzip machen die beiden nämlich nichts anderes als jeder andere Plattformanbieter in der Geschichte der Videospiele. Äh, ähm, ja, nämlich jeder Konsolenhersteller oder so, das ist der Grund, warum du eine Konsole herstellst. Dass du eben, gut, früher waren es die Module, ne, die Nintendo irgendwie schweineteuer verkauft hat. Und, und Sega und so. Ähm, aber heutzutage ist es immer noch so, dass äh, Spielehersteller an Microsoft und Sony und Nintendo äh, Lizenz bezahlen für jedes verkaufte Spiel. So, Also da geht ein Teil des Verkaufspreises, ne, wenn ihr für 70, 60, 70 Euro ein Spiel kauft, da geht ein Teil einfach blanco an Microsoft und, und Sony, weil sie halt die Plattform haben. Ähm, ja. Und nichts anderes machen halt Google und Apple. So Und jetzt muss man halt überlegen, okay wo ist jetzt ein mobile äh, ein Handy näher dran ist es halt näher an der Konsole also einem geschlossenen System was mehr oder weniger zweckgebaut ist oder wie auch immer oder ist es halt an so einem offenen System wie der PC wie dem PC dran wo man auch sagen muss dass wir beim PC eigentlich nur glück haben dass microsoft diese lizenzen nicht verlangt ähm wobei ich da auch gut, nicht sicher Michael, bin ob das microsoft in allen nicht. In allen Ecken wobei wobei. So
0: ist. Wobei, wenn du als Drittanbieter im, über den Microsoft Store was für Microsoft
2: Store weiß ich nicht, aber du kannst ja einfach so ein Programm für, für Windows entwickeln.
0: Ja gut klar, so, das ja, meine ja. ich.
2: Für Apple geht das nicht. Für Apple musst du auch wieder über, über Apple gehen. Ähm, ja. Aber ne, so und da haben wir bei Microsoft Windows haben wir eigentlich eher noch Glück darüber. Ich genau. Meine, das ist auch dafür ein, haben wir halt hier das ist eben, auch ein Verkaufsargument, ne? aber
0: Epic. Ja. Wenn was im Epic Store veröffentlicht wird, da kriegt Epic natürlich was von ab. Prozent. Natürlich. Das sind keine 30 Prozent, das ja. ist ja das, womit sie sich ja brüsten. Genau. Ähm, aber sie kriegen was ab. Ja. So. Und also, wie gesagt, ich, ich, ich meine, Epic hätte auch mal irgendwie gesagt so, ja, das ist voll unfair, dass Apple sich da 30 Prozent einstreicht, weil wofür? Wo ich mir dachte so, naja, die stellen die ganze Infrastruktur. Ja. Das kostet ja die machen das, die machen halt im Prinzip das Gleiche wie
2: jeder Konsolenhersteller plus auch mit dem Apple Store ja, und so oder weiter. oder Epic
0: oder B Valve
2: genau äh, und, und ähm, sie machen halt gleichzeitig auch das Gleiche wie eben Epic oder Valve mit den Online mit den Stores das ist genau das Richtige ähm, genau dass sie damit verdienen ist ist durchaus richtig und ähm, auch was In-App-Käufe angeht ich finde das durchaus nachvollziehbar weil wenn du auf Apple was verkaufst oder auf Google das bietet dir als Kunde halt irgendwie so ein Gefühl nochmal der Sicherheit, dass du halt über den Google-Store dann irgendeine App kaufst oder mhm. irgendwie Guthaben oder was auch immer jetzt äh, diese Währung für 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 Dings ist, für Fortnite, ne, oder halt bei, bei, du kannst ja auch mit Google Wallet oder, oder hier, wie heißt Apple, Apple-Dingsbums, Apple-Wallet-Dingsbums äquivalent da bezahlen. Ähm, das geht ja, so. Und das ist natürlich wieder ein Service, den die Kunden halt natürlich, den, den die Kunden gerne haben, und äh, der eine gewisse Sicherheit ver vermittelt, wovon du natürlich als Anbieter auch was hast. So, also als Epic. Weil wer weiß, ob, wenn du nur, wenn du sagen wirst, hey, geht auf unsere Seite und jemand kennt halt jetzt dich als Epic nicht und weiß nicht, dass du halt ein Multimilliarden, Millionen, Milliarden-Dollar-Unternehmen bist, dass dem Scheiß egal ist, ob es dir jetzt, also dass halt keinen Grund darin hat, dir ich um 5 Euro zu betrügen, ähm, ne, ob der dann auf deiner Webseite das bezahlen würde, einfach so. Jetzt mal dumm gesagt. Und wenn es über Google Play geht, ja, okay, Google Play kenne ich. Oder so, ne? Apple Store. Ähm, also, die, das ist schon ein Service, den die anbieten. Und wie gesagt, ich finde es auch irgendwo okay. Sonst müsste man halt hingehen und sagen: Ja, okay, böse, böse Nintendo und Microsoft und Sony, dass ihr für eure Konsole immer noch Lizenzen verlangt. Ähm, das ist halt genau das gleiche Ding. So. Die, die Lizenzen, damit bezahlst du als Entwickler natürlich diese ganze äh, Entwicklungsumgebung, dass du darauf äh, veröffentlicht werden kannst und so weiter und so fort, dass du überhaupt darauf entwickeln kannst. Ähm, das ist irgendwo Teil des Geschäfts. So. Dass Epic sich jetzt darüber aufregt und sagt, ey, diese 30 ob das jetzt 30 sein müssen, kann man darüber streiten, sehe ich vollkommen ein. Ja. Ähm, und dass sie dann so, 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 so kulant sind und einfach sagen, okay, unsere Kunden... So, also wenn sie es bei uns direkt kaufen, diese 30% fallen einfach weg. Finde ich auch einen coolen Deal. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, naja, gut, dann macht doch halt den Grundpreis einfach, also euren Grundgewinn im normalen Preis weniger. Wenn ihr sagt, die 30% sind zu viel als Aufschlag, dann beißt ihr doch in einen sauren Apfel und keine Ahnung, anstatt 10 Euro kostet es halt dann 7 Euro. So. Und dann habt ihr halt die 30% weg, habt ihr 30% weniger. Ihr macht immer noch 40. Und Apple und Google sind dann halt auch happy, weil sie ihre 30 kriegen, so. Das machen sie halt auch nicht. Also, das ist halt, <lacht> weißt du so, das ist halt irgendwie... Ja, ich, ich bleib dabei. Das ist halt so ein bisschen Business-Schwanzvergleich. Das ist so ein bisschen wie ja. dieses Crytek und, 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 und Cloud Imperium Games Ding mit um Star Citizen und was weiß ich und die Wechsel zur, zur, zur Lumberyard Engine und so. Ähm, mhm. das ist jetzt... Da wird jetzt hier ein bisschen hin und her gefochten und da wird jetzt, keine Ahnung, mal auf den Tisch gelegt, wer das größte Portemonnaie hat und weiß ich nicht, in einem Jahr oder sowas, keine Ahnung, wie lange das meistens dauert, da fließen dann, dann stehen wieder irgendwie drei LKWs mit Centstücken irgendwo vor der Tür und dann werden die da abgeladen und dann ist wieder die Rechnung beglichen, so. Das ist ja immer so. Ich weiß nicht, warum Geschäfte immer, also so Business-Geschichten immer vor Gericht landen müssen, aber gut. Die armen Anwälte brauchen halt auch ihr Spritgeld für ein Ferrari, ne? Muss man halt auch mal so sehen. <lacht> ähm, von mir aus. Also im Prinzip sind es einfach nur, ja, irgendwelche öffentlichen Vertragsverhandlungen. Meistens, genau. so wie ich das mitkriege. Also, ja. Naja.
0: Na gut, äh, schließen wir das Thema ab genau. und ähm, kommen einfach zu, äh, ja, äh, komm, kommen wir doch äh, zu, zu äh, den Ankündigungen des Monats. Ähm, Yay. Da äh, gab es nämlich jetzt so einiges, denn ähm, zum einen ähm, hat, äh, ja, gerade jetzt, gerade wo dieser Podcast erscheint, findet äh, die Gamescom statt. Ja, die erste Mensch. digitale Gamescom-Gamescom. Ähm, und hoffentlich auch die letzte. Ja. Verfolgst äh. du sie irgendwie? Also, ja gut, du musst
2: sie beruflich verfolgen, aber verfolgst du irgendwie das, würdest du es privat verfolgen, was so läuft? Weil ich merke, ich verfolge verfolg's überhaupt nicht.
0: Also, also, mh, ähm, ja, wahrscheinlich schon. Aber ich, also, das Ding ist, ähm, was mich durchaus interessieren würde, da mal reinzuschauen, ich weiß halt nicht, ob ich jetzt am Wochenende dazu komme, mhm. ist diese Indie-Boof-Geschichte. Äh, die Indie-Boof-Arena, die ist ja jetzt quasi ein kostenloses MMO, in Anführungsstrichen, äh, wo du wirklich durch so, ich glaube, es ist ein 2D, äh, aber du läufst dann da durch virtuelle Messehallen und da stehen Entwickler, also, virtuelle Abbilder <lacht> dieser Entwickler und ähm, so du kannst geil, denen denn? dann auch Fragen stellen und so und kannst dann da die Demos spielen was ich <lacht> nehme mal an die, das, die werden dann gestreamt wahrscheinlich weil ansonsten müsstest du ja zum Stand hingehen und sagen so ja Download startet ja. Ähm,
1: ich also das keine so Ahnung. Ahnung
0: wie das wie genau das abläuft ich habe hm. selbst noch nicht reingeschaut keine Ahnung ob ich da jetzt am Wochenende zu so kommen äh, weil einiges andere auch auf dem Zettel steht ähm, aber das finde ich cool prinzipiell ja. das finde ich ja. ziemlich cool Ähm, Ansonsten, ich meine gut, es gibt halt so die, die jetzt die Livestreaming-Angebote. Also du hast ähm, ne, das offizielle deutsche Programm macht ja Webedia, also Games GamePro, Game Pro, hm? ähm, das Englischsprachige macht IGN. Ähm, wo durchaus auch mal ja dann Entwickler da irgendwie zu Gast sind und Sachen vorstellen. Ähm, da gucke ich, schalte ich jetzt aber nicht live rein. Also mm. Gamestar die lädt das ja dann auch alles als als Video Video und hoch und wenn da irgendwas Interessantes mit bei ist, dann gucke ich mir das halt an. Ja, das,
2: das meine ich, ob du halt nebenbei jetzt die Streams irgendwie laufen hast oder so. Nee, was. nee, nee. Ja, ja.
0: Das, das nicht. Ähm, aber was ja. ich mir auf jeden Fall auch ohne den Beruf angeguckt hätte, war, wäre die äh, Opening Night Live. Ah. Ähm, die am Donnerstagabend stattgefunden hat. Ja. Ähm, letztes Jahr war die ja zum ersten Mal. Genau. Äh, moderiert von Jeff Keighley. Äh, da natürlich noch vor, vor Live-Publikum und so. Mhm. Und ich fand, die letztes Jahr fand ich die auch Die war okay. Ja. Also, da hatte ich jetzt Die, die, die haben so ein bisschen die Highlights gefehlt, aber ähm, da waren ein paar nette Sachen mit dabei. Und hey, Kojima war mal da. Und man hat ein bisschen was von Death Stranding damals Neues gesehen gehabt. Also, es war schon okay. Das war solide. Ja, und man hat gesagt, ähm, fürs erste Mal so. genau genau okay. so und jetzt dieses Jahr hat natürlich dieser Showcharakter gefehlt aber der ist mir bei so einer Präsentation eh sowas von egal mhm. ähm, es war aber Inhalt also das Ding ging zwei Stunden und ich, ich hab's habe es zusammen mit unserem Hörer äh, Mike der nicht Mike heißt äh, geguckt ähm, und ja. irgendwann sage ich so wow es ist gerade mal eine halbe Stunde rum oh ja das ist nie gut das ist nie gut. Ähm, die, diese zwei Stunden, die haben sich echt wie so ein Kaugummi gezogen. Ja. Ähm, weil da. Du hast. Da waren. Halt also da, da waren ein paar nette Sachen mit dabei. Keine Frage, sage ich gleich was zu. Mhm. Aber es war so, du hast die ganze Zeit darauf gewartet, dass jetzt echt mal was kommt, wo du da sitzt und nicht so. ho oh, geil. Ich meine, Jeff Keedy hat auch in der Pre-Show, hat er schon in dem Interview gesagt, gehabt, äh, so. Ja, man sollte seine Erwartungen vielleicht ein bisschen mäßigen. Ja, wir haben ein paar Überraschungen, aber wir haben jetzt keine großen Wow-Ankündigungen. Ja, die großen Wow-Ankündigungen gab es halt auch wirklich nicht. Es gab Neuankündigungen. Äh, ich erinnere mich jetzt an drei Stück. Ähm, zwei davon, Das ist ein Wunder, dass ich mich dran erinnere, weil das in beiden Fällen waren es halt Render-Trailer, bloß die gezeigt wurden. Das eine war... Ich muss, ich muss schon wieder überlegen, wie es heißt. Unknown Nine. Ach ja, genau. Äh, ein Action-Adventure von einem noch jungen Entwicklerstudio. Ich weiß nicht, ob die vorher schon mal was gemacht haben. Ähm, das ein interessantes, beziehungsweise unverbrauchtes Setting hat. Denn das Ganze spielt in Indien. Ich kenne kein großes Spiel, das in Indien spielt. Ich weiß nicht, ob in dem Uncharted man mal irgendwann in Indien unterwegs ist. Keine Ahnung, kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber es war dann halt auch nur ein Level oder so. Und jetzt haben wir wirklich so ein Spiel, was in Indien spielt. Du spielst ein junges Mädchen, das auf den Straßen von Kalkutta aufgewachsen ist. Und es ist ein Action-Adventure und mehr weiß ich nicht. Ich habe diesen Render-Trailer gesehen und dachte mir, öh, Render-Trailer. Und nach zehn Minuten hatte ich das Spiel schon wieder vergessen. Komplett.
1: Mhm.
0: Und fragt mich einfach so, liebe Entwickler, was denkt ihr euch denn dabei? Das also, da, ja, das, das ist halt genau das Ding, was mir halt auch. Dann wartet halt, ist. also weil auch da, ne? Wir wissen nicht, wann es rauskommt. Ja. Wir haben ja. keine Ahnung von dem Spiel. Und wir ich haben hab keine einen, Ahnung. Ich hab nur und dann denke ich mir doch, dann wartet doch ein Jahr, ja. bis ihr was vom Spiel vorzeigen könnt und kündigt dann an. Ja. Oder weil, weil euch bringt, ich, ich, ich verstehe den Grundgedanken, hey, wir wollen so früh wie möglich ankündigen, um dann ein bisschen Hype. Aufzubauen, ja. aber damit baust du keinen Hype auf. Erst recht nicht bei einer neuen Marke. Du kannst ja. sowas bei einer Fortsetzung machen, auf die Fans lange warten. Ja, dann hast du zumindest dieses so, oh, es endlich kommt ein neuer Teil. Leider nur ein Render-Trailer, blöd, aber hey, es kommt ein neuer Teil. Aber ja. in dem Fall, ja, es kommt halt einfach ein neues Spiel. Ja. Es kommen 20.000 neue Spiele. Und, und das Ding, was mich bei sowas aufregt, ist,
2: ich habe nur, also ich habe halt die Show so nebenbei laufen gehabt. Ich hab halt nur den Trailer gesehen. Mhm. Ich, hätt, ich Da ist nichts, was mich drauf schließen lässt, dass es halt ein fucking Action äh, Adventure ja. oder so ist. Nichts. Es ist halt ein Render-Trailer, du siehst ein Mädchen und ein paar Kinder halt irgendwie von einem Typ mit einem Stock wegrennen. So. Und dann irgendwie fällt es auf den Boden macht... Und dann friert die Zeit ein und irgendwie siehst du überall Geister und sie läuft da rum und kann sich halt bewegen wie normal. So, und dann... Das habe ich schon wieder komplett vergessen. Gehe die übrigens. Zeit weiter und der Typ ist erschrocken und rennt weg so und alle Kinder haben Schiss und sie hat plötzlich so ein heldengrimmiges Gesicht und fühlt sich voll cool. Als hätte sie auf einmal sofort gerafft, was sie gerade gemacht hat. Ähm, und das so und dann kommt irgendwie ein komisches Bild mit fünf weiß ich nicht Jugendlichen, keine Ahnung was und da steht irgendwie ich muss erst gucken, ob das dasselbe Spiel überhaupt ist, weil halt <lacht> fand ich diese ja diese Title Card oder wie es nennen es am Schluss so stilistisch anders aussah also es sah fast eher aus wie so eine weiß ich nicht neue Teenager superhelden serie <lacht> auf Netflix so uh -huh. äh, dieses Bild für für äh, hier äh, unknown nein ähm, deswegen wusste ich weiß auch nicht ob also ich wusste ich bin nicht davon ausgegangen dass es in Indien spielt ich dachte okay das war jetzt eine Origin Story von einem dieser neuen Charaktere so mm -hmm. ähm, und das ist halt so unglücklich also weil ich, ich weiß auch wirklich nicht, was das soll. Und das ist das, was mir an diesen Präsentationen mittlerweile echt immer mehr auf den Sack geht. Und selbst jetzt, wo sie digital sind, noch mehr. Ähm, das hat, du hast einfach null Informationsgehalt. Null. Ähm, es gibt zwei, drei Sachen, wo du ein bisschen mehr Infos rausgekriegt hast. Dann gab es wieder eins, zwei Entwicklerinterviews, die mal mehr, mal weniger interessant waren und informativ. Ja. Ähm, aber zu 90 Prozent hast du da diese, dieses Trailer-Kino. Was dir halt null Informationen bringt. Ja, so,
0: also. Ja, eben. So, und das ist halt, wie gesagt, also unknown nein, das, das werden. das wird die Öffentlichkeit jetzt ja ganz, ganz schnell vergessen <lacht> haben. <lacht> ähm, mich hat das halt auch. Also nicht, nicht ganz, weil das halt ein kleineres, unbekanntes Team ist und so weiter, aber ich musste trotzdem, musste ich halt an die Ankündigung von Outriders denken, letztes Jahr auf der E3. Ja. Was. Ich habe das gesehen? Ja, kam hier, Square Enix, Publisher, Presse, eigene Pressekonferenz und dann der Entwickler hier, wie heißen sie, People Can Fly. Ja, wir machen hier Outriders, ja, das ist ein loot hier, Render-Trader, bam Und das hatte ich ja dann auch komplett wieder vergessen ja. gehabt. Also zumindest den Namen. Also ich konnte mich dann irgendwann noch erinnern ja, da war was von People Can Fly, loot genau, ja, aber an den Namen kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja. Jetzt dieses Jahr, ich weiß nicht, oder? Ja doch, ich glaube, das hat erst dieses Jahr jetzt angefangen. Gibt's, haben sie mehr in Livestreams Mehrere Gameplay-Sachen gezeigt und so weiter. Jetzt ist das Spiel da, so in meinem Bewusstsein. Und ich weiß, das kommt Ende des Jahres und auch wenn das wahrscheinlich kein. kein, kein Blockbuster wird im Sinne von, oh, das wird richtig, richtig geil, sondern ich glaube eher, dass das so ein 7 von 10-Spiel wird. Aber ich freue mich trotzdem irgendwo drauf. Ich glaube, das wird so ein so ein, so ein. ja. So ein Spiel wie, wie ein Remnant from The Ashes oder so. Hm. Nur hoffentlich mit besser ausbalancierten Bossen. Ähm, oh, gut, es wird kein Souls-like von dem her. Ähm, ja, aber, äh, also, ich, ich habe da schon irgendwie Bock drauf und so weiter. Musste man das letztes Jahr schon auf der E3 da ankündigen? es nee. nicht einfach gereicht, das dieses Jahr zu zeigen und dann äh, jetzt eben monatlich diese, diese Gameplay-Präsentation so? Ja. also ich weiß nicht, diese an die Ankündigung letztes Jahr, das war einfach nur so, ja, wir müssen es schon, wenn wir schon eine Pressekonferenz machen auf der a 3 dann müssen wir auch das neue Projekt von People Can Fly da präsentieren. Ich mein, ich Haben wir schon was zu präsentieren? Nein. Hm. Na, dann bezahlen ja. wir irgendeine Firma, dass die einen teuren Render-Trailer macht. Genau. So. Spart das Geld. Das,
2: eben, das, das, das Ding ist, oder baut zumindest, macht irgendwelche Informationen darum bereit. Ähm, ich erinnere mich da gerne dran, jetzt mal an, an Cyberpunk. Wo man jetzt sagen könnte, ja, Moment, aber da findet ihr es voll geil. Das ist schon seit 10 Jahren angekündigt, das gefühlt. Der große Unterschied ist, ähm, CD Projekt hat zu Cyberpunk. Zum einen war das halt ein großes Ding, dass es halt für dieses Franchise-Cyberpunk bald ein Computerspiel gibt. Und äh, dass CD Projekt Red einfach ein neues Spiel macht. Das muss man halt... Voraussetzen. Das ist halt so, wie wenn Rockstar jetzt einfach sagt, übrigens, wir entwickeln an, weiß ich nicht. So. Ja, das äh, war, war ja, noch nicht ganz so. das
0: Niveau, weil Witcher 3 war noch nicht draußen. Zu ja, aber trotzdem war
2: es trotzdem so. Das war schon okay, cool. Äh, hier, die machen coolen Scheiß so. Ähm, also Für viele schon. Das, Sea das Project Red war jetzt nicht so. Ja, gut, okay, Indie. <lacht> so. Ja. Das, war schon, das war, war schon ein bisschen mehr. So. Aber was man nicht vergessen darf, zu dem Trailer kam. Auch äh, auf vielen Kanälen, zum einen in dem Trailer drin war ja dieses versteckte Bild, dieser Text, der kurz aufgeflappt ist, äh, aufgeflasht und es gab ja dann noch äh, viele äh, äh, offizielle Stimmen, wo es dann wo richtig deutlich vermittelt wurde, ey, passt auf, so sieht's aus, wir wollten nur sagen, dass wir daran jetzt arbeiten, das ist noch Planungsphase, das dauert noch viele Jahre, aber wir arbeiten, das können wir euch schon mal verraten, wir arbeiten hier mit dem Originaltypen zusammen, der es erfunden hat, bla 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 bla, so. Und das war eine Runde News. Und als als Spieler und als Fan konntest du sagen, ach okay, guck mal da an. Die machen jetzt also, die arbeiten jetzt gerade an einem äh, futuristischen Cyberpunk-Rollenspiel. So, Action-Rollenspiel. Das haben sie noch gesagt. so Ach, genau. das ist cool. Okay. Das sind Infos, damit kannst du was anfangen. Du weißt, wie du damit umgehen musst, weil du weißt, okay, das dauert noch
0: Jahre. So. Und, und, und auch da ganz wichtig, Sie haben das halt auch einfach so irgendwie rausgehauen. Ja. Sie haben das nicht. Das war nicht der, 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 der das One Last Thing bei irgendeiner Pressekonferenz ja. oder so, sondern die haben einfach dieses, diesen, diesen kurzen Clip da veröffentlicht hm. irgendwann. Ja, das ist unser nächstes Projekt. Fertig. Ja. Ich so. habe das
2: glaube ich sogar über einen Dings mitgekriegt über einen anderen YouTuber, den ich damals geguckt habe, der, der dann bei sich, der normalerweise nie Trailer zeigt, aber dann äh, in seiner Pen and Paper Videoreihe halt irgendwie, hat er dann gemeint, so, hier, das zeige ich euch jetzt noch, äh, weil, äh, hier, ich mag die Jungs und hab, war auch schon bei denen auf der Messe, hab die kennengelernt auf der E3 und ich mag auch das Rollenspiel und hier, guck mal, das haben die jetzt veröffentlicht, so. So hab ich das mitgekriegt, weißt du, so über, über Ecken. Mhm. So, das war nicht, wie du schon gesagt hast, dieses große Ding auf irgendeiner Messe, wo es dann, wo du einfach so wartest und denkst, oh, cool, was, was cool und dann, ja, okay, ein Trailer zu einer Marke, die ich nicht kenne, von einem Studio,
0: was ich so, Okay, find, weil,
1: na, ja, entweder, ja gesagt, zu entweder, der Zeit, entweder das, so, entweder
2: das,
0: oder, äh, oder so. Hey, wir haben jetzt noch eine krasse Ankündigung für euch. Steve. Ja, hi, äh, wir haben uns vor also, zwei Wochen dazu entschlossen, Skate 4 zu machen. Ja, stimmt, das war auch so ein <lacht> Scheißding.
2: <G> <lacht> beste Beispiel, genau. Ähm, und dann halt wirklich, was mir halt so auf den geht, dass du halt nicht mal, dass du halt nicht mal verrätst, also, dass du halt nicht null Infos gibst. Sondern die Info ist halt wirklich dieser Halbsatz, Skate 4 wird gemacht, so. Das ja. ist alles. Das ist die gesamte Info, die du rauskriegst. Da wird nicht gesagt, ey, und wir wollen gucken, dass wir in die Richtung gehen, wir wollen den alten Geist bewahren, wir wollen irgendwie hier das verbessern oder wieder eine Open World, so. Gar nichts. so Weil, weil man irgendwie heutzutage so viel Schiss hat, dass einem in 10 Jahren noch vorgeworfen wird, äh, irgendwie wenn das Spiel released wird, was man damals zur Ankündigung irgendwie überlegt hat zu machen. Also wären mhm. einfach alle Leute so blöd und würden nicht verstehen, was halt heißt, wir planen oder wir. Naja, sag mal so,
0: es sind viele so. Leute blöd. Ja, aber weil es ich kann wette, mir doch weil ich wette, es, es gibt genug Menschen im Netz, die, okay. die, sich darüber aufgeregt haben, als zum Beispiel bekannt wurde, dass du in Cyberpunk jetzt doch keinen Roboterbegleiter haben kannst, den du selbst zusammenbaust. Und was sie dann noch alles gestrichen haben während ja, der Entwicklung. Aber das, ja, ja,
2: okay, aber die Leute haben sich ein bisschen mehr, die haben sich aber darüber aufgeregt, dass halt komplette Rollen weggefallen sind, was bei einem Rollenspiel, kann ich das verstehen, also Charakterklassen. Ähm, ja. Da kann ich nachvollziehen, dass man halt scheiße findet, wenn man zum Beispiel gerne die Charakterklasse spielt und im Pen and Paper jetzt gehofft hat, okay, ey, vielleicht setzen sie es cool um. Kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite, wird es im Endeffekt Cyberpunk wehtun? Nee. Weil es halt nee. wieder die schreiende kleine Masse ist. Weil den Rest, der Rest interessiert nicht. So, den Re der Rest hat wahrscheinlich nicht mal mitbekommen, dass man eventuell überhaupt die Fähigkeit haben können sollte, äh, einen fucking Roboterbegleiter zu haben so ja. ähm, das, das ist einfach und vor allem ist das auch ein bisschen Erziehung die man da leisten muss mit der Kundschaft wir haben jetzt alle da, da, dazu erzogen dass äh, irgendwie hier Gamerscore sammeln und Trophäen und sowas geil waren, jetzt haben wir sie alle dazu äh, gebracht, dass sie bitte auch Geld für, für äh, irgendwie hier Micro-DLCs äh, und Scheißrig bezahlen und In-App-Käufe sind total cool mittlerweile dann müssen wir sie jetzt auch einfach mal die Leute dazu langsam erziehen dass sie äh, halt raffen, dass einfach so ein Spiel ist ein kreativer Prozess und wenn sich dann rausstellt, irgendwas wird scheiße oder ist scheiße, wenn man es probiert, so klingt auf Papier geil, du baust es ein und es passt nicht und es fühlt sich scheiße an und irgendwie sowas, dass das halt dann rausfällt. So, ja. das, das ist halt einfach, weil diese ganze Spielindustrie und diese Spieleentwicklung und so, das ist so ein so Black Magic einfach für alle. Da wird so ein Geheimnis drum gemacht. Du kommst hier voll als eine Magiergilde. So. <lacht> Ohne Scheiß, das, da wird halt nichts verraten, anstatt dass man da wirklich einfach mal den Leuten erklärt, wie so ein Scheißspiel hergestellt wird. Dass du mittlerweile, dass du hier von Dragon Age jetzt mal ein bisschen Prototypmaterial gesehen hast, das hat mich ja schon überrascht. So, das ist ja schon, das ist ja schon richtig behind the scenes für EA, ne? Hier diese, wo, wo du gesehen hast, diesen einen Bosskampf irgendwie mit diesen schlecht texturierten Sachen in dem grauen Raum, mit diesen rudimentären Dreiecksdingern, die da aus dem Boden Hüpfen, aber ja, das ist halt... So werden Spiele entwickelt, so. Das, so sieht es halt aus, wenn du Scheißdreck probierst. Und das war schon ein fortgeschrittener Prototyp. So, in der ersten Version, kann ich euch versprechen, ist da wahrscheinlich Shepard rumgerannt, weil sie das Modell halt <lacht> gerade noch hatten. Weil so wird halt gearbeitet in, in, in Videospielen. Äh, so, du nimmst halt, was du hast. Und einfach weil da so wenig... Da wird halt so ein Geheimnis drum gemacht. Und deswegen traut man sich anscheinend da auch nichts zu zeigen oder sonst irgendwas. Ich finde das so, so nervig. Und Ja, wie gesagt,
0: äh, oh. Rezept für, die, für diese Angst, dass man irgendwas zeigen könnte, äh, wo das fertige Produkt dann, äh, wie halt bei einem Endfin oder so, dem nicht gerecht wird, ähm, kündigt die Spiele einfach nicht so früh an. Ja. Fertig. Fallout 4, Nochmal. Das wurde fünf Monate, vor Release wurde das angekündigt. Und dann hast du diese kurze PR-Phase gehabt und dann kam das Spiel raus und war es erfolgreich. Es war verdammt ja.
2: erfolgreich. Ja, klar. aber was Warum ich dazu... nicht
0: einfach genau so ja. machen? aber was ich dazu auch
2: bitte sagen möchte, ich will nicht, dass dann bis zwei Wochen vorher, nee, bis zu diesem Punkt, jedes Mal, wenn ihr gefragt wird, arbeitet ihr an einem neuen Fallout, heißt, ja, nee, also das ist kein Thema aktuell bei uns. Ja, stimmt, was, was auch das nicht geht sein mir halt muss. Auf den Sack. Sag was doch einfach, auch? ja, natürlich arbeiten wir an einem Fallout, weil, ja. an was sonst? So, ja. das ist genauso in unserer Pipeline wie in Elder Scrolls und wie was weiß ich was, was wir noch alles auf dem Dings haben. Aber wir haben, es ist halt noch in der
0: und der Phase, und mehr wissen wir nicht. Ex so. Exakt, dann was nämlich auch, okay. was, was auch nicht auch nicht sein muss, ist, dass, äh, dass du ein Spiel irgendwie ein Jahr lang anteaserst. Ja, Aber da, da würde ich jetzt fast schon. Das, das wäre fast schon eine Überleitung zum nächsten Ding. Ich würde noch kurz Gamescom, also die ja. Opening Night Live, echt unspektakulär. Es waren ein paar nette Sachen dabei. Ja. Wie gesagt, ähm, das Finale war, war äh, Gameplay von Ratchet Clank. Es war halt nur in Anführungsstrichen eine erweiterte äh, Version der Gameplay-Demo, die sie bei dem Sony PS5 Future of Gaming Event gezeigt haben. Hm. Wobei dafür war es dann schon erstaunlich krass erweitert, hatte ja. ich das Gefühl zumindest. Ja. Und ich sieht ja immer noch wahnsinnig gut aus. Es ähm, und ich habe richtig Bock. Und wir ich haben zumindest hab, ja. erfahren, dass es im Launch-Window der PS5 erscheinen genau. soll. Also wahrscheinlich Frühjahr 2021. Ja. Ähm, und äh, was ich cool fand, war der äh, Trailer zu Medal of Honor Above and Beyond. Ja. Wer es nicht mitgekriegt hat, Medal of Honor kehrt zurück als VR-exklusives Spiel, sogar exklusiv für Oculus. Ähm, soll noch dieses Jahr rauskommen ähm, und wird von Respawn entwickelt und sieht richtig gut aus. Habe ich mhm. Bock drauf. Ähm, und was mir auch noch in Erinnerung äh, geblieben ist, ist der Trailer zu Lego Star Wars The Skywalker Saga. Ähm, das jetzt leider auf nächstes Jahr verschoben ist. Das hätte eigentlich auch noch dieses Jahr kommen sollen. Ähm, aber dieser Gameplay-Trailer, erstens ist er einfach wieder super charmant gemacht. Ja, wenn du da diese <lacht> wenn, du die, wenn du die Szene hast, ne, die, End die, nee, die Anfangs- oder Endsequenz von Star Wars Episode 7, Anfangssequenz ja. von Star Wars Episode 8, wenn wenn Raider auf der Insel ankommt bei Luke und dann äh, dreht Luke sich um und so. Äh, und in dem Fall äh, siehst du halt quasi von hinten diesen diesen Jedi-Mantel, ja, und dann dreht sich's um und dann sind halt drei Porks, die aufeinander stehen äh, und diesen Mantel aufhaben und so. Also sehr charmant gemacht, ähm und das klingt so auch spielerisch und grafisch und so. Das sieht wirklich, wirklich cool aus. Und ich bin da einfach mega gespannt, weil es ja wirklich ein richtiges Open-World-Spiel werden soll, wo du von Planet zu Planet auffliegst fliegst. Hm. Ähm, also, ich, das letzte Lego-Spiel, was mich ansatzweise noch interessiert hat, war Lego Batman 1. Das ist 10, 12 Jahre her. Hä, ich dachte, ähm,
2: dieses komische, Wieses, Lego
0: City, den nee,
2: Dings zu, 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 zu PC Nee, stimmt, das, PC fand
0: ich, ja, das fand ich auch noch halbwegs interessant, das war jetzt äh, bis in ich dann irgendwann, irgendwann mal auf der Switch äh, spielen konnte und das mhm. da aber trotzdem irgendwie immer noch geruckelt hat. Und ich dachte, mhm. äh. Ähm, ja. Aber nee, ansonsten äh, hat mich kein Lego-Spiel der letzten Jahre mehr interessiert. Also keine von diesen ganzen Lizenzumsetzungen äh, Harry Potter und was es da alles gab. Mhm. Ähm, und das interessiert mich jetzt tatsächlich wieder. Ähm, ja. ja. Ansonsten war da halt sehr, sehr viel Kram. Also, ach, egal. kommen wir komm auch noch Wobei, es, es wurde halt Call of Duty war halt auch ein Thema, so. Das wurde einen Tag vorher, wurde das revealed. Beziehungsweise angekündigt wurde schon letzte Woche. Und dann am Mittwoch wo, wo, war quasi die Enthüllung in Warzone mit dem Trailer und so. Ähm was man da jetzt alles weiß, so ja, spielt in den 80ern. Äh, man, hat irgendwie, man erstellt sich einen eigenen Charakter, der dann aber stumm mhm. ist. Ähm, man, äh, man, man soll Entscheidungen treffen können. Die Story soll mehrere Enden haben. Es soll Nebenmissionen geben. Was das aber auch nicht neu ist für Call of Duty. Die gab es schon, glaube ich, Black Ops 2. Ähm, oder Infinite Warfare, genau. Und äh, ja, Multiplayer ist mit dabei. Der Multiplayer-Reveal ist am 9. September. Mhm. Äh, wo man jetzt nur gesehen hat, dass es wohl auch wieder den, den Ground-War-Modus gibt mit größeren Schlachtfeldern und Fahrzeugen und Hubschraubern. Ähm, Warzone ist halt kompatibel so. Also klar, die wären jetzt auch blöd, wenn sie Warzone jetzt irgendwie aufgeben würden oder noch mal ein neues battle Royale ding rausbringen würden. Mhm. Äh, und es gibt einen Zombie-Modus, was ja bei Black Ops auch Standard ist. Mhm. Und bei der, äh, bei, der, bei der Opening Night Live haben sie halt bloß noch mal eine Zwischensequenz komplett in Länge gezeigt, wo Ronald Reagan äh, mit da so Beratern und, und, und äh, CIA-Agenten und so weiter sitzt und ja, hätte man sich auch so sparen können. Ähm, also, Opening Night Live war wirklich, ich möchte diese zwei Stunden zurückhaben. Es ja. Ist, ähm, <lacht> ja. Äh, ich, ich wollte noch
2: kurz was sagen zu, zu dem äh, Russian Clank-Gameplay. Äh, ähm, irgendwie ist mir dieses Mal, ich habe ja heute halt Vormittag geguckt, jetzt am Tag der Aufnahme, ähm, irgendwie ist mir dieses Mal richtig erst aufgefallen, wie brillant gut das eigentlich aussieht. Also <lacht> ich, habe ich echt davor gesessen so kurz und habe gedacht, Alter, wenn ich jetzt nicht wüsste, das wäre ein Spiel, so wenn jetzt mein Vater mhm. reinkäme die Tür, der wird wahrscheinlich nicht würde es spielen, der würde wahrscheinlich erstmal nicht denken, dass es ein Spiel ist, Ja. So, weil es halt echt aussieht wie, ein, wie so ein Animationsfilm. So. Ja. Ähm, und also ich ich finde es irgendwie immer noch Erstaunlich, aber auch irgendwo ein bisschen schade, dass das das einzige Spiel so richtig ist, was jetzt aktuell diese Next-Gen-Geschichte irgendwie verkauft. Mm -hmm. So, wo du halt, dass das das eine Spiel ist, wo du hingehen kannst und sagen kannst, so guck mal, das ist Next-Gen. So, ja. deswegen muss ich die 1000 Euro oder wie auch immer, <lacht> das festiger Kosten, <lacht> äh, ausgeben. Also äh, Mama, das brauche ich für die Schule. So, <lacht> ja, genau. Äh, äh, also, ja, das, das wollte ich nur noch mal sagen, dass mich das ja. heute irgendwie sehr beeindruckt hat, das Gameplay. Ja.
0: Genau. Ja, äh, interessantere Neuankündigungen gab es vor der Gamescom, äh, nämlich äh, letztes Wochenende hat das DC Fandom Event äh, stattgefunden und da hat Warner zwei Spiele angekündigt. Ähm, und da sind wir nämlich bei dieser Geschichte. Wir brauchen es nicht, dass eine Ankündigung ein Jahr lang angeteasert wird, <lacht> weil es ist wirklich so. Seit letztem Jahr im Herbst hat Warner Bros. Montreal schon dieses neue, das, was jetzt angekündigt wurde als Gotham Knights, das haben die damals schon angefangen ja. anzuteasern. Und ich dachte schon so, ho oh, bei, bei den Game Awards wird's gezeigt, oder?
1: Nichts, <lacht> gar
0: nichts, ja. Und jetzt wurde es angekündigt, es heißt Gotham Knights, Batman ist tot, ähm, es wird ein Action-Rollenspiel, ja. es wird ein Action-Spiel mit auf Level kam, so ich sehe da noch nicht den Rollenspielfaktor. Nee, ähm. nicht so richtig. Äh, und glaub, intro, du hast halt vier Spiel, Korb. du hast vier spielbare Charaktere: mhm. Batgirl, genau. Robin, Nightway, äh, Nightway, Nightwing, Nightwing, genau, Nightwing ich und auf äh, Red Hood. <lacht> Ich,
2: da, ich würde mir so wünschen, dass halt fucking Darkwing Duck irgendwann mal in so einem Spiel als, <lacht> als, als Hidden Character oder sowas dazu ist. Oder
0: ähm, was ich seltsam finde, ist, du hast vier spielbare Charaktere, ja. aber du kannst das maximal zu zweit spielen. Ja. verstehe ich auch ähm,
2: nicht. Aber du kannst zu jeder Zeit, irgendwie, also auch wenn du alleine bist, kannst du zu jeder Zeit halt die Charaktere wechseln. Ja. Das finde ich ganz praktisch. So. Das, das finde ich ganz geil. Und jeder levelt auch irgendwie für sich selber auf. Das heißt, du hast doch ein bisschen Grund vielleicht, die zu wechseln.
0: Ja, ähm. was, ich tatsächlich ein bisschen, was ich tatsächlich ein bisschen lame finde, ist, als ich die Pressemitteilung gelesen habe, so war so, ja, yeah, Batgirl, die hat hier irgendwie äh, Martial Arts und irgendwie Capoeira und so, und sie kämpft mit, äh, mit äh, Tonfa. Tonfa nice. sind ja so Schlagstöcke. Ja, ja. So Und dann, ja, und hier, äh, Nightwing, äh, der hat halt äh, hier äh, Schlagstöcke. Ich so, hä? Nee, Kampfstäbe. Kampfstäbe. Ja. Genau, ich so, okay, ja. Also, sie hat Tonfa. Ja. Und er hat Kampfstäbe. Ja. Unterschiedlich. Und, äh, und, ja, einen und haben Robin, anderen
2: Robin.
0: Robin hat irgendwie einen Kampfstab oder so. so Hä? Ja. Hat sie alle Kampfstäbe oder sowas mit Red Hood? Ja gut, okay, der hat zwei Pistolen.
2: Ja. Aber, der cleverste <lacht> von allen. Offiziell. Also, das, äh,
0: das fand ich dann es, schon irgendwie so ein, ja. so ein, so ein, so ein bisschen lame. Ich, Nichtsdestotrotz. Es gibt, glaube ich, viel Skepsis bezüglich des Spiels, so ob diese Levelmechanik, ob das alles cool ist, ob man das nicht einfach sein lassen sollte. Ähm, ich will das Spiel da nicht vorverurteilen. Das Gameplay fand ich sah sehr solide aus. Ja. Ähm, sehr flüssig. Es, ja, ähm,
2: ich, ich, es ist halt wieder dieses, dieses ähm, Du bist alleine in einer von Feinden überrannten Stadt, was mir langsam ein bisschen auf den Sack geht. Ähm,
0: ich weiß jetzt nicht, wie, wie ist denn genau? Also, das naja, Setting weiß ich jetzt im Prinzip nur, ihr Batman ist halt tot. Ja, und, und die Stadt ist überrannt von Bösewichten, weil jetzt niemand da ist.
2: Äh, Batman naja, halt schickt jetzt die, also so hab' ich's verstanden. Man sieht zwar hier und da irgendwie Polizisten, ne? Es gibt ja diese eine Gameplay, dieses siebenminütige Gameplay, was was irgendwie veröffentlicht wurde
1: ja. zu dem Ding. Ähm, so macht man's übrigens. Ja. Liebe richtig.
0: Entwickler von
2: Unknown nein Richtig, so macht man's. Genau, deswegen ist es mir auch noch im Kopf geblieben, was es ist. Ähm. Und da sieht man ja, wie dieser Polizeihelikopter da irgendwie, äh, diese Mr. Freeze, Mr. Freeze-Geschichte da, dieses Gebäude halt anballert. Ähm, wo dann, wo dann, äh, hier Batgirl und, 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 wer war noch dabei? Weiß ich nicht mehr, wer dabei war. Äh, wo die dann halt reinklettern und so. Ähm. Und ja, aber ich weiß halt nicht, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass halt irgendwie die Bösewichte da in dieser Stadt gerade machen, was sie
0: wollen. Und äh, du hielst
2: einfach wieder die
0: Stadt auf. Wobei, wobei, ich habe es jetzt gerade nochmal laufen. Du siehst am Anfang zumindest, wenn sie da mit dem Motorrad rumfährt, was natürlich cool ist, dass du das Motorrad hast. Ja. Äh, es, fährt, ne, es fährt die Bahn und es, äh, du hast auch äh, Straßenverkehr. Ah, okay.
2: Ja, okay. Ey, ja, ich will es auch nicht vorverurteilen. Ich bin mal gespannt. Ähm, wie diese ganze äh, Level-Mechanik halt abläuft. Weil was du auf jeden Fall halt hast, ist Gegner mit Level. Ja. Ähm, das muss man mal abwarten, weil das kann natürlich diesem Das Kampfsystem erinnert mich jetzt schon stark noch an die Batman-Spiele halt. Mit diesem ja. Free-Flow-Dings oder wie sie es genannt haben, dieses, ne, dass du halt hier
0: und einfach mhm. ne, dieses richtig coole fließend, flüssige Kampfsystem um, da so, ja, so. so noch Passanten, die irgendwie rumlaufen, ah, okay. und weglaufen und so. Okay, das, das also, das scheint zumindest mal nicht nur Verbrecher ja. in dieser Stadt zu sein. Also, ja, ich, ich bin mal gespannt, so, was, was, was da
2: noch bei rumkommt. Ähm, schlechten Eindruck hat es nicht. Ich weiß noch nicht, ob es mich so, so richtig interessiert, aber äh, ja. Ich meine, was zumindest,
0: also ich, die, die, das Entscheidende wird am Ende natürlich auch wieder so ein bisschen sein, wie füllen Sie die Open World? Ja. Es klingt ein bisschen so, als ginge es tatsächlich sehr stark in der Arkham City-Richtung, weil sie halt mhm. irgendwie sagen so, es gibt halt mehrere Crimes und Storylines. Und das hier ist die Mr. Free Storyline. Also ja, ja. möglicherweise hast du dann nicht einfach 500 Missionen, sondern halt nur vielleicht 10, 15 Stränge, mhm. Nebenstränge oder so. Aber die sind dann halt länger und erzählen wirklich Geschichten. Ja, ähm, ja das wäre eigentlich so. Plus bisschen. irgendwie wahrscheinlich Zufallsevents so. Ja. Es, es gab ja sogar auch das Gerücht, Wobei ich da jetzt nicht weiß, ob sich das auf Gotham Knights bezog oder auf das andere Spiel, mhm. ähm, von wegen hier Nemesis-System, äh, mhm. ähm, was ja auch, ich meine, Nemesis-System ist ja auch bei Warner, ne? das hier ähm, 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 Mordor's Schatten und so, mhm. äh, ist ja auch alles unter Warner gepublished, also wäre ja durchaus denkbar, dass sowas äh, in einem der beiden Spiele oder gar in beiden ähm, drin ist. Ja, stimmt. Also, ähm, also, muss man mal gucken. Genau, ja. das andere ist äh, das neue Spiel von Rocksteady. Wir wissen endlich, was Rocksteady entwickelt. Mensch! Ja, wie, weißt du, 2015 haben die Arkham äh, Knight rausgebracht mhm. und seitdem pff, keine Ahnung, Funkstille, da muss irgendwas schiefgelaufen sein auf jeden Fall, weil äh, ich glaube nicht, dass die bereits seit äh, seit fünf Jahren an, an Suicide Squad arbeiten, wenn ja. das Ding vor allem erst 2022 erscheint. Ähm, ja. Und da hat man jetzt zugegeben, halt eigentlich wirklich nur ein Render-Trailer gesehen oder halt, von mir aus war es in Engine gerendert, aber es war halt eine Zwischensequenz ja, mit sehr detaillierten ist, ja. Charaktermodellen.
2: Ja, du hast keine Ahnung, wie das Gameplay aussieht. Ja, äh. es
0: wird, es wird halt. Ich glaube, es soll. Nee, warte mal, es soll, glaube ich, ähm das ist nicht ein Third-Person-Shooter werden, tatsächlich. Den du auch sowohl alleine als auch im Co-op spielen kannst. Übrigens, das Gotham Night Obwohl, sagen weiß, sie doch. ist kein Service-Game. Äh, und Suicide Squad genau, ja. soll, glaube ich, auch kein service sein. Doch, warte, sein. Suicide
2: Squad hast du ein bisschen Gameplay gesehen, meine ich. Ich wollte jetzt gerade auch nochmal... Ich meine, gucken. man sieht ein bisschen Gameplay. Doch, da ist dieser eine Typ, der rumschwebt und ballert. Und ich glaube, man sieht auch... Doch, ich glaube, man sieht ein bisschen Gameplay. Nicht viel, aber ein bisschen. Aber auf jeden Fall weiß man, gegen wen man halt kämpft. So, also das halt... Oh, Superman ist böse. Ja. Also, das ist halt das große Ding. Äh, ja, okay. <lacht> Ich dachte zuerst, huch, was ist denn jetzt los irgendwie hier? Äh, Suicide Squad in der, in der Zombie-Apokalypse? Ähm, okay. <lacht> Warum nicht? Aber ja, irgendwie, Superman ist böse und keine Ahnung, die Welt dreht durch oder so. Kein Schimmer. Ähm, ja. aber ja.
0: Ja, ich, also, ich meine, ich bin gespannt. Ähm, jetzt ja. mal fernab davon, dass Arkham Knight seine Schwächen hatte, aber, ähm, Rocksteady können schon was. Hm.
1: Ähm.
0: Außer jetzt vielleicht irgendwie. Äh, Superheldenspiele, so. spiele ups. Nee, <lacht> äh, so gut mit Mitarbeitern umgehen und so. Ah, also, ähm. ja, gut, nun. Aber. Ähm, da haben viele also, ihre Probleme. Das stimmt, das stimmt. Äh, nee, ich bin, ich bin durchaus gespannt drauf. Ähm, ja. Aber ja, es dauert halt noch.
2: Ja, eben. Also, also. Ja, das. Das war halt auch wieder sowas, ne? Siehst du halt einen Trailer, dann musst du dir die ganzen Infos irgendwo anders auf einer Website zusammensuchen, wo ich mir auch denke, so, ja, ja dann brauche ich den Trailer nicht. Ja. Arkham
0: Knights soll nächstes Jahr erscheinen. Ich glaube, einen genaueren Zeitraum haben sie noch nicht hm. genannt. Aber ja, nächstes ich, Jahr auf jeden ich, Fall. Ich, ich bin halt mal gespannt. Äh, Gotham Knights. Gotham Nights, Knights, ja.
2: Äh, gut, macht's einen Unterschied. <lacht> <lacht> ähm. Äh, ich, ich bin halt mal gespannt, was was man halt gesehen hat, war ja, dass dass die Charaktere auch irgendwie untereinander in, äh, miteinander äh, reden und und auch, ähm, irgendwie auf die Situ Situation, wo jeder seinen eigenen Satz so losgibt. Ich bin halt mal gespannt, wie generisch das im Endeffekt dann bleibt. Mhm. Äh, weil so richtig cool war das jetzt halt hier auch, fand ich, was man gesehen hat, nicht. Äh, mich hat's nicht so aus den Socken gehauen. Ähm, weil halt, naja, also, gehst halt irgendwie so rein und dann hat jeder Charakter halt einen Satz für die Situation so und die waren halt und und ja der eine sagt den seinen Satz nach dem anderen aber die haben auch nicht einer die sind nicht aufeinander eingegangen so mhm. also ich weiß nicht mehr wo ich das gesehen habe ob ich glaube das habe ich im Trailer hier in diesem Trailer Zusammenschnitt Video Dings von äh, GameStar glaube ich gesehen und dann meint halt der Kollege so, ja, hier muss man mal abwarten irgendwie, wie die das, wie das, hat er das auch angesprochen, so wie das halt aussieht. Und ich mach mir halt echt nicht große Hoffnung, weil ich, ich habe halt auf die Sätze dann gehört, als er das erwähnt hat. Und das war halt echt so generischer Scheiß irgendwie. Die geht halt in so einen Raum und das ist halt eine Mr. Freeze-Bus, das ist das kalt. Und er macht irgendwie, äh, glaube ich, also so in dem Stile macht, macht halt Batgirl, girl hier ist aber verdammt kalt. Und dann kommt irgendwie zwei Sekunden später halt der Satz von ihrem Begleitertypen, wo ich nicht mehr weiß, wer das war, Robin oder so. der sagt... Mann, Freeze ist hier ganz schön in Amok gelaufen oder so ein Quatsch, also so halt null aufeinander aufbauen, das mhm. ist einfach, kannst jeden Satz in jeder Situation bringen ähm, ja und die Funkgespräche, gut, das ist halt vielleicht das einzige, mit die Gespräche über Funk mit Alfred ähm, da haben sie aufeinander reagiert, da bin ich mal gespannt, was passiert, wenn du die Charaktere nicht dabei hast äh, wenn du das alleine machst was mhm. dann ist, ob der zweite Charakter einfach weg ist oder so ähm, aber ja aber die allein schon, allein schon dass du Drop-in-Drop-out-Koop hast. Finde ich geil. Ja. so Ich weiß halt nicht, das ist halt wieder so ein Dealbreaker, wenn halt dann du da rein droppst, so, ich komme zu dir ins Spiel. Und dann muss ich aber mit deinem Robin spielen, den du noch nie gelevelt hast. Hm. Und meiner ist halt super hoch aufgelevelt. Das wird ein Dealbreaker, wenn es so ist, wenn meine Skills übernommen werden und ich dann meinen Robin in deinem Spiel spielen kann, weißt du? dann wäre das ja. schon, schon irgendwo richtig, richtig cool hätte ich da durchaus Bock, zumal die Kombos geil aussahen, das haben wir auch noch ja, gar nicht angesprochen, das auf jeden Fall. Die, äh, die, die nahkampf combos die man halt machen kann und sie haben angesprochen, dass äh, man wohl auch auf verschiedene Weisen immer da agieren kann, also laut oder leise, so, bin mhm. ich mal gespannt ähm, kann ja auch durchaus ganz witzig sein, äh, vielleicht baut man sich dann auch verschiedene Charaktere für verschiedene Situationen, äh, ja aber das sah zumindest mal nicht so, der ist nicht so langweilig aus wie der Rest, was man so irgendwie in dem Sinne erwarten kann. So, also ich fand auch die 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 Freeze Geschichte und so und dann auch diesen Bosskampf, den man wirklich mit Freeze hat und sowas, äh, das sah schon schon ganz nett aus. So, weiß nicht, ob ich es kaufen würde jetzt so aktuell, aber äh, das da kann man mal im Auge drauf behalten. Ich fand das durchaus interessant.
0: Jo. Ja. Ähm, genau, das, das waren soweit die großen, die großen Ankündigungen. Ähm, mhm. Es gab aber auch noch große Verschiebungen. Mhm. Und zwar: äh, zum einen ähm, wurde Vampire the Masquerade Bloodlines äh, verschoben auf nächstes Jahr. Ähm, und, also, das war ja eigentlich schon äh, im, im, das im, ähm, also schon früher, glaube ich. Es wurde schon früher bekannt gegeben. Ähm, Jetzt im Nachhinein wurde dann auch noch bekannt, dass dort ähm, Brian Mitsoda, der Lead-Narrative-Designer und äh, der Creative-Designer beide gefeuert wurden.
1: Nee.
0: Ähm, und äh, da fragt man sich schon so ein bisschen so, äh, verschoben auf nächstes Jahr und dann werden da die beiden führenden Köpfe in der Kreativabteilung entlassen hm. da scheint wohl irgendjemand in der Chefetage nicht so ganz zufrieden mit dem gewesen zu sein, was da irgendwie storytechnisch entwickelt wurde ja, äh, und
2: ja weiß nicht ob es sogar nur storytechnisch ist, wenn du halt also, wenn du halt den Creative Director raushaust
0: der macht ja glaube ich ein bisschen mehr als nur Story das klingt halt für mich schon ja naja, vielleicht hast du den Creative Director einfach nur rausgehauen weil der im Prinzip all das abgenickt hat, was so, ja, Brian Mitsoda ja. äh, machen wollte.
1: Naja, so, gut, und
0: aber, aber das kann man auch
2: anders vermitteln. Also, ja. das, das klingt ja halt für mich nach bösem Reboot. So, also es, ist, es, ist, es ist sehr, sehr strange. Ne? Brian
0: Mitsoda hat auch ein Interview gegeben beziehungsweise ein Statement veröffentlicht, ähm, wo, er, wo er sich wirklich sehr enttäuscht gibt und, und wirklich, also das liest sich echt so wie, wie, wie jemand, der gerade wirklich dem du einfach das Leben kaputt gemacht hast, so. Ähm, wo er, nach dem Motto so mehr oder weniger wäre von heute auf morgen entlassen worden und mhm. äh, das kam für ihn total überraschend ähm, und und tat ihm sehr sehr weh weil das halt echt ein Herzensprojekt von ihm war und und wie die Geschichte und die Hauptcharaktere so das sei alles in seinem Wohnzimmer entstanden und, und er wurde ja auch er wurde ja auch immer die ganze Zeit für PR Zwecke wurde er immer vorgeschoben weil er halt derjenige ist er war halt der Hauptautor des Erst des Vorgängers mhm. ja und, ähm, natürlich nimmst du den dann auf die ganzen PR-Veranstaltungen mit, weil er das Urgestein ist. Und, ja, und jetzt sozusagen, wo du ihn nicht mehr brauchst, oder wie auch immer, da ja, kickst du ihn einfach wieder. Also, es, es ist sehr dubios irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ähm, ja, und das Spiel, ja, wer weiß, wann das jetzt dann mal tatsächlich irgendwann rauskommt. Und ein fast schon ähnlicher Fall, also ohne große Entlastung, sondern da wurde eher jemand eingestellt, äh, ist Halo Infinite. Mhm. Ähm, wir hatten das im letzten Monatsrückblick, ähm, wo wir da über das, das, die Gameplay-Demo gesprochen haben und über ähm, den Shitstorm, dass das ja alles grafisch überhaupt nicht geil aussehe. Ähm, und Microsoft hat die Konsequenzen daraus gezogen, beziehungsweise 343, Und die haben das Ding äh, auf nächstes Jahr verschoben. Also sie haben gesagt, im gleichen Zug haben sie bestätigt, dass die Xbox Series X im November erscheint. Mhm. Genau, das Datum es noch nicht. Äh, aber dass eben Halo Infinite jetzt kein Starttitel sein wird, sondern erst nächstes Jahr rauskommt. Und jetzt ist auch bekannt geworden, dass man jemanden geholt hat, der äh, bei Bungie war. Und äh, den hat man jetzt quasi wieder zurück zu Halo geholt und äh, in, in führender Position. Und der soll das Ganze jetzt angeblich eben wieder so ein bisschen auf Kurs bringen. Und es gab sogar irgendwo das Gerücht, dass Halo Infinite, äh, dass das sogar auf 2022 noch verschoben werden könnte. Oh. Und dass da größere Änderungen oh. oder so stattfinden sollten, was schon richtig krass wäre. Weil das Ding, weißt du, du hast das Ding ist seit zwei Jahren angekündigt. Du weißt im Prinzip schon sehr, sehr lange, das soll der fette, sollte der fette Starttitel für die Series X werden. Das Verkaufsargument und dann zeigst du das erste Gameplay und denkst so: Ha, ah, das spielst du zum Greifen nah. Bäm. Ja, jetzt ist es gefühlt wieder in weite Ferne gerückt. Ähm, das finde ich schon richtig, richtig krass. Und da habe ich mich ja. dann auch erstmal gefragt: So, hm, wenn ich mir jetzt eine Series X im November kaufen würde, hm? was spiele ich denn darauf? Ja, das stimmt. Ja, ja äh, Wobei man Madden? zur Verteidigung sagen muss: ähm, da, zu dem Zeitpunkt habe ich dann noch gedacht: no, So, so. Okay, warte mal, PS5. Was spiele ich auf der PS5? Ja gut, Spider-Man, Miles, Mario, alles, aber es ist halt nur so ein Standalone-Add-on-Ding, jetzt nichts wahnsinnig Großes. Haha, aber hier, ähm Deathloop, das neue Spiel von Arkane. Das ist ja, was den Konsolenmarkt betrifft, PS5 exklusiv, zumindest vorerst. Und das hätte ja Ende dieses Jahres dann quasi zum Launch rauskommen sollen. Da haben sie wenigstens das, womit mhm. sie sagen, hier, das kriegst du, wenn du Konsolenspieler bist, kriegst du das nur auf der PS5. Aber das ist jetzt auch auf nächstes Jahr verschoben, wegen Corona. Ähm, also, im Endeffekt werden, glaube ich, beide so ein bisschen Probleme haben, äh, ihr launch Lineup als geil zu verkaufen. Ja. Sony hat zumindest noch das Godfall, was Stimmt. konsolenexklusiv ist bei ihnen. Ähm, Aber weiß, am Ende wird auch noch das verschoben. <lacht> ah, ja. Äh, ja, also, sind wir mal gespannt, äh, wie das alles wird. Mhm. Aber ja wieder mal jetzt noch nochmal äh, drei Spiele weniger, die wir nicht in diesem Herbst äh, spielen werden. Naja. Tja. Mehr Zeit für Cyberpunk. Ja. <lacht> ich ey, ohne, ohne Scheiß, ne? Letztens Arbeitskollege, <lacht> ja. Äh, spricht mich an, es war freitags, äh, wir hatten jetzt diese Woche hatten wir drei Tage Homeoffice, weil äh, bei uns in unserem neuen Büro ein Wasserschaden war und äh, da musste jetzt erstmal ganz, ganz viel wieder Laminat rausgerissen werden, Klo rausgerissen werden, äh, Küche, in der Küche mussten Möbel verrückt werden und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, deswegen haben wir jetzt drei Tage Homeoffice gemacht und ja, quasi arbeiten jetzt auf einer halbwegs Baustelle so, also das sind jetzt diese Trockengeräte halt rum. Um, und äh, letzte Woche meinte er dann Freitag so irgendwann so gegen 14 Uhr oder so, Jens, muss jetzt ganz stark sein. Und das Erste, was ich dachte, war wirklich, wurde Cyberpunk gerade nochmal verschoben? Das war das <lacht> Erste, was ich gedacht habe. Er wollte dann letztendlich einfach nur darauf hinaus, dass er und die Kollegin dann jetzt geht und ich da alleine im Raum sitze. Ja. Hm. <lacht> Aber ähm, das, das fand ich schon, da habe ich mich selbst... So ein bisschen erschrocken, dass das Erste, was ich dachte, war, oh Gott, es kam gerade irgendeine Meldung, dass Cyberpunk auf nächstes Jahr verschoben ist. Aber ich glaube, also tatsächlich, ich glaube nicht, dass es verschoben wird. Weil sie haben gesagt, es ist inhaltlich fertig und sie sind am Polischen. Ja. Und ich glaube wirklich ganz fest, die haben sich jetzt diese drei Monate, drei Monate mehr, nee, zwei Monate mehr nochmal genommen. Um es richtig auf Hochglanz zu polieren, oder zumindest so, dass wirklich dass die gröbsten Bugs raus sind du, und du am Ende nur irgendwelchen Kleinkram vielleicht übrig hast, mhm. über den sich keiner aufregen wird. Ähm, und dass das es das dann halt wahr und dass ich so dann auch zum Launch der neuen Konsolen rausbringen können, was ganz gut passt, äh, ja. was mit Sicherheit auch nochmal einen kleinen Schub geben würde. Also, ich, ich rechne nicht damit, dass es nochmal verschoben wird. Glaube ich nicht. Ich da müsste, glaube ich, ich glaube, da müsste schon irgendwie nochmal irgendwas krasseres passieren. Mhm irgendeine Katastrophe oder so.
2: Ja, ich also gerade unter dem Aspekt halt, dass es wirklich eigentlich offiziell nur noch Polishing ist. Ja. Ähm, Und ich, ich möchte betonen,
0: aus. nee, ich glaube, ich fuck, ich habe es glaube ich niemals im Podcast gesagt oder so. Aber mir war, also ich, ich wusste schon im Vorhinein, war mir schon irgendwie klar so, ja, ah, es kommt nicht im September. Das wird nochmal mal um ein, zwei Monate verschoben mhm. wegen Polishing. So wird's kommen. Und so kam es dann auch. Ja. Also,
2: ähm, ja, naja, aber nichtsdestotrotz, äh, ich, ich, ich glaube, das wird halt einfach Ich bin froh um jedes Spiel, was nicht um diesen Zeitraum erscheint. Ja, ich ganz also November, also
0: November wird so oder so, glaube ich, schon ziemlich krass werden. Ähm, wenn Assassin's Creed erscheint, wenn Yakuza das Neue erscheint. Äh, dann, wie gesagt, dann kommt ein Outriders, dann kommt ein Godfall, dann kommt äh, Call of Duty, dann kommt äh, Ja, die anderen Launch-Titel für die Konsolen. Also, der November wird schon sehr, sehr vollgepackt sein. Ja. Ich, das denke ich schon. Ja.
1: Ähm,
0: und ich rechne eigentlich Also, im Prinzip ich, ich hatte jetzt auch gedacht, dass auf der Gamescom jetzt mal gesagt werden würde, übrigens, Biomuted kommt jetzt dann und dann. <lacht> nee. Weil als davor zwei, drei Monaten oder so so umfangreiches Gameplay veröffentlicht wurde, hieß es ja dann auch so, ja, wir sind jetzt eigentlich auch nur noch am Polischen. Das Spiel ist fertig. Ähm, ja, gut. Aber ich meine,
2: wenn du jetzt ein Biomutant bist, da kann ich es auch verstehen, dass du erstmal jetzt abwartest, wo sich der ganze andere ja. Rest
0: irgendwie einsortiert. Das stimmt. Und twitch scheint da ja eh nicht äh, wahnsinnig viel Druck auszuüben, ja. weil sonst wäre das Spiel längst erschienen. Ja, die werden also wahrscheinlich. Das wurde auch, jetzt auch schon so oft verschoben.
2: Ja, also ich. ich naja, die sollten ja eigentlich auch selbst daran interessiert sein, dass sie möglichst halt ein Fenster finden, wo das Spiel gelten kann. Weil wenn das jetzt auch noch um den Dreh äh, im genau. Herbst. Spielt Herbst. Elex. Im Winter raus
0: aus. Elex 2, das habe ich jetzt allerdings wirklich vermisst auf der Gamescom, ich weil wir wissen, dass Piranha Bytes daran arbeitet, dank äh, einem Förderantrag, äh, der da mal irgendwann äh, öffentlich wurde, mhm. äh, für ein Elex 2. Ähm, sie haben selbst gesagt, dass sie 2020 ein neues Rollenspiel ankündigen werden. Wann wollen sie es jetzt machen? Also, ich meine, klar, das kannst du auch einfach im Herbst irgendwann noch tun, aber Gamescom wäre es eigentlich, wäre doch, wär doch perfekt gewesen. Aber nein, gut. Ja, ähm, gut. Das ist
2: jetzt, also ich meine, die virtuelle Gamescom geht ja, glaube ich, noch ein paar Tage.
0: Ja, es kann noch kommen, theoretisch. So, äh,
2: auf der anderen also Seite. Aus unserer frech. jetzigen Perspektive. Ja. Ähm. Also, vielleicht haben sie auch einfach noch nichts Gescheites zu zeigen. Wollen nichts zeigen, keine Ahnung. Es kann ja alles Mögliche sein. Also, ja. vielleicht wollen sie sich noch nicht festlegen. Genau. Sollen sie mal machen.
0: Also, genau. ja. Ähm, ja. Oh komm, hier. Hm? Ich habe ich hab einen Grund, richtig zu ranten. Oh ja, stimmt. Stimmt. Du wolltest so. dich aufregen. Schieß äh, los. Erstmal erst erst der, erst der kleine Rant, weil das passt thematisch. Oh, oh äh, nämlich nochmal zu Call of Duty. Ja. Ähm. Wir haben ja jetzt diese, diese, diese Next-Gen-Upgrades. Ja, Microsoft Open. hat das ja quasi eingeführt mit seinem Smart Delivery und hat allen anderen Publishern da halt so schön, die sind wahrscheinlich richtig, richtig glücklich, dass Microsoft das eingeführt hat. <lacht> ähm, Nee, aber Microsoft hat damit einen großen äh, Schritt äh, getan, der für uns Videospieler einfach super ist, dass wir halt eben Spiele, die wir jetzt noch kaufen oder so, oder auch die wir schon gekauft haben für Konsolen, dass wir dann ein kostenloses Upgrade auf die Next-Gen-Version bekommen. Äh, das ist fantastisch, sehr viele Publisher ziehen da mit. Ähm, ich meine, selbst EA, da hast ja. du zwar diese Einschränkung bei den Sportspielen, dass das dann nur für das eine Jahr gilt, da denke ich mir aber auch so ein bisschen so naja, gut, okay. Weißt du, es wird wahrscheinlich aber auch kaum jemand noch irgendwie dann, wenn FIFA 22 rauskommt, hingehen und sagen, ich möchte jetzt aber mein abgriff für FIFA 21 noch
2: haben. Äh, naja, na, was heißt für das eine? Jahr? es gilt nur, wenn du es innerhalb eines gewissen Zeitraums gekauft hast und dann aber auch nur innerhalb eines weiteren gewissen Zeitraums beantragt hast.
0: Was, du musst es beantragen?
2: Ja, irgendwie sowas.
0: Naja, gut. Aber, aber es ist trotzdem kostenlos. Das ist komplizierter.
2: Ja. Es ist nicht automatisch. Das, ist, das ja. ist genau das Ding. Du kannst es halt verpennen. Und das okay. ist genau das, worauf sie spekulieren. okay Also es
0: ist jetzt auch nicht ungeil, aber es gibt schlimmere Fälle. Ja, es also, der ist eine, ungeil. Der es eine ist Fall, extrem ungeil. <lacht> der eine Fall ist jetzt Activision. Ja. Ja. Die, wie gesagt, jetzt Call of Duty eben angekündigt haben. Black Ops Cold War. Und äh, das gibt es in drei Varianten. Es gibt die Standard-Edition. Die kostet äh, 70 Euro. Jo. Und dann gibt es die das, das, das Cross-Gen-Bundle Da, wenn du das kaufst, dann hast du dieses Upgrade Auf die Next-Gen-Version Das kostet mehr Als die Standardfassung Und das wurde vorher schon geleakt, dass es so ein Cross-Gen-Bundle gibt Da dachte ich schon so Okay, klingt so wie typisch Activision Das heißt, wenn du Next-Gen auch haben willst, zahlst du Statt 70 Euro 100 Nee Du zahlst 75 Euro.
2: Ja, was? Du zahlst
0: fucking 5 Euro mehr. Wo ich mir einfach nur denke, das sind doch einfach nur symbolische 5 Euro, damit Activision nicht äh, hier äh, wie, wie, wie. Also damit, damit sie ihren Ruf behalten. Ja, so ja? ungefähr. So ein bisschen. Weil, ohne Scheiß. Scheiß doch auf diese 5 Euro. Ja, ja, ja. Also, das kann es doch echt nicht sein, dass irgendwie jetzt denkt so. Ja, also, ähm, das kostet ja schon ein bisschen da noch diese Next-Gen-Version, dieses Upgrade zur Verfügung zu stellen. Also, da müssen wir jetzt schon nochmal, also diese 5 Euro, da müssen wir schon, das ist ja das ist ja wichtiger Gewinn, den wir da machen. So 5 Euro! Ja, also es das, ist halt... Ich finde also, sehr suspekt. Ja, also ich glaube, da sind die
2: Verwaltungskosten höher als der Gewinn, den sie machen. Aber, ähm, meine Theorie ist ja, dass sie im Endeffekt das unterschwellig jetzt schon anfangen, wie sie es auch bei PC-Spielen und so gemacht haben, dass sie einfach den Preis drücken dass sie einfach jetzt schon damit einpflanzen bei den Leuten, aha, Next Gen kostet 5 Euro mehr. So, und irgendwann <lacht> sind es dann 10 Euro. So, genau wie, wie wie Activision oder so ihre Spiele angefangen haben damals, oder 2K ja auch, wie die die einzigen waren, die halt für fucking 60, äh, 70 Euro ihre Spiele auf Steam verkauft haben. So ja. Wurde auch gesagt, das wollt ihr mich verarschen, der Rest von PC-Spielen kostet immer noch 50, und ihr kommt hier mit 70 um die Ecke. Weil, ne, Jetzt schließt sich der Kreis, was ich vorhin mit den Lizenzen gemeint habe. Das war die ganze Zeit die Rechtfertigung, dass Konsolenspiele 60 Euro kosten und PC-Spiele nur 50, weil halt Konsolenspiele mhm. immer noch diese 10 Euro in Anführungszeichen als Lizenz für den Plattformhersteller äh, bezahlen müssen. So, das waren im Prinzip diese 10 Euro, die ihr dann jedes Mal mehr draufgelegt habt. So, und jetzt drücken die denselben Scheiß halt auf dem PC durch. Und ich wette mit dir, dass das genau derselbe Schachzug ist jetzt mit... Äh, Next-Gen-Titel mit den 5 Euro. Dass sie von vornherein ein, eintrichtern wollen. Next-Gen-Spiele sind teurer oder müssen
0: teurer sein. Und deswegen jetzt diese 5 Euro drauflegen. Und dann die Theorie ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja. ja, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr komisch. So, aber. Ja. Du, du kennst die Geschichte, glaube ich, noch nicht so richtig, ne? Nee. Also. Ähm, 505 Games ist äh, ein Publisher aus Italien. Ähm, der hat letztes Jahr Control rausgebracht von mhm. Remedy. Ähm, Control, wissen wir schon seit einiger Zeit, kommt auch für PlayStation 5 und Xbox Series X. Das ist bereits längst offiziell angekündigt gewesen. Ähm, so, und äh, wie gesagt, jetzt haben wir bei ganz, ganz vielen Herstellern, die diese Next-Gen-Upgrades anbieten, kostenlos. Zeils nichts, obendrauf. Ja, jetzt hat sich Five of Five Also, man weiß nicht genau, wer letztendlich dafür verantwortlich ist. Weil eigentlich hatte ich immer das Gefühl, Five of Five Games ist nur ein Vertriebspartner. Ähm, weil ja zum Beispiel auch äh, Remedy die PC-Version, die digitale, glaube ich, selbst vertreibt. Ähm, und ja auch selber diese hier das Geld für diesen Epic-Deal eingestreicht hat. Hm. Ähm, deswegen Weiß man nicht, ob jetzt wirklich Five, Five Games die Bösen sind. Vielleicht ist es auch Remedy, äh, was, was äh, tragischer wäre, weil ich Remedy eigentlich sehr mag und sehr schätze. Ähm, also, vielleicht sind auch beide Unternehmen einfach schuld dran. Jedenfalls. Five for Five Games hat angekündigt, es gibt eine Ultimate Edition von Control. Diese Ultimate Edition ist jetzt äh, am vergangenen Donnerstag, also am 27. August, erschienen, zeitgleich mit dem zweiten DLC. Ähm, diese Ultimate Edition kostet nur 40 Euro. Da ist das Spiel drin mit den beiden Erweiterungen. Soweit erstmal, cooler Deal. Für 40 Euro kriegst du ein Spiel, was so schon ohne Erweiterungen locker 20 Stunden unterhält. Und mit den Erweiterungen, ich weiß nicht, wie, wie umfangreich die jetzt konkret sind, aber ich schätze mal, du kannst da locker jetzt 30 Stunden hast du da echt ein gutes Spiel. und mhm. ähm, das für 40 Euro, cooler Deal. Ja. So. Es wurde angekündigt, wenn du diese Ultimate Edition kaufst, dann kriegst du ein kostenloses Upgrade auf die Next-Gen-Version. Was ist mit denen, die nicht die Ultimate Edition haben? Was ist zum Beispiel mit denen, die das Spiel letztes Jahr gekauft haben, vielleicht sogar vorbestellt haben und die sich auch den Season Pass gekauft haben? Die haben insgesamt, ich gehe mal davon aus, das Spiel hat damals 60 Euro gekostet, der Season Pass kostet 30, also die haben 90 Euro bezahlt. Mhm deutlich mehr als jemand, der sich jetzt die Ultimate Edition kauft. Ja. Was kriegen die denn? Kriegen die ein kostenloses Upgrade? Nein. <lacht> die kriegen kein kostenloses Upgrade. Ähm, eine Begründung hat Five for Five Games in der Pressemitteilung dafür nicht genannt. Stand einfach nur, ja, ein gab es ein FAQ, wo, drin, wo die Frage war, ja was ist denn, wenn ich die, die, das Originalspiel habe? Nein. Das kostenlose Next-Gen-Upgrade gibt es nur für die Ultimate Edition. Und da erstmal dachte ich nur, what the fuck? Das ist ja mal das dreisteste, was ich jemals in dieser Branche erlebt habe. Jemand, der mehr Geld für dieses Spiel bezahlt hat. Wenn er sich nicht die DLCs gekauft hat, hat er mehr Geld bezahlt, ja, ja. kriegt nicht das Next-Gen-Upgrade. Sondern du musst dir die Ultimate Edition dafür kaufen. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt das Spiel für Konsole gekauft hätte und ich hätte mir den Season Pass gekauft für 90 Euro, ich müsste jetzt noch mal 40 Euro ausgeben. Ja. Also im Prinzip kaufe ich einfach das Spiel noch mal für die Next-Gen. So. <lacht> ja.
2: Ähm, okay, das ist 3.
0: So. Das ist, im Prinzip ist das ein Zeichen von Five of Faith Games. Leute, bestellt nicht vor.
2: Na, generell ist das ein Zeichen, dass einfach Early Adopter Scheiße blöd sind. Ja, ja also, exakt. also abgesehen davon, dass natürlich so Sachen wie mittlerweile hier Game Pass und Origin Access und sowas auch schon so in diese Richtung hindeuten. Aber deutlicher kannst du es ja nicht machen. Also, ich meine, was, vor allem, was du halt jetzt für diese 40 Euro insgesamt kriegst. So, und es ist ja noch nicht so lange draußen Control. Ähm, plus halt, die, also, das ist schon. Da, da fragst du. Also da, da fühlst, das kommt mir so ein bisschen vor wie damals diese Nintendo 64 e klar. Oder was das war, als diese ganzen Leute die teuer die Nintendo 64 vorgekauft haben oder gekauft haben und zwei Wochen später ist der Preis gefallen. So, und, und Nintendo war da voll im äh, in, in Klamüstern drin. So ein bisschen kommt es mir gerade auch vor. Das ist halt echt einfach scheiße für den Kunden. Ja. Und ist halt scheiße frech und also. Spätestens jetzt würde ich mich hinterfragen, ob ich mir jemals wieder einen, 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 einen äh, Game, einen Season Pass beziehungsweise irgendwie auch was zu Release kaufe, wenn die Zeiträume so kurz, kurz werden, dass ich es halt entweder kostenlos in Anführungszeichen in einem Abo spielen kann ähm, oder eben dann die Ultimate Edition für weniger Geld mit viel mehr Inhalt kriege. Ja. So. Ja. Also das, oh, weiß nicht. Also das ist das halt so wirklich, das ist,
0: das ist eine absolute Schweinerei. Ja. ja. Und ich, also, auch diese, diese Begründung einfach so. <lacht> vor, vor allem, das ist die, die Ultimate, es ist ja wirklich nicht so, dass du, du kaufst die Ultimate Edition und du kriegst nochmal irgendwie, das, das wäre irgendwas anderes. Nein, das ist technisch, inhaltlich exakt das gleiche, wie wenn du das Hauptspiel gekauft hast und den Season Pass. Mhm. Dann steht nur nicht auf dem Icon in deiner Konsole Ultimate Edition. Das ist der einzige Unterschied. Und dass du halt mehr bezahlt hast. Das yeah. ist der einzige Unterschied. Und du kriegst dieses Upgrade nicht. Was für eine abgefuckte Scheiße ist das bitte? Ja, das ist eine Unverschämtheit. Mm -hmm. Und dann kam jetzt <lacht> vor einer Woche oder so eine Erklärung von 505 oh. Games. Ja, so. Äh, ich lese das jetzt einfach mal mehr oder weniger vor. Ja? Hm? Last week, alongside information about the upcoming AWE Expansion for Control, we also released information about Control Ultimate Edition a control package featuring the Foundation and a WE expansion, coming to current and next-gen consoles as well as PC. We spent several months exploring all of our launch options for Control Ultimate Edition, and no decision was taken lightly. While it's challenging bringing any game to next-gen platforms, we quickly realized it was even more difficult to upgrade our current user base to next-gen with full parity across platforms with our year-old game. Every avenue we per we pursued, there was some form of blocker and those blockers meant that at least one group of players ended up being left out of the upgrade for various reasons. As of today, we can't offer an upgrade to everyone and leaving any one group out feels unfair. We understand that is not what you want to hear. Also, wir kriegen also, nicht bei die, allen hin, deswegen kriegt keiner was. Also, es also, so, die Erklärung, warum nur die Ultimate Edition das kostenlose Upgrade bekommt, ist, weil es die Ultimate Edition ist nur, und nur die das kostenlose Upgrade bekommt. Uh, okay. Das ist die Erklärung. Also, <lacht> das, das, Sie haben es <lacht> schlimmer gemacht. Sie haben es noch schlimmer gemacht. Der Joke ist, dass, oder das
2: Schlimme daran ist, das wirklich Schlimme daran ist, wenn es, also es kann ja sein, dass die diese Ultimate Edition, dass die halt am Code bisschen was verändert haben. Das kann ja durchaus sein. Jetzt, also ich habe da so einen heißen Tipp. Das haben auch schon ein, zwei andere kleinere Studios gemacht. Bethesda fällt mir da zum Beispiel ein. Ähm, man kann einfach die Leute hochpatchen. Also sprich, wenn du halt jetzt jemanden hast, weil du gesagt das, das ist ja original auch deren Aussage, so, die, die Ultimate Edition ist halt exakt das, wie du auch schon gesagt hast, was das Grundspiel und die zwei Erweiterungen, also das Grundspiel und der Season Pass Inhalt. Ja. Und wenn du jetzt jemanden hast und er hat Grundspiel und Season Pass Inhalt, kannst du halt einfach hingehen, das ist möglich und einfach dem sein Spiel hochpatchen. Und dann hat der ab morgen, wenn halt die, was weiß ich, die Special Edition, äh, die Ultimate Edition Geschichte, wenn es halt eine andere Versionsnummer hat oder so, ne, dann haust du halt dem den Patch drauf und dann hat der halt diese Version. Ist halt fertig. Aus. Du kannst ihn ja hochpatchen. Plus, plus, das ist ja das Bescheuerste daran. Das fällt mir eh mehr ein. Das, das ist ja das allerbescheuerste daran. Wie, warte mal, wie, also laut dir wie, das funktioniert doch eh nicht. De, weil alles, was, was das, was das Next-Gen-Upgrade macht, ist ja einfach nur ein Häkchen an deinem Account setzen. Ja, da darf die Next-Gen-Variante runterladen. Ja, genau. Also es ist ja nicht so, als müsstest du deine alte Xbox One Festplatte in die... Weißt du? Also, du... Das ist ja <lacht> effektiv eine andere Software. <lacht> so. Und darauf den Daten. Jetzt habe ich einen Frosch im Hals. So. sehr also effektiv ein komplett eigenes Programm. Wo, was, wo ist es, war, wo ist das Problem, dass sie, dass sie das, warum? Also du musst es ja nicht also mehr hochpatchen. Es ist ja nicht so, als würdest du jetzt sagen, ja, ähm, hier wäre jetzt das neue Service Pack oder das, keine Ahnung, ja, äh, genau. ne, so für Windows installiert. Wir kriegen es nicht hin, deswegen läuft es halt bei keinem. So, Das, ja. Ja, das wäre ja schon das eine, wo ich sagen würde, ja, fickt euch, patcht einfach. Es ähm, ist
0: einfach nur eine Lizenzgeschichte. Ja, so, und hast da, du das Spiel oder aber, hast du es nicht? Eben. Und, auf deinem Account. Ja, eben. Und einfach das Häkchen zu setzen, das kann ja wohl nicht so fucking schwer sein. Ja. Und wie gesagt, also hier nochmal, man muss sich das wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, dieses FAQ dann. Will I be able to purchase the control Base game on PlayStation 5 and Xbox Series X without the additional content? Achso, na gut, das ist, also nein, wird man nicht. Es gibt dann nur die Ultimate Edition auf den neuen Konsolen. Ja. Ähm um Uh, however, if you have the control base game The expansion packs or the season pass On Playstation 4 or Xbox One in your collection You will still be able to play 100% of your game and enjoy An enhanced experience through backwards Compatibility ja. Ja, Also das geht natürlich, dass du natürlich dann das Über die Abwärtskompatibilität Spielen kannst Ja, aber kannst. warum? So. Also,
2: das, das ist halt das Ding Wa warum? So, dann jetzt hier,
0: pass auf I own the Control base game and Season Pass. Is this not the same as Control Ultimate Edition? The objective of Control Ultimate Edition was not to release new exclusive content on the next-gen platforms, but to offer the full Control gameplay experience to new Control players in a single, easy-to-find product. The PlayStation 5 Xbox Series X versions of Control contain the same content as the current-gen game, though they do take full advantage of the power and features provided by these new consoles. The upgrade path that we, that we are offering is only possible when upgrading from the same version of the game. As we are only doing additional development on Control Ultimate Edition on the next-gen platforms, ja. we are unfortunately unable to offer an upgrade path to all existing Control Players. Die halten uns für bescheuert. Ja, also was ich verstehen würde, würden sie halt raushauen
2: und sagen, ey pass auf, es funktioniert halt nicht, wenn du das Grundspiel auf Disk von Disk installierst. So, das kann, das kann sein. Einfach, ne? Ja. Dass man sagt, okay, pass auf, das funktioniert nicht. Du musst es komplett runterladen digital. Weil, was wir da machen können ist, statt dir einfach das Grundspiel und die zwei DLCs einzeln runterzuladen, hauen wir dir halt die fucking gleichwertige, viel billigere, wo wir dich immer noch das Doppelte für bezahlen lassen haben. Das darf man sich nicht vergessen. Du hast immer noch das Doppelte bezahlt. Mehr als das Doppelte. Ähm, geben wir einfach dir dieses andere Paket zum Download. So. Ja. Und du hast einfach, wir graden dich einfach kostenlos ab auf die Ultimate Edition und schon hast du dieses fucking... Es ist lächerlich. Es ist, es ist einfach... Wollen die lächerlich. ernsthaft, dass Leute, die 90 Euro geblecht haben jetzt schon, für ein Produkt, was insgesamt jetzt sogar, wenn man es ganz fies sehen will, ohne Zeitverlust, ähm, mit nahezu keinem Zeitverlust, äh, irgendwie die gleichen Inhalte anbietet, für 40 Euro, also weniger als die Hälfte, ähm, da, da, dass, dass die echt noch mal hingehen
0: und jetzt einfach sagen, ja, okay, bezahle ich halt nochmal 40. Es wäre wirklich, es wäre besser, verarscht. es wäre besser gewesen. <lacht> sie hätten einfach gesagt: Nein, wir bieten kein Upgrade an. Wir bringen eine Remastered-Version für den nächsten jahr raus. Ja. Dann sind sie trotzdem so die Bösen, ja. die nicht das Free-Upgrade-Ding benutzen. Aber sie, 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 sie machen keine Klassengesellschaft auf, ja. in der aber nicht die reicheren Leute belohnt werden, sondern die Ärmeren. Genau. Also, es, ist, <lacht> ist halt, es ist so absurd. <lacht> das ist halt. Ne, eigentlich werden halt wirklich die Schlaueren
2: oder die, die belohnt, die nicht so krasse Fans sind.
0: Ja, exakt! Das ist sind wirklich einfach. Das <lacht> Es werden die Leute belohnt, die jetzt irgendwie ja, durch den laufen und so, oh, Kontroll, noch nie was davon gehört. Das Cover sieht aber nett aus. Oh, es kostet nur 40 Euro. Na, dann nehme es mal mit. Ja, ja. ja und diejenigen, die, die auf dieses Spiel hingefiebert haben, so, ja, die, die zahlen bestimmt nochmal 40 Euro. Also, ja. absolut Dreck. Blech, Schmutz. <lacht> ganz, 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 ganz furchtbar. So. Oh, Mann, Und ich bete, ich bete einfach nur zu Gott, dass es auf dass es doch hundertprozentig auf of Five of Five Games Mist gewachsen ist. Weil, wie gesagt, ich mag <lacht> Remedy. Ich würde mir auch gerne eine Erklärung von Remedy dazu wünschen. Ja. Ähm, weil die haben, glaube ich, noch gar keine Stellung. Genommen.
2: Ja. sehr so, Erklärung macht halt auch echt keinen Sinn.
0: Es ist halt keine Erklärung. Ja. Also wirklich,
2: das es ist halt, also wie gesagt, ne, wenn es halt hingehen würden und sagen würden, ey, pass auf, wenn ihr halt gezwungen seid, das von der Disc irgendwie zu spielen oder zu installieren oder was auch immer, ich weiß ja nicht mehr, wie das aktuell läuft, dann tut's uns leid, es funktioniert halt nicht.
0: Ja, so, das, das würde ich noch verstehen, aber alles andere, ja oder wenn sie wenigstens so ehrlich sein würden, so ehrlich wären, ja zu sagen, warum sie das machen, weil sich das Spiel nicht so gut verkauft hat. Ja, aber dann macht, nee, jetzt nee, das trotzdem macht sie trotzdem irgendwie Geld
2: damit verdienen wollen. Ja, aber Jens, das macht doch immer noch keinen Sinn, weil du kriegst es ja jetzt trotzdem, also wenn du halt jetzt die alte mitkaufst, kriegst du es ja geschenkt. Also dann dürften sie es halt keinem schenken. Ja, dann müssen sie es also, halt komplett weglassen, dann wird ja auch keiner maulen. Dann wird man halt sagen, okay, das ist ein bisschen blöd. Aber wenn sie es halt nicht gut genug verkauft hat, na naja, gut, aber die, ein. die,
0: na wobei, ich meine, die Ultimate Edition ist halt jetzt, das, das ist halt eine Zweitverwertung im Prinzip. Ja, so. aber trotzdem, also warum, aber da schenkst du es ja dazu. Also, weißt du, das, das ist ja
2: genau der Punkt. Wenn du sagst, na, ja, damit, okay, es na, hat na, sich nicht gut na, na, ja, verkauft. Naja, damit sich
0: die Leute das jetzt noch kaufen.
2: Ja, aber nichtsdestotrotz hast du die Entwicklungsleistung ja trotzdem gemacht. Ja. Also, und dann grade doch einfach die alten Leute ab, die eh schon das Doppelte bezahlt haben. Das nee, muss man die sollen am besten auch noch mal Geld ausgeben. Wie, wie ist es das eigentlich? Also? Ich, ich äh, eine Frage noch, ne? Ja. Jetzt, zuletzt ist doch dieses AWE. Genau. So, d d ist das jetzt der DLC Nummer 2 oder ist das DLC Nummer 3? Das ist der den zweite. D und der ist also auch mit drin? Ja. Also effektiv. Okay. Wenn du... Okay, also es ist wirklich so, dass, dass du theoretisch nichts verpasst hast, wenn du jetzt... Also, dass du... Zugleich... Sorry, aber das ist halt echt. Also, wer, wer, wer jetzt immer noch meint, warten lohnt sich nicht.
0: Also, wer, 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 also, wer, wer den Season Pass bis heute nicht gekauft hat. <lacht> und Control für die Konsole hat. Ähm, und der wirklich jetzt echt noch mal so blöd ist, so, das muss man einfach sagen, da hat noch mal Geld dafür auszugeben, ja, dann soll er halt die 10 Euro mehr in die Hand nehmen. Naja, äh, was ist blöd? Eigentlich wenn das ist er schlau. Wenn, wenn das halt auf Next Gen noch in der besten Version spielen möchte, ja, anstatt Also die Season Pass das, zu kaufen eben, für 30.
2: Das, das ist halt das Ding. Oder er wartet jetzt noch, ne, noch ein bisschen, <lacht> bis die Next Gen da sind <lacht> und bis dahin kostet diese Ultimate Edition halt auch nur noch 30 oder 25 Euro. <lacht> ja, stimmt. Und dann hat er halt ein richtiges Schnäppchen gemacht, weil dann kann dir scheißegal sein, dass du halt das Spiel doppelt gekauft hast an sich, ja. weil, naja, du hast die DLCs ja nicht bezahlt bis jetzt und die hast du sogar noch günstiger, du hast dann halt so den Season Pass noch eingespart. Es mhm. ist halt, also, meine Fresse, ich verstehe eh nicht, warum jetzt schon diese Version kommt. Das ist das, was mich so, was mich so killt, ja. was ich daran nicht verstehe, dass die halt jetzt schon kommt. Ich hätte es verstanden, wären sie hingegangen und hätten gesagt, ey, pass auf. Also das, das wäre zwar auch hinterlistig gewesen und irgendwo fragwürdig, aber okay. Das hätte ich noch verstanden, wären sie hingegangen und hätten gesagt, ey. Ja, ähm, leider kostenlos können wir es euch nicht anbieten. Aber wenn ihr den, das Grundspiel habt und die beiden DLCs für Nummer 10er kriegt, mhm. könnt ihr upgraden zur Ultimate Edition und dann habt ihr äh, aufwärts. Also, ne, Dings halt, kriegt ihr die Next-Gen-Upgrade, so. Ja. Dass die Ultimate, also, weißt du, dass du halt so, als, wie man es bei Steam kennt, ne, so, jetzt upgraden zur Ultimate Edition oder so. Mhm. Wenn du die Standard Edition gekauft hast, also, dass du sowas anbieten. So, äh, und, und da nochmal irgendwie, aber, es ist halt, so ist halt wirklich einfach ein dicker Mittelfinger zu allen Leuten. Ja. Also, das ist wirklich unverschämt. Das ist echt, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist echt
0: bitter, ey. <lacht> Ja, war auch. Äh, <lacht> es war ein ereignisreicher Monat, äh, auf jeden Fall. Ja. Ähm, komm, re reden, wir, reden, wir, reden wir über Sachen, die wir gespielt haben. Ja, reden wir über tolle äh, Sachen. Reden wir über tolle Sachen oder vielleicht auch nur so halbtolle Sachen oder wie auch immer. Also ich, ich, habe, ich habe wahnsinnig viel gespielt, ähm, ja. sehr, also, sehr, also viele Sachen habe ich nur kurz angespielt bislang, aber ich habe auf jeden Fall sehr viele unterschiedliche ähm, Titel gespielt. Ähm, wir, wir können ja mal mit dem Hype-Titel überhaupt sprechen. Äh, dem Spiel, das gerade irgendwie, wo, wo, wo jeder irgendwie seine Skins drin platzieren möchte und so. Ähm, und das super-mega-erfolgreich ist. Und das, das beliebte, das meist heruntergeladene PlayStation Plus-Spiel aller Zeiten. <lacht> ähm, und PlayStation Plus gibt es ja mittlerweile auch schon ziemlich lange. Und Rocket mhm. League war mal ein PS Plus-Titel. Äh, Fall Guys, Ultimate Knockout. Ist Anfang des Monats erschienen. Ähm, und ähm. Wir haben ja echt drauf gewartet und da so ein bisschen drauf hingefiebert, weil das Prinzip wahnsinnig cool ist. Hm? Weil es ist im Grunde Takeshi's Castle, the Video Game. Genau. Ähm. Genau. 60 kleine, bohnenförmige Männchen laufen durch Hindernisparcours und machen so Teamspiele. Ähm. Und am Ende bleibt nur einer übrig, beziehungsweise nur einer gewinnt und kriegt die Krone. Hm? Ähm, äh, es wird oftmals gesagt, das ist halt ein Battle Royale-Spiel. Für Nicht Shooter-Fans, das wollte ich auch gerade sagen. Für mich ist es halt kein Battle Royale-Spiel, <lacht> weil es ist halt einfach nur Last Man Standing. Ja, und es, es fehlt aber sehr viel von ist, diesem Battle Royale-Prinzip.
2: Ich finde, find, sie sagen es halt selber am besten so. Es ist halt so Game-Show. Genau. Es ist
0: halt es einfach ist eine, eine Game-Show. Es ist also, eine Game-Show. Ja. Ähm, äh, die geht. Es geht fünf Runden, ja, also vier normale Runden, oder was heißt normale Runde, aber vier Runden und dann mhm. noch das Finale, ähm, und, äh, es ist super simpel, die Steuerung ja. ist total easy, ja, du hast den linken Analog Stick zum Laufen, den rechten um die Kamera zu drehen, dann hast du eine Taste zum Springen, eine Taste zum nach vorne hechten so, mhm. also so nach vorne springen und dann auf dem Bauch landen. Ähm, und noch eine Taste, um äh, Gegenspielerkontra hinten zu greifen und so, so kurz festzuhalten, ja, dass die kurz mal nicht weiterlaufen können. Das war's. Das ist die Steuerung. Super simpel, kapiert jeder sofort. Auch die Spielprinzipien. Wie gesagt, du hast sehr viele Hindernis-Parcours. Ja, sehr viele Lauf einfach geradeaus und seh zu, dass du äh, vor äh, allen anderen am besten im Ziel genau. angelangst, äh, damit du noch in die nächste Runde kommst. Hm. Weil da kommt natürlich nur ein begrenzter Teil hin. Also du fängst ja. mit 60 Leuten an und dann in die zweite Runde kommen, glaube ich, 42 Mann. Hm. Ähm, so. Und dann gibt es halt noch so Teamspiele, wie zum Beispiel eben auch, ja, im Prinzip so eine Rocket League-Variante, nur ohne Autos. So. Hm. Dann hast du so große Bälle und dann musst du da mit deinem Team die werden dann zufällig zu zusammengewürfelt, weil eigentlich spielt ja jeder gegen jeden. Ähm, und dann musst du diesen Ball zusammen dann da ins, ins Tor befördern. Ja, ähm, oder halt deine, und,
1: äh, deine Gegner behindern.
0: Hm, genau. Sorry. Ähm, und <lacht> ja, das Ding kostet 20 Euro. Ähm, wie gesagt, gibt es bislang für PS4 und äh, PC. PlayStation Spiele haben es direkt jetzt im August äh, kostenlos bekommen, in abgestrichen ja. wenn sie PS Plus Abonnent sind. Da regt sich auch keiner drüber auf, möchte ich nur gerade mal meinen. Mhm. So, ne? Hier, ähm, PlayStation-Spieler kriegen wir alles geschenkt, die Schweine. Und äh, ich hab's gespielt und ich habe sehr viel Spaß damit gehabt, aber das verbraucht sich relativ schnell.
2: Ja, genau. Denn
0: ähm, das Spielprinzip ist fantastisch. Und hätte Das Ding hätte das Zeug wirklich Der absolute <lacht> Multiplayer-Kracher Zu sein ähm, Es gibt zwei Probleme Das eine ist Es mangelt Dem Spiel an Content Es sind jetzt 25 Minispiele drin Du hast halt relativ schnell Hast du halt einfach alles gesehen mhm. Ja, so,
2: Season 2 Se Wurde ja jetzt angekündigt, das sind glaube ich auch noch Nur noch 5 nochmal
0: neu oder so nicht mich richtig entsinne. Gab es gab, da, wurde da schon was zur Anzahl der neuen Minispiele gesagt Naja,
2: es wurden halt gezeigt. Es, ja, aber es ist jetzt die Frage, halt, ob das alles war. Ja, okay, aber. Das weiß man äh, nicht. Gut. Äh, aber aber ja. die kommt
1: halt,
0: die startet halt erst im Oktober. Das heißt, ja. da muss man jetzt noch ein paar Wochen warten. Ähm, und dieser Hindernisparcours zum Beispiel auch die sind halt händisch gebaut, die sind nicht irgendwie zufällig hm. generiert oder so. Ja. Also der Zufallsfaktor ist halt welches Minispiel drankommt. Aber du hast zum Beispiel immer erste Runde ist immer ein Parcours, ja. Hm. Zweite Runde ist glaube ich auch immer noch ein Parcours. Dritte Runde ist dann ein Teamspiel. Vierte Runde ist noch mal irgendwie, äh, es stimmt, es gibt noch, also es gibt Teamspiele, es gibt Parcours und es gibt so ja Survival-Spiele, wo du zum Beispiel ähm, auf so einem genau, es gibt zum Beispiel, das eine Ding ist so quasi so eine Art Memory-Spiel, da bist du auf so einem Memory-Feld und dann, äh, am Anfang siehst du die ganze Zeit so die Felder aufploppen, irgendwie, da ist ein Symbol für einen Apfel und da für eine Weintraube und so, und dann nach einer gewissen Zeit, also, ploppen einzelne Felder nach und nach auf, du musst dir merken, wo was ist, ähm, und dann wird gesagt, so, Achtung, jetzt hier auf dem Feld mit einem Apfel drauf gehen, sonst fällst du dir in den Abgrund. So, und dann musst du halt so lange wie möglich da eben durchhalten, ähm, beziehungsweise eben ne? Mhm. so also das ist halt auch noch so ein, so ein Spieltyp
1: mhm.
0: äh, und die meisten Minigames machen auch echt Spaß die sind wirklich cool diese Hindernisparcours die machen Spaß und ich manche Teamspiele finde ich auch echt lustig es gibt allerdings auch Spiele also ich habe ich hab, konkret habe ich zwei gespielt die ich wirklich Scheiße finde bei dem einen, das eine ist ein Teamspiel da musst du durch Ringe springen, um zu punkten mhm. für dein Team. Mhm. Diese Ringe tauchen zufällig auf der Map auf. Mhm. Und im Endeffekt, als ich das einmal gespielt habe, ich bin da die ganze Zeit einfach hin und her gelaufen. Da ist ein Ring, schnell hin, aber ich kam nicht mehr rechtzeitig hin, weil dann schon ein gegnerischer Spieler war und da mhm. durchgesprungen ist. Und dann laufe ich wieder in die andere Richtung. Und dann, also es war ein Hin und Her. Und das andere Ding, finde ich noch schlimmer, das ist Teamabschweifen. Da Starten, startet jedes Team, einige Spieler in jedem Team haben einen Schwanz, einen Fuchsschwanz sozusagen. So, und die müssen den behalten. Und Spieler aus dem anderen Team, die keinen Fuchsschwanz haben, müssen ihn den, müssen ihn den klauen. Und das mündet halt auch darin, dass du einfach durch diesen Level läufst die ganze Zeit. Mhm. Wenn du einen Fuchsschwanz hast, versuchst du einfach die ganze Zeit vor anderen Spielern wegzulaufen. Wenn du keinen hast, versuchst du die ganze Zeit eins zu schnappen, indem du hinten an den Spieler rangehst, ganz nah, dann die Greifentaste drückst, dann kriegst du den Schwanz.
2: Ja. Den Schweif. Das ist, also, ja, diese, diese, also da gibt es ja noch so irgendwie eins, dieses, ähm, wo irgendwie die, die Leute infiziert sind oder sowas? Oder, oder ist das dieses dieses Schwanzding und ich verricke, Nee, das ist was anderes nochmal. So. Ähm, ja, die, die finde ich an sich eigentlich auch nicht so geil, muss ich auch sagen. So auch zum Zugucken, ich habe es jetzt noch nicht gespielt, aber es, es ist halt wirklich es einfach ist, nur ein wildes Rumrennen.
0: Es ist, ja, es ist super langweilig weil Es ist halt wirklich einfach nur rumlaufen Im, im Zweifelsfall im Kreis laufen Ja, ja Und, äh, wirklich, das hätten sie sich komplett sparen können ja. ähm, aber das größere Problem Ist halt echt der mangelnde Umfang ähm, dafür muss man allerdings sagen ist Es ist ein Spiel, das sich wunderbar Zwischendurch eignet Weil ein so eine Partie, selbst wenn du es in die fünfte Runde schaffst Fünf, sechs Minuten vielleicht hm. Viel länger dauert sowas nicht ähm, also, du kannst eine Runde äh, Fall Guys kannst du mal wunderbar irgendwie zwischen Tür und Angel einschieben äh, und hast Spaß. Ähm, also, das, das, das geht. Und äh, das ist wirklich, es ist super lustig. Es macht richtig viel Spaß in den meisten Fällen. Ähm, aber ja, da muss einfach mehr Content rein. Und ja. äh, deshalb ist es für mich jetzt eben nicht so ein es, es ist halt deshalb für mich jetzt nicht das neue Rocket League. Weil <lacht> Rocket League Hätte im Prinzip nicht mehr Content gebraucht. Das hätte auf Dauer einfach immer funktioniert. Wie halt auch Fußball immer funktioniert, ohne dass du die Regeln veränderst oder so.
2: Naja, gut, das äh, muss man die Bundesliga
0: <lacht>
1: aber, fragen. Aber.
0: Aber, aber bei dem Ding hier, wie gesagt, da brauchst du halt einfach diese Hindernisparcours, die kennst du halt irgendwann auswendig. Ja, ja. Und ähm, da müssen sie nachliefern. Ja, gut. Und das jetzt, also deswegen hoffe ich bald, wenn, wenn man jetzt schon zwei Monate dann jedes Mal auf eine neue Season warten muss. Wobei sie ja, glaube ich, ein Minispiel ein neues, haben sie zuletzt eingebaut mit dem Patch. Das war wahrscheinlich noch übrig, irgendwie ja. so aus, den, aus der Phase so, was nehmen wir denn jetzt nicht mit rein ins Spiel. Ja, ja. Ähm, also man, man jetzt, man muss
2: natürlich fairerweise auch sagen, das ist kein Riesen-Team Und vor allem ja, klar. Ähm, setzt du dich mal hin und denk dir 25 fucking verschiedene <lacht> Spiele aus. So, das ist halt auch, irgendwann stößt du da in deine Kette. Das
0: ist nicht meine Aufgabe. So, ja, aber, ja. Aber ich bin das, kein also, Entwickler, ich bin Kritiker. Ja, gut, aber es Ich ist muss halt ja auch nicht, ich muss ja jetzt auch nicht irgendwie hinsetzen und sagen so, oder zu mir, es kommt ja auch keiner hin und sagt so, ja Jens, dann überleg dir jetzt mal, wie die, wie die Call of Duty Geschichte vom letzten Teil besser hätte sein können. Echt? Schreib du mal ja, das neue Drehbuch. Mhm. Das, Wenn du ja, das nicht okay. kannst, hast du kein Recht,
2: das ja. zu kritisieren. So Nein, Jens, so habe ich das ja auch nicht gemeint. Ich hab <lacht> bloß, ich will damit bloß aus Entwicklersicht mal ausdrücken, dass das halt schon ein bisschen scheiße ist. so Dass du irgendwann halt wirklich. Ich meine, denk dir dran, was wir schon für Probleme haben mit unserem blöden Podcast-Team. Ja. <lacht> so. Äh, also, das, ich kann das, das muss man halt auch schon ein bisschen, ne, bevor man jetzt als also ja, du als Kritiker und so, du darfst das natürlich ankreiden, weil das ist halt auch dein Job. Aber dass man das halt auch richtig einschätzen kann, so, dass das ist halt jetzt. Die stürzen halt auch irgendwann an ihre Grenzen, so, und da kommt wahrscheinlich auch noch genug nach. Außerdem, wer auf der PlayStation das kostenlos kriegen kann und uns nicht hat, Ja. den muss ich echt fragen, was er da falsch gemacht hat. Weil, also, wenn, meine, gut, mal wenn hast, du jetzt kein PS Plus hast. Ja, na gut, okay, aber selbst dafür so einen Monat mal für das Ding kommen, kann man machen. Weil das wird ja über die Jahre jetzt nicht schlechter.
0: Also ja, außer, gut, dass, aber, das halt, aber, dass das halt du, jetzt du, musst ja, du musst ja dann dauerhaft PS Plus äh, behalten, um es spielen zu können. Ach so, das ist das fiese an Playstation. Also A, weil es ja eh ein Multiplayer-Spiel ist und B, äh, du sowieso PS ja, Plus die gut, nur spielen okay. kannst wenn du aktiver Abonnent bist. Ja, okay, gut, aber wie
2: viele Leute haben kein PS Plus, die halt hauptsächlich auf ich? Playstation spielen? <lacht> nee,
0: du bist speziell, du
2: bist, du bist kein typischer Spieler. so Du hast zu viel Auswahl und zu viel Möglichkeit. Wenn du jetzt aktiv auf der Playstation spielst, so hast du wahrscheinlich auch Ja, dann hätte ich wahrscheinlich PS Plus. Ist ja, ist ja auch egal. So. Äh, außerdem, wahrscheinlich verlierst du es aber nicht, wenn du dann in drei Monaten nochmal Bock drauf hast und dann nochmal einen Monat PS Plus nimmst. Nee, einfach. nee, nee. So, also, kann man auch so machen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube halt, dass das ein Spiel ist, wenn es nicht wirklich dann irgendwie durch irgendwas Dummes in drei Wochen einfach leere Server hat. <lacht> ähm, dass ich das halt schon über die Zeit entwickeln ähm, kann und dann wirklich,
0: ja. wirklich gut wird einfach. Also es hat auf jeden Fall noch Wachstumspotenzial ja. und äh, das kann ein richtiger Dauerinner werden, weil das Prinzip, das Konzept ist fantastisch. Vor allem, es bietet sich halt
2: auch super an, was sich halt auch super anbietet, ne? Und vielleicht hört ja jetzt ein oder zwei von den Entwicklern zu. Äh, ich weiß nicht, ich glaube wahrscheinlich nicht. Aber, ähm, hier Free-Tipp, ne? Ähm, es bietet sich halt auch super an, dann ab und zu mal so Community-Wettbewerbe zu machen. Einfach, dass die Leute dir, äh, Kurse entwerfen und einschicken. So. Und die Gewinnerkurse werden halt im Spiel gebaut. Dann brauchst du nicht mehr, dir selber Ideen auszudenken, sondern <lacht> source das einfach aus. Gut, du musst noch bauen, aber, äh, das ist, sane und das ist super Marketing. So. Mhm. Das, ne? Ich mein bloß. Also. Und den Gewinner kannst du ja, weiß ich nicht, also nicht nur, dass der fucking Kurs dann halt nach ihm benannt wird oder sowas und im Spiel ist, was vielen Leuten schon reicht, aber keine Ahnung, wenn du willst, kannst du ihm ja auch noch irgendwie ein Goodie schenken oder irgendwie, keine Ahnung, sein Profilbild da auf die Map kleben oder sowas. Ja. Das müsste sich ja nicht mal was kosten, aber sowas kannst du halt da auch bauen und für sowas ist es halt, bietet sich das Ding echt gut an, so. Ähm, also wenn sie es nicht, sich nicht ganz dumm anstellen, glaube ich, ja, kann es sich schon etablieren, wirklich als so ein Zwischendurch-Ding.
0: Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, ja machen, wir, machen wir doch mal mit dem, mit dem anderen, auch oh Hype-Spiel weiter, was im mhm. August erschienen ist. Ähm, auf das alle Welt so gespannt war, selbst wenn sie das, selbst wenn ein Spieler das Genre per se nicht interessiert hat, so war man trotzdem irgendwie, konnte man nicht anders, als einfach zu staunen. Ähm, der Flight Simulator, der Microsoft ja. Flight Simulator ist erschienen, ähm, und wir haben ihn beide gespielt. Hm. Du besonders intensiv. Ich, mhm. wie gesagt, ich gehöre zu denen, die sagen so, oh, Flugsimulator interessiert mich überhaupt nicht eigentlich. Ja. Aber! Erstens ist er im Game Pass drin. Genau. Und zweitens, hallala, sieht das gut aus. Es also ist halt das neue Crisis. Es ist das neue, ja,
2: <lacht> das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich habe das halt bei so einem Tech-YouTuber irgendwie gelesen, der halt <lacht> irgendwie zum Flight Simulator so ein Video gemacht hat mit der Überschrift irgendwie, äh, wir leben in einem neuen Crisis-Zeitalter. Äh, was ich halt total lustig finde, wer sich noch daran erinnern kann, wie es damals war so. Oh fuck, wir brauchen noch zwei Generationen, bis das fließend läuft auf Ultra. So, und da ungefähr sind wir jetzt auch, wobei das vielleicht auch ein bisschen an der Optimierung liegen kann. Aber naja, ist ja nicht so, als wäre das von einem riesigen Softwareunternehmen. Ähm, First Party und so. Gepublished. <lacht> naja, <lacht> ja, Flight Simulator. Ist, glaube ich, Second Party. Es ist Second Party, ja, aber trotzdem ist es halt gepublished von Microsoft so. Ja. Also, das meine ich damit. Es ist Second Party richtig, weil es kein eigenes Studio ist, aber,
0: äh... Naja, es ähm, sind die, es sind die Macher so von, gut. ähm, A Plague Tale Innocence.
2: Ja, äh, was auch, ne? Also,
0: diese, diese Franzosen
2: irgendwie, weiß ich nicht, so... Was die für Studios haben, aber wenn du auch mal guckst, hier vom Radsportmanager, was die alles so raushauen, <lacht> dann denkst du dir, was, wie, wie, wie? Ich dachte, ihr werdet 10 Mann, die da ein Herzensprojekt bauen und ne, sind dann 200, so. Ah. <lacht> Gefühlt. Ähm, man 15 Spiele im Jahr. So, und hier ist es anscheinend genauso. Äh, ja, nee, aber äh, kommen, wir mal, kommen wir mal zum Flight Simulator, der nervigerweise Flight Simulator heißt. Nichtsdestotrotz. <lacht> Nichtsdestotrotz, wenn du googeln willst, kommst du nicht drum rum, um Flight Simulator 2020 zu googeln. Ähm, danke dafür, Microsoft. Ähm, nee, äh, ich bin, also man muss sagen, im, im ich spiele es auch über den Game Pass und da sind eben, äh, da eben die standard mit mit inbegriffen. Äh, es gibt ja, glaube ich, drei Editionen oder so, die natürlich auch wieder im Preis steigen und je nachdem hast du halt mehr. Handgebaute äh, Flughäfen und Flugzeuge drin, so schon äh, standardmäßig. Ähm, in der Standard-Edition weiß ich jetzt gar nicht auswendig, wie da die Zahlen sind, aber es ist überschaubar, aber dennoch genug, so. Äh, plus, naja, Mods halt, ne, in Zukunft, so. Das, das ist ja eins der großen Steckenpferde. Ähm, das Ding soll ja Mods supporten und äh, jetzt immer mehr fühlen sich die, Mark die, die Marktplätze und so. Ähm. Und dann kann man, glaube ich, auch ein bisschen drauf scheißen auf die ganzen vorinstallierten Sch Flugzeuge und so, wenn man die super Ultra-Edition kaufen will. Weil äh, Flughäfen und so gibt es halt auch kostenlose aus der Community, schon immer. Ähm, so Szenerien und so. Ich habe jetzt gesehen Stonehenge gibt's es schon. Äh, hm. Kann man sich äh, äh, bei Nexus-Mods, gab es das, glaube ich, wenn ich jetzt nicht falsch bin. Ähm, ja, oder nie. Ja, bei irgendeiner anderen ms Addons oder wie es Egal. Ähm, auf jeden Fall, äh, genau, und deswegen, das ist alles nicht halb so wild und, äh, diese Simulatoren laufen, die leben ja eh groß, oder Flugsimulatoren generell, egal ob das jetzt X-Plane oder so ist, äh, die leben alle von third party Add-ons, egal ob kostenlos oder bezahlt. Ähm, so, kommen wir mal zum Spiel. Neben der Tatsache, dass es verdammt gut aussieht, was du gleich ein bisschen mehr, äh, darauf eingehen darfst, weil du hast halt eine bessere Grafikkarte als ich. <lacht> ähm, ich mag es bisher sehr, wobei ich noch nicht so ganz zufrieden bin komplett mit der Umsetzung der Systeme in den Flugzeugen. Also da sind einige Knöpfe, die gar nichts machen. Da sind Knöpfe, die machen irgendwas falsch. <lacht> Und manche Knöpfe, die machen theoretisch was, aber die Funktion geht nicht. Das sind noch Sachen, da müssen sie patchen. A, B. Äh, ansonsten die Flugzeuge, die Flugzeugmodelle sind wieder 1A. Das gefällt mir. Ähm, sind super animiert. Äh, bewegen sich klasse. Fliegen sich nachvollziehbar gut. Ähm, ich fliege es mit einem Hotas. Einstellungsmöglichkeiten sind üppig. Mhm. wobei ich mir hier und da vielleicht eine Achse mehr gewünscht hätte, die man einstellen kann. Also, äh. Du kannst zwar zum Beispiel die äh, Trimmung für äh, dein Höhenruder, also Nase hoch, Nase runter, ne, die kannst du auf eine Achse legen, so, also da habe ich halt an meinem Hotas so ein paar Drehrädchen, die ich dafür äh, belegen kann, so, was geil ist und, äh, irgendwie die Propellerstellung kannst du dann drauflegen und deine, äh, die, die Mixtur, also wie, wie, äh, wie dick der, 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 Sprit ist im Prinzip, der in den Motor reingeht blasen wird, so dass der Motor nicht absäuft ab einer gewissen Höhe. So, das kannst du auf Achsen legen, aber, was ich halt schade finde, du kannst deinen Seitenruder, also, ne, dass die Nase nach links und rechts geht und dein Querruder, dass du halt rollst, die kannst du nicht auf Achsen legen, die musst du auf Knöpfe legen. Verstehe ich nicht so ganz, warum. Ähm, also die Trimmung dafür nicht. <lacht> man kann sie schon auf dem Joystick legen, alles, aber, und auf Pedale, aber die Trimmung dafür kann man sich halt nicht auf Achsen legen. Verstehe ich nicht ganz, warum. Ähm, aber gut. Und, ähm, Ansonsten, ich mag die standard kamera nicht, weil irgendwie, ich weiß nicht, was das soll bei Flight Simulator, aber jetzt haben wir schon einen riesen Bildschirm, einen riesen Auflösung und trotzdem sitzt du einfach wieder auf dem Stuhl wie ein Zwerg und irgendwie, weiß ich nicht, wie so eine alte kleine Omi, die irgendwie so mit zwei Augen, so mit Ach und Krach übers Lenkrad gucken kann, ähm ich verstehe nicht, warum das immer die Standardkamera ist Und warum ich nicht ums Verrecken einfach Weißt du, ich muss halt selber hingehen und abschätzen anhand von Videomaterial. Okay, wie könnte ich jetzt... Wo? Warte mal, die Augen sind ungefähr da Also wenn ich so die Kamera zurück... Ich hasse sowas, ich will halt in so einem Ding sitzen Und dann eine Sicht haben wie ein fucking Pilot, der in echt in so einem Flugzeug sitzt Und nicht einfach so, als würde ich mit der Nase so auf dem Joystick hängen das, das regt mich halt auf Aber das bin vielleicht auch nur ich Aber es regt mich auf, so Ähm <lacht> Nichtsdestotrotz, der Rest ist alles ganz cool. Ich finde äh, cool die Geschichte mit den Checklisten, wie die eingebettet ist. Ähm, man kann jetzt eben die ganzen Start- und äh, äh, Vorbereitungs-, Landungs-, Reiseflug und sowas, gibt es für viele Flugzeuge eben jetzt die Checklisten mit drin, äh, die man dann abarbeiten kann. Äh, teilweise auch mit mit äh, guter äh, KI-Unterstützung. Also man kann halt seinen virtuellen co in Anführungszeichen, äh, kann man eben entweder alles machen lassen, automatisch, dann stellt er einem das komplett so ein, wie die Checkliste das halt möchte. Oder ähm, man kann eben so ein, äh, irgendwie, wie heißt es, bewerten oder sowas, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Also Und dann liest er das halt vor. Die Kamera zoomt automatisch auf den Knopf oder was auch immer. Die Anzeige, die du gerade gucken sollst, ähm, äh, zoomt die hin. Und dann wird eben bewertet, ob das richtig eingestellt ist. Sprich, ob der Knopf halt auf der richtigen Position ist oder nicht. Steht auch in der Checkliste drin. Ne? Und dann legt man den um und dann sagt er Check. Und dann geht es weiter zum nächsten. Ähm, wodurch man halt auch ein bisschen, finde ich, dass die, die Flugzeugsysteme ganz gut kennenlernt. Ne? Also wenn du viel mit einem Flugzeug spielst, fliegst und, 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 und äh, diese, diese Checklistengeschichte nutzt. Und dann lernst du halt auch vor allem die Anzeigen, weil sie halt schön hingehen, auch auf den... Multifunktionsanzeigen oder so, und dann entweder blinkt da was blau oder es wird halt komplett, ähm, der Rest schwarz gemacht auf diesen, diesen, äh, äh, Multifunktionsbildschirmen, ne? Wird halt komplett schwarz gemacht. Du siehst halt dann nur die Öldruckanzeige oder so zum Beispiel und dann weißt du, ah, okay, das ist die Anzeige, ähm, was ich ganz cool finde, weil das ist auch so ein Ding, was man als, als Simulator-Anfänger immer bisschen, also in mir ging so, ich war halt übelst überfordert, ich habe keine Ahnung gehabt, was heißt jetzt dieser Knopf, wo, äh, keine Ahnung, NAV steht oder so oder IAS, was zur Hölle ist, IAS äh, und wenn ich drüber habe, steht da Umschalten zwischen IAS und Mach und, Hä? So ähm, Mach drei! Ja, so, äh, ich meine, ja, das ist es <lacht> exakt, das ist es, aber, aber äh, ne, so yeah, What? Äh, so Dinge hast du immer noch drin, aber ähm, du hast halt auch diese, durch die Checklisten so die wichtigsten Sachen, kannst halt wirklich so lernen, was das eigentlich wirklich ist was das dir anzeigt und, und kannst die dann halt auch ein bisschen deuten und interpretieren. Ähm, und das finde ich ganz geil. Ich finde cool, dass man den Co-Piloten auch das Flug, den Funk übernehmen kann lassen kann, komplett. Dass man sich da auch nicht drum kümmern muss. Gerade äh, auf längeren Flügen, wenn man irgendwie mal kurz einen Kaffee kochen geht oder so. Ist das ganz cool. Äh, und dass man den Co-Piloten auch mal das Flugzeug fliegen lassen kann. Was auch ganz geil ist. Weil gerade bei irgendwie so, ne man kennt es, man fliegt irgendwie so ein kleines Flugzeug und keine Ahnung, das Kind schreit, man muss auf Klo oder sonst was. Und weiß ich nicht, man hat aber jetzt irgendwie keinen Bock zu landen oder sonst irgendwas, weil man, weiß ich nicht, gerade. Ne, irgendwie, weil, ne, irgendwo hinfliegt, weil man gerade gedacht hey, ich fliege jetzt meinen Urlaub. So. Man kann man halt den fucking co einfach mal fliegen lassen. Oder man kann halt schlecht starten und landen. Ich glaube, das kann der co dann halt auch übernehmen oder so. Und das ist halt eine coole Methode, einfach auch für nicht nur für, für Anfänger, sondern ich finde es halt auch so, wenn du halt wirklich selber aktiv das irgendwie teilweise immersiv spielst. ne? Es gibt ja viele so Rollenspielmöglichkeiten, die man sich entweder dazu installieren kann, kaufen kann. Oder halt einfach auch so für sich selber einfach machen kann. Ähm, virtuelle äh, äh, hier Fluglinien und so ein Kram. Ähm, dann ist halt sowas recht praktisch, dass man da einfach so der KI, einfach so, wie, wie ein Fußballmanager, wo wir das auch schon angesprochen hatten, glaube ich, letzte Woche, wo du einfach so wegdelegieren kannst, so zwei, drei Sachen. Das mhm. ist ganz, ganz nice. Ähm, ja, und, wie gesagt, also der Umfang, was so die Flugzeuge angeht, finde ich in der Standard-Edition echt ist so, ja, ist okay, aber ich schar halt schon mit den Rufen, bis die ersten D äh Addons richtig kommen, der ersten richtigen Mods oder so. Ähm, es gibt im In-Game-Store gibt es für, für bezahlte Mods, also äh, DLCs im Prinzip, die es früher für, also für Flugsimulator-Fans wird das nichts Neues sein. Ähm, Gab es früher auch schon so äh, von, von bekannten Marken. Äh, gibt es auch schon die ersten paar, die natürlich, da kaufst du halt ein Flugzeug für 30 Euro, wo man sich halt fragen muss, ist es mir das wert? Ähm, andererseits, das sind halt professionelle Firmen mit teilweise wirklich, die gehen halt wirklich ins Detail. Da ist halt echt jeder Knopf dann und jeder Hebel wie er im echten Flugzeug ist. Ähm, wenn man da zumindest bei einer renommierten Firma ist. Also das muss man halt für sich entscheiden. Aber äh, wie gesagt, Mods. Ich habe auch schon die erste Mod installiert. Das ging auch ohne Probleme. Naja, stimmt nicht ganz. Ich habe es, wenn man es über den Xbox-App-Microsoft-Store-Ding installiert. Ich sag mal so, der Mod-Ordner, der Community heißt. Und irgendwie in App-Data und dann äh, Local und dann My äh, Packages... Warte, du noch auf die Reihe und dann auf Microsoft Flight Simulator irgendeine riesengroße Zahlen- und Zeichenkombination. Da drin dann nochmal irgendwie auf Packages und dann auf Community und da kommen die Mods rein. Das ist halt scheiße umständlich, Microsoft. Es tut mir leid, aber das machen andere Programme besser. Warum kann das nicht einfach wie alles in Dokumente oder in Benutzer- und dann, ne, mein Name und dann bei Games oder bei MS Flight Simulator oder was auch immer und da ist ein Ordner Mods. Nee, das ist so ein ewig langer Ding, wo ich eine halbe Stunde googeln musste, bis ich den scheiß -Ordner gefunden habe. So, danke dafür, weil der Urspr weil der auch noch standardmäßig, und das ist das Ding, bei den meisten von euch wird der auch noch versteckt sein, dieser Drecks-App-Data. Das heißt, da könnt ihr doppelt googeln, wie ihr die Scheiße findet. Microsoft, das geht besser, tut mir leid, das ist Scheiße. So, ähm. Aber egal, es unterstützt Mods. Heutzutage muss man dafür ja schon dankbar sein bei so großen Dingern. Äh, nee. Aber ja, alles alles in allem so. Es das, das fühlt sich cool an, das Flugmodell ist cool. Die Städte fühlen sich cool an, die Wind... Also ich spiele es halt auch realistisch so. Ähm, die Wetterverhältnisse sind cool. Das Wetter ist... Wow. Ja. So. Und jetzt kannst du mal ein bisschen über die Grafik reden, weil ich glaube, gameplay-mäßig so, die Technik habe ich Das jetzt. Spiel,
0: wenn man es Spiel nennen kann, ist mir das scheißegal. <lacht> äh, es gibt für mich nichts langweiligeres, als einfach nur von A nach B zu fliegen. Geradeaus, so. Das, das, boah, boah, nee, geh mir weg. Aber. Das ist dein Fehler, dass du geradeaus fliegst. Ich muss das. Na, ich fliege ja nicht geradeaus, aber weißt du, so egal. Also ja. dieser Simulationsaspekt, der interessiert mich null. Ja, klar. aber. Für mich ist das Ding halt wahnsinnig interessant aufgrund seiner Technik. Weil sie haben halt einfach, sie haben den kompletten Erdball 1 zu 1, also im Verhältnis 1 zu 1 in 3D. Auf Basis von Bing Maps, woraufhin, also auf Basis dieser Karten hat eine KI mit Hilfe von Cloud Computing Software diese 3D-Welt gebaut. So, ja, beziehungsweise baut die immer und, und, und das wird dann gestreamt auf die Rechner des Spielers. Mhm. Und das ist einfach, das ist, das ist Wahnsinn, wenn du, wenn du wirklich von hoch oben auf die Erde runter guckst und auf Städte wie jetzt eben Berlin oder so, mhm. also könntest wirklich glauben, das ist einfach ein Foto. Ja. Ähm, das ist richtig, richtig geil. Natürlich, die Flugzeugmodelle sind wahnsinnig detailliert, die sehen Richtig gut aus. Die Wolken sind die besten Wolken, die ja. es jemals in dem Videospiel gab. Ja, ja. Ähm, die, 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 die Lichtverhältnisse, das ist richtig, richtig geil gemacht. Oh, Wenn du nah an hab... dem Boden ranfliegst. Ja, dann wird's kritisch. Dann wird's kritisch. Dann fällt ja. dir nämlich immer wieder auf, dass diese, dass diese ganze KI-Erschaffung äh, der Welt so, ja. dass das halt noch nicht perfekt ist. Das sind dass halt... da zum Beispiel die KI kann mit Palmen nichts anfangen. Ja. Die kann Palmen nicht richtig deuten und dann sehen Palmen im Spiel halt aus wie irgendwelche komischen Obelisten mit einem grünen Zipfel oben ja, drauf. Ja, die kann auch so. keine
2: geparkten Autos deuten. Also geparkte ja. Autos sehen halt auch dann aus wie Farbmatsch. Was genau ganz auch. geil ist, weil zum du zum mir vor der Tür ist halt ein Autohaus und da siehst du halt einfach so. Aber das ist wieder das Geile, ne? Ich kann halt zu mir vor die Tür fliegen. Ja! Also mein Haus ich sieht ja auch komplett
0: anders aus, ich bin, äh, ich bin, ich, aber ich, ich, ich wusste, bin ich, ich finde da halt hin. Genau, ich, ich bin hier über, über, über das Haus geflogen. Ja. Ähm, und natürlich auch da das aussieht von Haus, sieht von außen ganz anders aus. Ja. Als also so wie ein brauner Kasten, es gibt viel mehr Türen, so mhm. aber äh, es ist trotzdem, ist es ist halt, es ist ein großes Gebäude, also die ja. Größe, die stimmt. Und ähm, du erkennst halt das Straßennetz. Ja. Und allein das schafft schon einen immensen Wiedererkennungswert, ja. ja? Klar, was weiß ich, ich meine, ich habe vor dem Haus habe ich hier eine Tankstelle. Im Spiel ist da einfach ein flaches Gebäude, da ist ja. keine Tankstelle.
2: Ähm, ja, das weiß ja automatisch, aber, also es weiß ja auch von oben nicht unbedingt, also es sieht halt im Prinzip sieht es halt wahrscheinlich das große Dach und sagt, okay, die Maße genau. könnte so hoch sein. Genau, ähm, richtig. So. Klar, wenn du genau.
0: jetzt in die Innenstädte von großen Metropolen oder mhm. so fliegst, da sind dann halt auch Sachen durchaus mit Hand gebaut. Also, wenn ich zum ja. Beispiel zum Alexanderplatz fliege, da wo in echt am Alexanderplatz Kaufhof ist, ist auch im Spiel Kaufhof. Ja. Ähm, aber Regen. zum Beispiel so, ja. am Alexanderplatz ist ja auch dieser Brunnen
1: mhm. im Spiel ist
0: das ein Hügel? Ja, ja also äh, auch da ne, hast du diese diese. ja, wie gesagt, es deutet halt, halt. Es, ja es gibt ja auch die ganzen Videos und Bilder von diesen riesigen Obelisken, die überall an verschiedenen Orten auf der Welt stehen, unter anderem in, äh, ich glaube Seattle hm. äh, oder oder, oder äh, Montreal oder so. Auf jeden Fall, äh, da, da ist ja irgendwie rausgekommen, dass das, dass das dass der Grund dafür, glaube ich, ein Tippfehler ist. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall gibt es dann diese, oder gab es diese Obelisten, keine Ahnung, ob sie das schon äh, bereinigt haben. Hm. Ähm, also es ist schon, <lacht> es ist hm. noch nicht perfekt. Und äh, ich glaube, wir werden in zehn Jahren auf diese erste Version von diesem Spiel zurückblicken und uns schon so ein bisschen fragen, So, das fanden wir damals so richtig grafisch Bombe. Ja, ähm, ja. 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 Aber die, sie werden dieses Spiel ja auch ja. immer weiterentwickeln, die Technik immer weiter verbessern das ist ja ihre Ambition hm. und äh, diese KI werden sie immer weiter perfek perfektionieren ähm, und ich glaube, das wird in ein paar Jahren wird das alles nochmal deutlich besser aussehen. Ja, klar. Also, äh, aber es, es ist so oder so, es ist wahnsinnig beeindruckend, was sie ja. da geschaffen haben und ähm, also, ja, also, es gibt auf jeden Fall noch, oh. äh, es gibt noch ein paar Orte, zu denen, auf zu denen ich auf jeden Fall hinfliegen möchte, hm? ich weiß nicht, wann ich das mache, aber äh, was weiß ich, 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 also ich, ich war in so vielen Städten, war ich jetzt noch nicht. Ich, ähm, möchte mal über Neuseeland fliegen, ich möchte mal über Island fliegen. Äh, ich will mal gucken, ob man da irgendwo am Nordpol und so, ob man da irgendwie Nordlichter sehen kann. Ähm, Hawaii möchte ich unbedingt mal hin, mal Pearl Harbor von oben angucken. Also, ähm, das ist schon wirklich als Hightech-Google-Earth-Ersatz, wenn man jetzt, wie gesagt, nicht äh, hundertprozentig darauf erpicht ist, dass überall exakt die Häuser stehen, wie die sind, die, die in der echten Welt auch da stehen, ähm, dann ist das wahnsinnig geil. Ja. Ja. Ähm,
2: es Also, genau, und, und wie, wie du schon gesagt hast, so die, also handgebaute Städte, wir sind halt auch mal durch, durch äh, Las Vegas oder so geflogen. Äh, das ist halt schon geil, wenn du halt so an den echten irgendwie MGM-Grand und so vorbeifliegst. Hm. Und da halt die, die die Dinge halt wirklich aussehen wie ein Echt, so. Und dann steht da halt wirklich dieser kleine Eiffelturm. Und keine Ahnung, die Swings und so halt diesen ganzen Quatsch, den die da nachgebaut haben. Das ist halt schon cool. so Und ich ich weiß gar nicht, ich habe so, was war ich glaube so zwischen 1500 und 3500 Metern sieht das Spiel am besten aus, was so die, die Landschaft angeht. so Also wenn du in der Höhe über dem Boden bist ungefähr, weil das ist genau der richtige, so, zumindest bei mir auf dem Rechner, aber das ist genauso der, der Schnitt, wo du noch genug Details erkennen kannst... Aber die Details schon so verringert erkennen kannst, dass dir halt die schlechte Qualität nicht auffällt. Hm. So, oder die, die geringere Qualität. So, ähm, das ist, glaube ich, so die, 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 die Höhe, wo es am besten aussieht. Was ich heute noch hatte, ich bin jetzt erst Mal im Regen geflogen, weil es war halt, hat halt kurz geregnet. Ähm, und das, das, das hat mich so weggeflasht. Ich stand halt da, mach den Motor an und auf meiner Windschutzscheibe durch den Propeller, naja, gehen halt die Wassertropfen nach hinten. Mhm. So, das ist sowas kleines, billiges, aber ich habe da nie drüber nachgedacht, weil, naja, klar, ich habe dann riesen Ventilator an der Schnauze. Aber sonst hast du halt oder, ne, bei Autos oder so hast du es halt auch. So, dann hast, wenn du so, dann hast du mit bisschen Glück, okay, dass das halt irgend, dass die, dass da die Tropfen weglaufen. Meistens laufen sie nach unten. Aber hier, weißt du, ich stehe und habe nur den Motor laufen. Den Propeller und die, die Dinger fliegen halt wirklich so, wie es sein soll, nach hinten. Ähm, und solche kleinen Details, das ist halt einfach... Ich erwische mich teilweise, wie ich auf meinem Bildschirm schaue und den Dreck wegwischen wischen will. Weil halt auf dem Cockpit, auf der Scheibe Dreck ist. Und dann sitze ich halt da und, und, und reibe auf dem Bildschirm dann drehe ich die Kamera und denke, ach scheiße, der Fleck dreht sich ja mit. So, das... Also, das ist wirklich... Es ist so cool, es, es macht so Spaß ähm, und ich glaube für jeden, der irgendwie eine halbwegs starke Grafikkarte oder Rechner hat, äh, kann man das durchaus als Benchmark auch mal laufen lassen so. Ja. ja. Ähm, das ist wirklich Hardcore. Und ja, äh, spielerisch, was mir noch einfällt, ähm, habe ich jetzt gestern, weil ich habe ja in den letzten, also im letzten Podcast habe ich ja schon gesagt, dass mir ein Karrieremodus fehlt, mhm. ähm, was immer noch so ist. <lacht> wo ich meine Meinung nicht ändere Und äh, habe da glaube ich auch erzählt was ich, Dass ich beim Flight Simulator X Oder äh, prepared 3D Oder wie auch immer man es ausspricht ähm, Eben so einen Karrieremodus hatte Und jetzt habe ich sowas ähnliches Halt auch wieder gefunden ähm, Was ich gerade teste Ein bisschen für mich ähm, Ist leider ein bisschen fragwürdiges Bezahlmodell, Muss ich ehrlich sagen äh, Das nennt sich On Air ähm, Ich glaube On Air Company oder sowas äh, Googeln einfach ähm, hier, ne? Flexibilität 2020, danke Microsoft. Und ähm, dann eben On Air und dann findet ihr das Ding. On Air Company. Äh, Gibt es auch YouTube-Videos zu. Und das ist eben so ein, ich nenne es mal Zusatzprogramm, was man eben parallel laufen lassen kann, was einem eben so ein bisschen Karrieremodus einbaut. So, ne? Ähm, und das spiele ich jetzt gerade sehr viel. So. Ähm. Wie gesagt, das Bezahlmodell ist ein bisschen fragwürdig. Da muss ich echt noch überlegen, ob ich das mache. Aber zum Glück kann man es eine Woche kostenlos testen. Also ne, für jeden, den das interessiert, der da vielleicht Bock drauf hat. Weil so ein Flight Simulator wird halt auch irgendwann langweilig. Ne? Irgendwann ist man halt mal um die Welt geflogen. So, und was machst du dann? Äh, und da bin ich immer froh, wenn man halt so einen Zusatz hat. Und ähm, dieses On-Air-Company ist halt eins von diesen Dingern. Es gibt noch so zwei, drei andere, glaube ich. Äh, FS Economy, das hat ein bisschen mehr... Ja, das ist komplett kostenlos, glaube ich. Und das hat ein bisschen mehr ähm, Auslegung, aber auf, auf Multiplayer. Also da hast du halt viel mehr äh, 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 hier, äh, Interaktion mit anderen Spielern, so wie ich das mitgekriegt habe. Während du hier bei, bei ähm, On Air Company erstmal Singleplayer spielst. Funktioniert, glaube ich, auch ohne Flight Simulator. Dann ist halt eine reine äh, äh, Manager-Software, so im Prinzip. Ähm, also Manager-Simulation. Aber ähm, ja, da kann man halt genau das machen, was ich wollte oder gesucht habe. Flugzeuge kaufen, Geld verdienen, Aufträge erfüllen und so, Roten äh, ja roten planen, nicht so wirklich, aber naja, ähm, Leute einstellen, was ganz geil ist, seine Firma vergrößern ähm, und solchen Kram und ähm, also für jeden, der irgendwie auch sowas noch Bock hat oder irgendwie was sucht, was so diese, diese ähm, Flight Simulator Erfahrung ein bisschen, bisschen erweitert, äh, dem kann ich das empfehlen. Gibt es leider nur auf was war's, Englisch, Portugiesisch und Japanisch oder so. Ähm, aber äh, ja, Englisch sollte möglich sein. So super kompliziert ist es nicht. Gibt eine große PDF-Anleitung auch dazu, wo alles erklärt wird. Ähm, wie gesagt, kann man kostenlos eine Woche testen. Es gibt auch einige YouTube-Videos, die, so, die erklären, wie man das alles macht und nutzt. Ähm, so kompliziert ist es nicht. Ist ganz nice. Ähm, kann man sich auch dazu dann gerne nochmal angucken. Äh, wollte ich jetzt hier nur mal gesagt haben, weil an mir ist das auch
0: irgendwie, hab
2: ich, ich habe das auch nur aus Zufall gefunden.
0: Alright. Ja. Ähm, mh, wo machen wir denn mal weiter? Äh, ach komm, wenn, <lacht> wenn wir schon beim Thema Simulationen sind, kommen wir doch mal zu einem Spiel, das jetzt sehr, sehr viel äh, Ärger auf sich zieht, weil es keine Simulation mehr ist. Also. Ähm, Project Cast 3. Ist gerade erst frisch erschienen. Ich habe es schon einige Stunden gespielt. Ähm, das war ja schon eine Weile vorher bekannt, dass das jetzt, ähm, dass das Slightly Mad gesagt hat: Okay, Project Cast 3 ist keine, wir haben nicht mehr den Anspruch, eine Rennsimulation zu entwickeln, sondern das ist jetzt eine Sim-Arcade oder gar ein reines Arcade-Spiel. Ähm. Und dementsprechend war ich dann auch darauf vorbereitet. Ähm, mich hat es schon ein bisschen enttäuscht gehabt, äh, dass es dann hieß, es gibt keine kompletten Rennwochenenden mehr. Also kein Training, kein Qualifying. Es gibt keine Boxenstops mehr, ähm, kein Benzinverbrauch. Reifenmanagement, Reifenabnutzung gibt's auch nicht. Das persönlich finde ich jetzt nicht so mega schlimm. Aber... Ähm, also ich vermisse es nicht, aber trotzdem ist es irgendwo doof, dass das Spiel also, dass sowas einfach komplett rausgenommen wird, anstatt, das Thema hatten wir ja schon letzte Woche, dem Spieler die Wahl zu geben, ob er damit spielen möchte oder nicht. Ähm, und was es auch nicht mehr gibt, ist ein richtiges Schadensmodell. Es gibt ein bisschen optischen Schaden noch, minimal, aber das war's. Ähm, keine mechanischen Schäden oder so. Ähm, also es ist wirklich, es ist ein Arcade-Game mit einer Fahrphysik, die durchaus so ein bisschen in diese Richtung Forza Motorsport geht, aber, äh, ja, Forza Motorsport ist mehr Simulation als, als Project Cast 3, weil da kannst du mit Sachen spielen wie Reifenabnutzung und Benzinverbrauch und mit einem Schadensmodell einem richtigen. Ähm jetzt einfach nur, als, nehmen wir Project Cars 3 als das, was es ist. Ist es ein schlechtes Spiel? Ähm, Nein, es ist kein schlechtes Spiel, aber ich muss trotz alledem sagen, ich hatte zuletzt wenige Tage für Release echt Bock drauf, ähm, weil mir zum Beispiel die neue Struktur des Karrieremodus grundsätzlich äh, gefällt. Das ist nämlich sehr Forza-mäßig. Du hast ähm, äh, du fängst an mit mit äh, Straßenautos und arbeitest dich dann langsam hoch in Richtung GT. Äh, es gibt quasi es gibt äh, fünf Straßen. Klassen und fünf GT-Klassen und dann gibt's noch mal ähm, eine Bonuskategorie mit irgendwelchen Herausforderungen und eine Herausforderungskategorie. Da sind dann komplett nur Meisterschaften drin. Äh, also, eben Wettbewerbe, wo man drei, vier Rennen fährt hintereinander und dann Punkte sammeln muss. Ähm, und das gefällt mir alles per se eigentlich schon ganz gut. Ähm, mir gefällt auch grundsätzlich das Fahrverhalten. Es ist nicht auf Forza-Niveau, aber es ist zum Beispiel Also Project Cast 1 und 2 hatten beide das Problem, die waren nicht wirklich gut mit dem Gamepad spielbar. Das ist hier ganz anders. Das Spiel ist darauf ausgelegt im Prinzip, dass du es mit dem Gamepad spielst. Ich höre nämlich immer wieder jetzt, dass die Lenkradsteuerung nicht so geil ist. Ähm, also man sollte das, glaube ich, auch wirklich mit einem Gamepad zocken. Und das funktioniert aber richtig, richtig gut. Ähm das Angebot an Autos, da kann man nicht meckern, das sind über 200, du hast eine ordentliche Vielfalt drin, wie gesagt, Straßenautos, GT-Autos, Formel-Autos, ähm, es gibt sogar, es gibt Formel-E-Autos, es gibt, Formel -E -Autos, es gibt äh, auch noch irgendwie einen äh, wie heißen sie, Super-Truck, äh, also, da ist wirklich viel Vielfalt geboten, das Streckenangebot ist richtig gut, es sind, glaube ich, 49 Locations und insgesamt über 120 Layouts, das ist weniger als im zweiten Teil, muss man sagen. Das liegt zum einen daran, weil im zweiten Teil gab es ja äh, auch Rally Cross als Disziplin. Das ist jetzt raus. Dementsprechend fehlen diese Strecken. Und was natürlich für ein Rennspiel eigentlich ein Frevel ist, es gibt weder Spa noch Le Mans. Aber wie gesagt, dafür gibt es 49 andere Locations. Und auch welche, die jetzt nicht jedes Rennspiel hat. Zum Beispiel den klassischen Hockenheimring. Ähm... Also das Streckenangebot ist super, da kann man jetzt eigentlich auch nicht wahnsinnig viel meckern. Ähm, also Umfang passt, Karrieremodus passt grundsätzlich, Fahrverhalten passt. Das Problem sind viele andere Dinge. Zum Beispiel die KI. Was ich schön finde an der KI ist, du hast ein dynamisches Fahrerfeld, was mir sehr, sehr wichtig ist. Der, der auf Platz 1 startet, ist nicht der KI-Fahrer, der die ganze Zeit auf Platz 1 fährt, solange du ihn nicht überholst. Ein Problem, an dem viele andere Rennspiele kranken. Das Thema hatten wir ja auch schon letzte Woche. Ähm, sondern hier hast du wirklich, die überholen sich gegenseitig und so, die duellieren sich, das funktioniert. Das Problem ist, auf der einen Seite, die KI fährt nicht wie Rennfahrer, sondern wie 14-Jährige, die zum ersten Mal auf einer Rennstrecke sind. Sprich, gerade nach dem Start ist es komplett Autoscooter. Ähm, das ist schon mal nicht so geil. Damit könnte ich mich aber noch arrangieren in so einem Arcade-Spiel. Viel größeres Problem ist die Balance. Die ist nämlich komplett missraten. Ich habe wirklich, äh, es gibt, es gibt einfach Rennen, da fährst du der KI meilenweit voraus. Egal, wie schlecht du fährst. Und dann gibt's Rennen, da hast du gefühlt irgendwie keine Chance. Weil die KI zum Beispiel auf Geraden scheinbar nicht schalten muss. Ähm, und deshalb schneller ist als du Und solche Inkonsistenzen Das gab es ja schon in den Vorgängern Und das haben sie jetzt immer noch drin Und äh, das ist halt Nicht geil Zugegebenermaßen, ich hatte, ich hatte eine Komplette, nicht Meisterschaft Aber ein komplettes Kapitel Im Karrieremodus Wo ich wirklich drei Rennen in Folge hatte Auf unterschiedlichen Strecken logischerweise äh, Wo ich wirklich nicht gut gefahren bin Und trotzdem mit 10 Sekunden Vorsprung Über die Ziellinie gebraust bin im Nachhinein habe ich festgestellt, aus irgendeinem Grund war die Schwierigkeits, der Schwierigkeitsgrad der KI auf sehr leicht gestellt. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Keine Ahnung. Ja, aber das hat so ein bisschen erklärt. Wie ist das trotz?
2: Wie das passieren kann, dass das Spiel <lacht> auf sehr leicht so, bitte. <lacht> Ey, würdest du doch nie, Jens. Würde nee, doch keiner. Würde ich,
0: nee, nee, würde ich im Rennspiel <lacht> wirklich niemals machen. Ich würde im Rennspiel niemals die KI auf sehr leicht stellen. Es sei denn, das, das wäre das schwierigste Rennspiel aller Zeiten. Mit der besten KI aller Zeiten. Ähm, nee, aber das, also, das könnte vielleicht so eine Erklärung gewesen sein. Aber trotzdem hatte ich jetzt auch schon andere Rennen. Die waren dann irgendwie seltsamerweise sehr einfach. Und mit dem gleichen Auto, mit der gleichen, in der gleichen Rennklasse auf einer anderen Strecke habe ich irgendwie kein Land gesehen. Also die KI funktioniert da einfach nicht. Und das ist sehr, 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 sehr schade. Ähm Dann anderes Problem ist die Progression. Du kriegst für alles mögliche Erfahrungspunkte und steigst im Level auf. Okay, ja, nehme ich hin. Das System ist ein bisschen übersichtlich, weil es gibt irgendwie also die Struktur im Karrieremodus ist quasi die, dass eigentlich gar nicht mal so sehr entscheidend ist, ob du Rennen gewinnst oder so, sondern du musst pro Rennen musst du so drei Ziele erfüllen. Das kann auch mal sein, gewinne das Rennen, es kann aber auch sein, bleibt das ganze Rennen unter den ersten zehn, äh, meistere so und so viele Kurven, ähm, erreiche die und die Höchstgeschwindigkeit und so weiter und so fort. Und über diese Ziele, wenn du die erfüllst, dann schaltest du weitere Events frei. Ähm, und du kriegst dafür halt die ganze Zeit, du kriegst für diese Ziele kriegst du Erfahrungspunkte, du kriegst für das Event selbst kriegst du Erfahrungspunkte, du kriegst Erfahrungspunkte dafür, wenn du einfach so im Rennen Kurven meisterst, gute Überholmanöver machst. Ähm, und dann gibt's noch so sekundäre und tertiäre Ziele, wie irgendwie, was weiß ich, fahre 25 Mal auf der Strecke oder gewinne 25 Mal da, da und da und dann gibt's es auch nochmal XP-Boni und so. dann also, du kriegst ganz, 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 ganz viele XP, wirst da richtig mit zugeworfen. Das Problem ist, das Geld. Du kriegst nämlich kein Geld für abgeschlossene Events. Du kriegst kein Geld für abgeschlossene Ziele. Sondern Geld bekommst du im Prinzip nur. Du musst dich muss das so vorstellen. Du hast nicht einen XP-Balken und wenn der voll ist, hast du ein Level-Up. Sondern ähm, du hast es gibt so, so mehrere Pfeile sozusagen. Also du füllst einmal den XP-Balken und dann kriegst du einen so einen Pfeil auf dem Weg hin zum nächsten Level ab. Und jedes Mal, wenn du so einen Pfeil kriegst, kriegst du Geld. Je höher dein Level ist, desto mehr Geld kriegst du dafür. Es gibt aber keine andere Quelle für Geld. Das heißt, du kannst ein Rennen fahren und du kriegst kein Geld dafür. Und dadurch, dass du im Karrieremodus auch immer wieder neue Autos brauchst für gewisse Events, ja, ähm, ich habe ich also, hab jetzt zum Beispiel gerade wieder die Situation, ich habe gerade zuletzt erst ein Auto gekauft, um in der äh, Road-C-Klasse fahren zu können. Jetzt habe ich dort ein neues Kapitel freigeschaltet, ähm, in dem man für jedes Event ein anderes Auto braucht. Und ich habe aber jetzt gerade irgendwie nur 10.000 Credits oder so. Und so ein Auto kostet aber 80.000. Und jetzt stehe ich da und ja, darf jetzt Events mehrfach fahren. Immerhin Du verdienst auch im Freien Spielerfahrungspunkte. Also du kannst auch einfach ins Freispiel gehen, da kannst du dir alle möglichen Autos nehmen und alle möglichen Strecken. Und da kannst du dann, wenn du willst, auch irgendwie längere Rennen fahren und so weiter und so fort. Und da kriegst du dann auch deine XP. Aber trotzdem, das ist Also dadurch wird es halt ja. unnötig krass grindy. Ich habe nichts dagegen in so einem Rennspiel mir gute Wertvolle Fahrzeuge ergrinden zu müssen. Ich mag's nicht, dass man die in einem Forza teilweise hinterhergeschmissen bekommt. Hier, nimm ein Ferrari und noch ein Lambo und hier ein krasses DTM-Auto. Ja. so. Bin ich Bin bei ich dir. nicht der Fan von. Mhm. Aber wenn ich halt jetzt auch irgendwie zwei Stunden grinden muss, um mir so einen Golf. Eine Sicherheit auch. Ja, einen Golf nicht, das gibt's jetzt nicht. Aber sagen wir mal, einen, klar, in der echten Welt auch nicht, nicht billigen, aber im Spiel, also so ein 80.000 Credit. Äh, Aston Martin mir leisten zu können, hm. ja? was weit entfernt ist. irgendwie was weiß ich, die teuersten Autos kosten irgendwie 400, 500.000 Credits. Ähm, das ist halt also nur um in der Karriere halt irgendwie die Events gerade dann machen zu können, die ich jetzt eigentlich als nächstes machen muss. Das ist halt scheiße. Also warum es,
2: warum macht man sowas? Also, das verstehe ich nicht. Warum also, weißt du, wenn Spiel sie sich schon Zeitstreckung oder einfach Dummheit, ich ja, weiß aber, es Aber nicht. wenn also das ist halt so ein Ding, was ich wieder nicht verstehe. ne? Ich meine, sie haben sich ja jetzt, ich nenne es mal, inspirieren lassen, so, von anderen Spielen. Ja. Was was so, den, 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 ne, die Progression und so angeht. Warum änderst du genau das eine Ding, wo beide Spiele, die jetzt das Genre Primus sind, so mhm. auf ihren Plattformen. Warum änderst du genau diesen einen Punkt, wo die sich einig sind?
0: Ja. Also, das verstehe ich halt nicht. Es ist, es ist seltsam. Also, wie gesagt, mein Vorschlag hier, da, das ist ein Ding, also es gibt einige, die sie patchen müssen. Das eine ist die KI. Ähm, das andere ist eben die Progression. Ich würde mir einfach wünschen, dass man sagt, okay, pass auf. Ja, gib mir für Level-Ups, gib mir dafür von mir aus Geld. Müsste, ich bräuchte aber, für Level-Ups bräuchte ich eigentlich gar kein Geld. Oder für diese, für diese Pfeile so. Weil für Level-Ups kriege ich ja zum Beispiel, dann kann ich mir halt bessere Autos kaufen, weil die sind ja auch nur mal hinter Level. Äh, Grenzen äh, dann gepackt. So. Ja. Ähm, gib mir aber Geld dafür, dass ich ein Event abschließe. Gib mir mehr Geld, wenn ich es gewinne. Gib genau. mir Geld, wenn ich diese Ziele erfülle. Ja, gib mir dafür Geld. Ja. So, das ist das, ein, das, ist das eine Ding, oder das zweite Ding, was sie patchen müssen. Dann, das ist eine halb subjektive Geschmacksgeschichte, halb aber finde ich dann doch, also es gibt keine Ideallinie, keine dynamische, sondern sie haben stattdessen. Drei Icons. Ein Icon, hier ist der Bremspunkt, ein ja, Icon, ja. Scheitelpunkt in der Kurve, ein Icon, ab hier kannst du quasi wieder Vollgas geben. Oder hier, wenn du, wenn du hier rausfährst dann hast, und voll den Scheitelpunkt getroffen hast und so, dann hast du die Kurve perfekt genommen. Prinzipiell eine coole Idee, weil du quasi dir wird ein bisschen mehr Verantwortung äh, nochmal zugesprochen, so, nee. oder, oder du hast ein bisschen mehr Verantwortung, du lernst kann, hast halt das richtig Gefühl, fahren. Genau. Ja. Mein Problem ist, für mich funktioniert das nicht hundertprozentig, weil dieser Bremspunkt mir nur anzeigt, quasi, Achtung, jetzt kommt eine Kurve, du solltest jetzt mal so langsam überlegen zu bremsen. Aber er zeigt nicht, der ist nicht an dem Punkt, wo ich bremsen muss. Und mir macht das Probleme. Ich hätte gerne als Alternative, da sind wir wieder bei dem Thema gib mir die Wahl, ich hätte gerne als Alternative trotzdem eine dynamische Ideallinie. Weil, äh, ich das nämlich vor allem wenn ständig die Autos wechseln ich das nicht checke wann ich jetzt bremsen muss dann bremse ich kommt das rote Ausrufezeichen ich bremse und merke ich bremse gerade viel zu früh ich verliere einfach Tempo ähm, ich habe da echt Probleme mit so mhm. und deswegen warum ist nicht trotzdem auch immer noch eine Ideallinie drin so wenn ich die aktiviere kriege ich dann weniger Erfahrungspunkte okay nehme ich hin ja, ja wie so es wie eine ich macht, ja. weniger Erfahrungspunkte kriege für für die ganzen Fahrhilfen genau. ja. Ja. aber das ist halt äh, Ähm... So, und äh, oh, was, was ganz, ganz schlimm ist. Das ist wirklich, das ist schlechtes Game Design. Es gibt in der Karriere nicht nur Renten, sondern auch Hotlaps. Mhm. Ja, dass du eine Runde fährst und da halt äh, eine gute Zeit aufstellen musst. Also du hast dann diese drei Ziele sind dann quasi drei Zeiten, die du schlagen musst. Ähm, es gibt, das nennt sich Tempomacher, da fährst du drei Runden und deine Durchschnittszeit ist dann entscheidend. Eigentlich eine coole Idee. Ähm, und äh, das gibt's dann im Prinzip auch noch mal in diesem Rivalen-Modus, äh, was es ja auch in anderen Rennspielen gibt wie, wie Forza, wo du halt äh, Ghosts gegen Ghosts dann quasi fährst. Mhm. Äh, und da hast du dann so tägliche und wöchentliche äh, Herausforderungen. Das Problem in all diesen Modi ist, ähm, oder generell, also, wenn du im Project Cast 3 einen Unfall baust oder von der Strecke abkommst, gilt deine aktuelle Rundenzeit als ungültig. Hassig. Und das ist gerade bei Tempomacher, ist das absolut mega frustrierend, wenn du in der dritten Runde versehentlich die verbremst, von der Strecke abkommst, dann ist es Rundenzeit ungültig und du weißt, du kannst im Prinzip direkt von neu starten, ist ja denn, du willst unbedingt, unbedingt die XP mitnehmen, die du bis dahin in dem, in dem Rennen erspielt mhm. hast.
2: Das ist so ein Ding, was ich nicht verstehe, warum das Spiele machen. Und das machen ja Forza, glaube ich, macht das auch. Gran Turismo weiß ich nicht mehr. Aber ich verstehe nicht, warum man das macht, weil in welchem echten Rennsport ist es so, wo man einfach deine Rundenzeit nicht zählt, wenn du das Gras donnerst? Mhm. Also,
0: weil. Vor allem, vor allem die, du kriegst doch schon die Strafe. diese Strafe langsamer. ist doch schon, dass du verlangsamt wirst, ja. dass du, wenn du einen Unfall baust, verlierst ja. du Zeit. Warum wird das dann komplett alles. Ich meine. Im Endeffekt macht es keinen Unterschied, wahrscheinlich. Ähm, es sei denn, du warst in den ersten beiden Runden richtig, richtig gut. Ja, und die dritte Runde hast du dann verkackt, aber es reicht noch vielleicht, um um die um die niedrigste, um das Mindest, die Mindest-Durchschnittszeit ähm, äh, zu erreichen für das eine, für das einfachste Ziel. so.
2: Ja, gut, aber wenn du jetzt, sag ich mal, an, an Silber knabberst, nervt dich das schon. Ja. Das, ja, auf jeden aber, Fall. Aber ich, das ist halt genau der Punkt, diese Doppelbestrafung. Plus, in so einem Modus finde ich das halt scheiße. Wenn es hieß. Also wenn der Modus halt funktionieren würde, dass du halt dann, weiß ich nicht, du musst halt drei gültige Runden fahren, hast aber so viele Runden Zeit, wie du brauchst. Das also mhm. weißt du, dass, dass du halt dann, keine Ahnung, ne, in der zweiten Runde fährst du übers Gras, egal, fährst du halt eine mehr. So. Ja. Dann fände ich es halt immer noch ein bisschen blöd, weil mich diese Mechanik komplett nervt. Mhm. Ähm, generell in Rennspiel, weil es halt doppelte Bestrafung ist, wie du schon gesagt hast. Ja. Aber dann würde ich noch sagen, ja, okay, fährst du halt eine Runde mehr so. Ne, musst du halt perfekte Runden fahren, wie auch immer. Aber dass du halt neu starten musst, wie du gerade gesagt hast, finde ich halt echt scheiße. Ja. Weil, wenn du halt wirklich auf der Jagd bist, bist du irgendwie, guck mal, du bist an, an, an der besten Zeit ne von diesen dreien irgendwie dran und dann,
0: dann kotzt du. Dann Absolut. kotzt das du halt im Das ist mega Strahl. frustrierend. Ja. Äh, generell das Strafensystem ist, ist auch da wie in den Vorgängern, das, ist, das funktioniert einfach nicht. Ähm. Mal komme ich von der Strecke ab und es ist für mich wirklich nur zum Nachteil. Da ist nichts von wegen ich habe eine Kurve geschnitten. Bäm, du hast die Strecke verlassen. Äh, du wirst jetzt kurz äh, verlangsamt mhm. als Strafe. Und an, an, an anderer Stelle schneide ich eine Kurve und es passiert nichts. Ja. Also dann lass es weg. Wenn es eh ein Arcade-Spiel ist, dann lass das Strafensystem weg. Dann hast du da eh nichts verloren. Ganz einfach. Ja. Außer vielleicht im, im Multiplayer im Kompetitiven. Aber doch nicht im Singleplayer. Ähm, also wie gesagt, das sind so viele Sachen, ähm, so, so viele Kleinigkeiten und teilweise aber eben auch größere K Kritikpunkte, wo du dann, wo ich echt da sitze und denke so, oh Gott, mag ich das jetzt mehr oder weniger als das Grid aus dem letzten Jahr, was mich so enttäuscht hat? Ich weiß es noch nicht. Mhm. Ich muss die wirklich im vergleich. ähm, tendenziell mag ich das hier lieber, weil der Karrieremodus ein bisschen motivierender ist, weil du die Fahrzeuge halt auch tunen kannst und weil, weil, ähm, du mehr Strecken hast, ähm, und weil, wie gesagt, du dieses dynamischere Fahrerfeld hast, das ist mir halt mittlerweile super, super wichtig geworden in Rennspielen, ähm, dass ich nicht immer gegen den gleichen Fahrer auf Platz 1 äh, mit dem im Duell bin. Ähm, wobei ich da jetzt mittlerweile fast schon auch resigniere so und sage, okay, mhm. das ist in so vielen Rennspielen so, dann akzeptiere ich es einfach. Ich habe jetzt Forza 7 wieder runtergeladen, weil ich mir denke, so, na, macht das Fahren ein bisschen mehr Spaß und die KI ist nicht ganz so äh, ja, die fährt dann halt ein bisschen professioneller. Wa wa warte, ähm. warte, 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 Moment, warte warte, warte, warte. Du hast, du hast Forza 7 wegen der KI, Was? Nein, nein, nicht wegen der KI. Aber es ist, ich, ach, keine Ahnung. Frag mich nicht Jens. Es ist Verzweiflung. Es ist pure Verzweiflung. Ich merk's. Ähm, ich merk's. Ich möchte Project Cast 3 mögen und ich bin mir sicher, wenn slightly mad das Ding vernünftig patchen würde. Dann könnte da auch noch ein Rennspiel werden, wo ich am Ende des Tages trotzdem sage, nee, ich mag das. Ich mag das. Ähm, es, es dürfte niemals Project Cast 3 heißen. Hm. Das müsste, eigentlich, eigentlich muss das Project Cast Shift heißen, weil das ist ein geistiger Nachfolger <lacht> von den Shift-Spielen. Oh Gott. Ähm, und es ist auch ein bisschen Drive Club drin. so, Weil im Prinzip ja, also was ja auch lustig ist, weil Slightly Mad wurde ja letztes Jahr von Codemasters gekauft. Und bei Codemasters arbeiten mittlerweile auch sehr viele Leute, die früher bei, wie hießen sie, Evolution Studios waren, die Drive Club entwickelt haben. Ist natürlich alles jetzt keine Korrelation mit, mit äh, Project Cast 3, weil, wie gesagt, das ist ja schon länger in Entwicklung. Mhm. Ne? Aber trotzdem, es ist, schon, es ist schon irgendwie witzig, dass da auch so ein bisschen dieses Drive Club-Ding äh, mhm. drin steckt. Mhm. Ähm, also es, im Endeffekt, wenn sie diese Fehler bereinigen, dann wäre es Need for Speed Shift mit einer besseren Fahrphysik. Hm. Und da habe ich überhaupt nichts gegen. Ähm, wobei dann das optische Tuning wiederum, das war ein Shift besser. Weil hier kannst du, du kannst Lackierungen machen, aber zum Beispiel kannst du auch irgendwie irgendwelche Karosserie-Upgrades und Umbauten kannst du, äh, kannst du machen, die deine Werte verändern, die ändern aber optisch nichts am Fahrzeug. Ja, okay. Ähm, das ist halt auch schade und ein Versäumnis. Und grafisch ist es auch ein Downgrade zum zweiten Teil. Oh, <lacht> das Gott. kommt auch noch mal dazu. Und oh, ich glaube, auf, also auf, auf dem PC sieht es noch okay aus. Du siehst zum Beispiel allerdings deutliche, deutliche Pop-Ups. Mhm. Ähm, auf der Konsole ist es wohl oh, nicht, nicht gut. Was haben die denn ähm, gemacht, ey? Also, du hast einfach mittlerweile mehr und mehr das Gefühl, Slightly Mad ist eigentlich die sind, Slightly die, Mad. Das, das Mad? Das ist kein schlechter Entwickler. Aber er ist in vielen Fällen ein inkompetenter Entwickler. Ja,
2: wie, ähm, wie der Name sagt, sie sind halt wirklich slightly mad.
0: So ja ein gut, ich meine, der, der, der Chef, Ian Bell oder so, der ist sowieso mad. Ich meine, <lacht> hallo, was ist jetzt mit deren Konsole da? <lacht> ne? Das stimmt,
2: die wollten ja eine Konsole bauen.
0: <lacht> ja, und Ach, der hat ja auch ne? noch getwe getweetet gehabt, so dass Project Cast 3 jetzt uh. die beste Form von Simulation ist, die sie gebaut haben.
2: Mhm. Ja gut, das kann ja sein das, das, das ist die Best also, nö, also
0: wie gesagt ich, grundsätzlich finde ich den Schritt dass man jetzt sagt okay wir machen Arcade Spieler nicht schlecht weil diesem Anspruch eine gute, Simula eine gute Simulation zu machen dem sind sie ja eh nie gerecht geworden mhm. aber ähm, nennt es halt nicht Project Cars 3 ja. allein schon deshalb weil das Cars für Community Assisted äh, Racing Simulator steht <lacht> nun <lacht> also die haben sich mit der Fangemeinde haben sie es richtig verscherzt ja. Ähm, und jetzt eine neue, größere Fangemeinde, weil Sim sim Arcade-Spieler haben halt die größere, den größeren Markt. Ja, die jetzt anzusprechen und zu begeistern gelingt ihnen jetzt halt auch nicht, weil sie halt diese vielen, vielen Fehler im Spiel Eben, haben. Also das ist halt das Ding. So brauche ich da
2: jetzt noch, wenn ich ein Forza und ein Horizon, Forza Horizon unten äh, Ding habe, also noch ein Gran Turismo, brauche ich da halt wirklich jetzt noch ein Project Cars dazwischen?
0: Na ja, jetzt aktuell würde ich noch sagen ja, weil man halt noch nicht weiß, wann die nächsten anderen Spiele kommen.
2: Ja, aber ich das ist eh sowas, was ich nicht verstehe. Dieses, dieses, gib mir mehr von demselben.
0: Also wenn, ja, wenn du, wenn du wenn du, wenn du Motorsport siehst, komplett durchgespielt hast und ja. das nicht mehr sehen kannst und nee, so. du ja nicht, jetzt, du,
2: weiß ja, naja,
0: weiß ich nicht, ob es jemals passiert, aber <lacht> gut. So und du willst jetzt einfach sowas was noch mal haben. Seitdem, also seit ja, das Einzige, vor. was ja, das Einzige, was so ein bisschen in diese Richtung geht, was seitdem erschienen ist, ist Quit gewesen. Also das, also das Ding ist, das Ding ist ja, wenn ich mich an Forsa satt gespielt habe, will
2: ich erstmal kein weiteres Forsa haben. Aber wieder ein Punkt dafür, dass ich halt kein Project Cast 3 brauche, wie es jetzt ist. Aber ich meine, okay, man kann jetzt, man kann jetzt argumentieren, naja, es hat ein bisschen anderen Charakter. Leider ist halt was du gerade beschrieben hast es ist halt es sitzt halt wieder zwischen den Stühlen so gefühlt es ist halt
0: ja aber im Moment mal nach der Logik bräuchte man ja dann und gar kein weiteres Forza mehr dann könnte ja die Serie zum Beispiel einstellen. Nein
2: eben nicht aber ich will ja einen Forza also weißt du wenn mir wenn mir jetzt der weiß ich nicht der Burger von Five Guys schmeckt und ich habe Bock auf einen Burger auf einen guten hänge ich aber nicht zu McDonalds sondern ich geh halt wieder zu Five Guys so ich will halt wieder einen Five Guys Burger Brauche ich mir den mcdonalds billig nicht reingeben? Naja, also, klar, in ist der Qualität Logik jetzt. Aber wenn jetzt
0: Project Cast 3 einfach, wenn, sie, wenn das eine richtig gute Sim-Arcade
2: geworden wäre. Wenn's, ja, ja dann, dann okay. Aber das ne? ist ja genau gerade meine Kritik, dass es das halt nicht ist, weil es halt irgendwie. Deine hat,
0: Kritik habe ich gerade so verstanden. so warum, warum musste man das jetzt überhaupt nee, nee, so
2: machen? Nee, 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 nee. Ich meine, ich meine so wie es jetzt ist, warum, man, warum ich das brauchen würde. Ja, nee, das, das, das sehe ich Brauchst das, du nicht. Das ist nämlich genau der also Punkt ich, so. Das, das, das ist das. Meine. Also.
0: Und ob ich kann, ich kann niemandem sagen, so, wenn du Bock ja. auf eine sim Arcade hast, dann kauf dir jetzt Project Cast 3. Dafür hat ja. zu viele Mängel. Weiß ich nicht. Das, Vielleicht das, patchen sie Vielleicht hauen sie da richtig gute Updates raus und in einem halben Jahr sieht die Sache anders aus. Hm. Kann sein. Glaube ich wirklich dran? Also ich befürchte halt, dass das Ding floppen wird. Ja. Und sie jetzt halt die Season Pass-Inhalte bringen, weil sie die halt bringen müssen, weil sie denen nur mal verkaufen. Hm. Äh. Aber dass da früher oder später nicht mehr groß gepatcht wird, so wie sie ja. auch Project Cast 2 nie gesund gepatcht ich, haben.
2: Ja, ich, ich glaube, sie wären halt echt besser damit gefahren, hätten sie Project Cast 3 das Fahrverhalten und so weiter, ne, wie halt, also auch simulationslastig gelassen und da eben dann so einen, ja, so einen, so einen Simcade-mäßigen Karrieremodus draufgebaut. Ja, exakt. So, das wäre halt, das weil er hätte seinen eigenen Charakter du hättest dir nie. Sie hätten halt, okay, gut, das mit dem Geld verdienen und so, da müssen wir nochmal drüber reden, weil da ja, hat ja. irgendjemand halt komplett geschlafen. Ja. So, da hat einer einfach niemals Forza oder Gran Turismo gespielt. Ähm, aber so einfach, weißt du, weil dann hättest seinen eigenen Charakter, dann würde ich sagen, ja, okay, das hat halt, da ist sein Markt. Da gibt's halt nichts. Es gibt nichts, was das erfüllt. Weil alle Simulationen, wie wir letztes Mal schon geklärt haben, nämlich. Immer meinen, du brauchst halt deswegen, weil es eine Simulation ist, brauchst du halt keinen richtigen, coolen Karrieremodus mit Progression. So. Mhm. Das wäre ja auch das, was den Vorgängern immer ein bisschen gefehlt hat. Nur weil du halt eine Saison lang komplett festhängst. So. Und jetzt hättest du halt dieses Sammelding drin gehabt mit diesem, ne, dieses Catch -em All Ding von einem Forza ja. und von einem Ding. Und hättest gleichzeitig aber dieses. Was ja gut war, zumindest beim ersten. Ich habe den ersten ja viel gespielt, so mit Lenkrad und, und, und Pedalen. Der Karrieremodus war halt kotzlangweilig. Und man fährt sich halt schnell satt dann. Ähm, aber das Fahrgefühl war ja schon richtig, richtig gut. so Und hätten sie das einfach weiter ausgebaut, wirklich die Simulationslastigkeit, ähm, die Simulationsseite, und da halt einen gescheiten Karrieremodus in diesem Sinne, wie sie ihn jetzt versucht haben, zu, draufgebaut, würde ich auch vollkommen unterstreiben und würde sagen, ja, ey, das Ding hat einen Platz im Markt, aber ja. so ist halt einfach,
0: das ist halt geklaut und überflüssig. Das ist eben wirklich die große verpasste Chance, so, Sie hätten halt, nein, nein, nein. wie gesagt, als als die Project Cast 3 angekündigt haben, mit diesen Grundinformationen der Karrieremodus, wo ihr genau. arbeitet, ihr könnt genau. jetzt Autos kaufen, da dachte ich, da war ich ja wirklich voll weil man dachte, ja. geil. Ich krieg jetzt endlich ein Spiel, was einen Karrieremodus hat wie Forza, aber mit kompletten Rennwochenenden, genau. mit langen Rennen und so weiter. Genau. Ja, ja, nee, das ist alles nicht. Eben, das ist, das ist so ein bisschen
2: dieses Dilemma, was Battlefield halt hatte mit Call of Duty. Wo sie einfach mhm. zu nah an Call of Duty rangegangen sind. Ja. So, das ist halt Wie gesagt, genau das ich, ich,
0: ich, ich verstehe irgendwo, dass jemand, der so ein Arcade-Racer spielen möchte, keinen Bock hat auf Training, Qualifying und so weiter und so fort. Aber wie gesagt. Optionen. Mach's optional. E in F1 kann ich den Kram abstellen. Ich ja. konnte auch in Project. In Project Cast musste ich das nicht machen. Da mhm. konnte ich auf Training und Qualifying scheißen. Mhm. Wenn ich nur Rennen fahren will mit drei Runden, konnte ich das machen. Und das ist die Simula und, das, und das Ding hatte Simulationsanspruch. Warum kann jetzt nicht das Spiel mit Arcade-Anspruch mir trotzdem die Wahl geben, Qualifying zu fahren? Mhm. Ich schaff's nicht. Also. Ja. <lacht> Ja, es ist, es ist mega schade. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo es wertungstechnisch bei mir am Ende landen wird. Da muss ich es, wie gesagt, dann direkt mit Grid vergleichen. Grid habe ich damals eine 3 von 5 gegeben. Mehr als das kriegt jetzt ein Project Cast 3 in seinem jetzigen Zustand sicherlich nicht. Hm. Äh, Ob es weniger ist, weiß ich nicht. Weil, äh, keine Ahnung, schwierig, schwierig, ja. schwierig. Äh, es ist auf jeden Fall eine Enttäuschung, das, das kann man so sagen. Höre ich raus, ja. Ja. Warte ja. Ja. mal, ähm, hatte ich sonst noch irgendwas größer, umfangreicher? Ich meine, da wäre noch was gewesen. Irgendwas habe ich noch größer. Ach ja, genau, Horizon Zero Dawn, PC-Version habe ich genau. gespielt. Ja. Die hat ja auch sehr viel Kritik äh, bekommen. Dafür, dass sie nicht so gut läuft und so weiter. Mhm. Ich habe keine Probleme gehabt. Äh, und ich habe das Ding. Wie lange habe ich es gespielt? 18 Stunden. Okay. Keine Abstürze. <lacht> Ähm, ja. Frame Drops, wenn ich schnell durch die Welt geritten bin. Da okay. hatte ich durchaus mal Frame Drops. Ansonsten läuft das, läuft das Ding absolut flüssig mhm. auf maximalen Einstellungen, Sieht geil aus ähm, und äh, ja, es ist einfach, ist halt einfach ein gutes Spiel. Also ähm, ich, ich habe, ich hab hab in meinem Test habe ich, hab ich, hab ich, halt echt geschrieben so. Äh, bei mir lief super, deswegen gebe ich dem Spiel eine gute Wertung, aber ich weiß, dass im Internet sehr viel steht bei Leuten, hm. bei denen es irgendwie gar nicht läuft und so weiter und so fort. Deswegen kann ich keine, Verkaufs ka keine Kaufempfehlung aussprechen, weil das scheinbar Roulette ist, ob es bei dir läuft oder nicht. Ja, ja. Ähm, das kennt,
2: aber. Kennt man ja, wenn man lang genug PC, äh, PC spielt. Ja. Wir hatten es schon x-mal, dass wir im Podcast irgendwie zusammengesessen haben und gesagt haben: ey, bei uns läuft's, ähm, aber irgendwie keine Ahnung. Ne? Bei allem aller Welt stürzt halt dauernd ab oder wie auch immer. Das steckst halt nicht drin.
0: Genau. Ähm, aber, so, ja. aber
2: so trotzdem
0: zufrieden mit dem Ding. Ja, ja, absolut. Gut, also wie gesagt, bei mir läuft's gut und mhm. äh, ja, es sieht, es ist ein wahnsinnig hübsches Spiel ähm, nice. und also, ich. Äh, wenn es mal im
2: Game Pass ist oder kostenlos auf dem Epic Store, dann schaue
1: ich. <lacht> ja. Ja, äh, ja, und ansonsten habe ich sehr,
0: sehr viel angespielt einfach. Ich habe äh, Mortal Shell angespielt, was ich soweit cool finde, aber wie gesagt, mhm. nur eine Stunde oder so. Äh, ich habe Spirit kurz reingespielt, was wahrscheinlich eines äh, der in gewisser Hinsicht besten Spiele des Jahres. Zu sein scheint. Ähm, aber auch da, wie gesagt, nur ganz kurz reingespielt, aber gefällt mir bislang auch super. Ich habe tatsächlich mal äh, einen Abendlang oder einen Nachmittag lang in Fantasy Star Online 2 reingespielt. Okay. Das erstaunlich spaßig ist, muss ich wirklich sagen. Okay. Ähm, und äh, was habe ich noch? Ja, ich glaube, das war's. Okay. Ach na, äh, Crisis. Ich habe Crisis Remastered Ach. auf der Switch gespielt. Ja, ist ja auch noch. Das klingt komisch erstmal, wenn man sich denkt so, Crisis klingt Remastered ist aber so. auf der Switch. Ja. Und ja, die Switch-Version sieht nicht so gut aus wie die PC-Version. Das wäre ja auch ein bisschen hardcore. Es ist aber eigentlich schon irgendwo ein Remaster, weil sie zum Beispiel, was damals in der PC-Version nicht. Drin war und was jetzt im Remaster drin ist, und dann eben auch auf PC, PS4 und Xbox One, äh, ist Global Illumination. Und die, das sieht gut aus. Das hast du auch auf der Switch. Natürlich nicht in wahrscheinlich dem Ausmaß, auf dem du es dann auf den anderen Plattformen haben wirst. Ähm, und also sagen wir es mal so, es ist wahnsinnig beeindruckend, dass Crisis auf der Switch läuft mhm. und dass es größtenteils spielbar ist. <lacht> Es läuft allerdings längst nicht durchgehend in 30 FPS. Es ist meistens irgendwo im 20er-Bereich. Und manchmal hat es auch echt krasse Slowdowns. Ey. Ähm, aber irgendwie hat man das Gefühl, man kann das hinnehmen, weil es halt die Switch ist. <lacht> ähm, Würde ich trotzdem jemandem empfehlen, der noch nie Crisis gespielt hat, es jetzt auf der Switch zu zocken? Nein. Ist es ein schlechter Port? Naja, nee, weil sie haben wahrscheinlich das Bestmögliche rausgeholt. Würdest du es,
2: sagen wir es mal so, also klar, wenn jemand eine andere Plattform hat oder so, logisch. Aber wenn jetzt jemand nur eine Switch hat, würdest du es dann empfehlen?
0: Mit Einschränkungen. Okay. Also mit diesen Einschränkungen, dass man sich halt wirklich darauf gefasst machen muss, dass, dass, dass die Framerate teilweise schon mal deutlich runtergeht. Mhm. Ähm. Aber trotzdem ist es selbst auf der Switch, selbst mit dieser dynamischen Auflösung, die im Handheld-Modus doch gerne mal auf 480p runtergehen kann, ja. äh, ist es trotzdem irgendwo immer noch, du erkennst immer noch, dass das 2007 richtiger Grafikkracher war und das, dass das eigentlich immer noch gut aussieht. Und es macht auch spielerisch immer noch Spaß. Ja. Ähm, ich bin wahnsinnig gespannt jetzt auf das PC-Remaster. Ja. Das kommt ja. jetzt im September raus. Ja. Ja. Ähm, Sieht genau aus wie vorher,
2: braucht die dreifache Hardware.
0: Ja, also, also wer, wer, sich, wer sich übrigens wundert, warum das jetzt auf der Switch schon erschienen ist und für die anderen Plattformen noch nicht, wegen Corona. Das ist ganz einfach. Die Switch-Version war scheinbar schon fertig, die anderen Versionen halt nicht und deswegen wurden die dann erstmal noch verschoben. Und die das heißt, Switch-Version ist im, äh, im Ende Juli rausgekommen.
2: Ja, es ist relativ easy. Für die Switch mussten sie einfach nur runterdrehen. Für die PC-Version mussten <lacht> sie raufdrehen. Also, ja, genau. Also mehr machen. ja,
0: äh, okay, ja so. So. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, das war's. Ich glaube, ich habe jetzt nichts mehr vergessen, was ich sonst noch gespielt habe.
2: Hm. Okay. War ja. ja auch kaum was. War <lacht> ja. Oh, sorry, ich habe gesehen, ich habe übersteuert. Es tut mir leid. <lacht> ähm, äh, ja, ich, ich, ich habe noch ähm, kurz diesen Monat in äh, hier äh, die Mac Commander Mod für Mac Warrior äh, 5 angeschaut. Mhm. Ähm, die ist jetzt erschienen. Mac Commander, ne? ähm, wer sich noch erinnert. Äh, Echtzeitstrategiespiel oh, für im, im, im halt äh, hier Battletech-Universum. Ähm, und da gibt es eben jetzt einen Mod, äh, eine sehr ambitionierte Mod. Äh, ist jetzt im oh Gott, ich glaube sogar noch Alpha-Stadium oder so. Die ist relativ früh. Äh, ist jetzt erschienen. Kann man sich sowohl über Nexus-Mods als auch über den äh, Epic Launcher installieren. Auch diesen Monat, glaube ich, passiert oder letzten Monat. Epic Launcher hat jetzt, äh, zumindest bei Mac Warrior aber sonst noch nicht, äh, hat es eben Mod-Support. Das heißt, man kann jetzt wie bei Steam auch über den Epic Launcher direkt die Mods abonnieren und ähm, installieren. Und die bleiben dann auch up to date. Und auf jeden Fall, ja, ich habe es ich hab, ich mal kurz angespielt. Ähm, klar, hier und da noch ein paar raue Ecken. Ähm, das Coole ist, äh, einer der Hauptverantwortlichen dieser Mods macht halt auch, ist halt ein sehr aktives Mitglied, in der Twitch- und äh, Podcast-Szene rund um eben äh, MacWarrior, Mac MacWarrior Online und so. Und dementsprechend äh, gibt es da immer gute Updates. Und ähm, die haben halt jetzt noch ein paar Probleme, wo aber äh, auch hier, äh, äh, wie heißen sie? Piranha Games? Ja, piranha waren mm -hmm. die Deutschen, ja, die sind Piranha Games. Die kommen immer durcheinander. <lacht> äh, wo, wo die eben auch äh, jetzt den mithelfen und ähm, eben diese Bugs zu beheben, weil halt einfach an manchen, das Spiel ist halt gebaut für Singleplayer so, ne, First Person, ja, ja. äh, Singleplayer, und, ähm, ja, Singleplayer ist ja beides, aber für First Person halt, und dementsprechend gibt es halt Probleme, wenn du jetzt auf einmal den, den, den Character controller in der, also, ne, den Hauptcharakter, wenn du da rausmachst, und der ist jetzt einfach eine schwebende Kamera, und so, und da gibt es halt Probleme, die sind ein bisschen tiefer im Code drin, als jetzt aktuell irgendwie erreichbar, und, aber, nichtsdestotrotz, zum Ausprobieren, wer das mal testen will, ähm, kann ich echt empfehlen. Also, wer Bock auf, auf wirklich äh, Echtzeitstrategie BattleTech hat, das sieht schon cool aus. Also, der Witz ist ja so aus... Wirklich auf Bodenhöhe und so, ne? Es sah ja MacWarrior 5 jetzt okay aus, aber jetzt hat dich nicht umgehauen. Aber, ähm, wenn du es jetzt so von oben siehst, es sieht halt wirklich... Und das ist kein Gag. Also, ich muss es echt nur schreiben, wenn die das halt... Wenn wenn die das auch gesagt haben, so. Und selber ja sagen von der Welt. Es sieht halt echt aus, als wäre es gebaut, um aus dieser Perspektive zu, gespielt zu werden. Weil, ähm, die... die einfach, die Welt sieht ein bisschen besser aus, weil klar, du bist halt weiter weg, so. Die Maps sehen besser aus. Ähm, die Macs sehen halt immer noch gut aus und dementsprechend auch ein bisschen besser, weil du halt weiter weg bist. Und äh, die Laser und sowas, das sieht halt einfach geil aus, wenn du das alles so von von weit ein bisschen siehst. Ähm, sieht richtig cool aus. Die Steuerung ist soweit okay. Da fehlen halt noch viele Features, also es ist wirklich roh. Man kann es schon spielen, man muss hier und da ein bisschen tricksen, dass man es halt starten kann. Ähm, weil, wie gesagt, einfach in der Kampagne so gibt es, glaube ich, das komplette Tutorial funktioniert noch nicht. Ähm, bin mir jetzt nicht sicher, ob es jetzt schon drin ist, dass man automatisch nach dem Tutorial startet in der Kampagne. Aber das Ding soll auch noch seine eigene Kampagne alles kriegen. Es ist ein sehr ambitioniertes Ding halt so. Ähm, und wen das interessiert, wirklich, ähm, schaut es euch mal an. Es gibt auch YouTube-Videos dazu, ausführliche äh, ganze Streams und so gemacht. Äh, haben, die Leute, haben die Jungs ähm, einfach mal nach, nach ähm, Mac Commander Mercenaries, also halt, ne, das ist ja äh, hier Mac Warrior Mercenaries und deswegen Mac Commander Mercenaries heißt die Mod äh, und die einfach mal angucken, wer Bock oder wer sich so schon, wer, wer halt noch Fan von früher ist, so, also sie wollen halt, was halt geil ist, sie erweitern halt, sie haben jetzt schon Prototypen drin gehabt äh, für eben auch so Reparaturtrucks, die man rufen kann. Sie haben es schon eingebaut, dass man mehrere, Mac, also mehr als nur vier Macs steuern kann. Du kannst jetzt, ähm, Nachschub holen, wenn du, je nachdem wie viele Macs du hast, du kannst zwar immer nur vier landen wegen deinem Landungsschiff, aber du kannst ja halt, keine Ahnung, ich glaube das höchste waren 20, 30 Macs, die sie gleichzeitig gesteuert haben, was halt geil ist, so, ähm, und, also dass sie das schon hingekriegt haben, finde ich geil, und ja, kann man sich echt mal reingucken, ähm, Macht einen sehr guten Eindruck. Ist noch ein bisschen buggy hier und da, klar. Äh, hier, der der Hauptcharakter ist auch aktuell noch ein bisschen sehr speziell. Der schießt einfach manchmal nicht. Das heißt, man ist meistens mit drei Max irgendwie effektiv unterwegs. Aber, ähm, ja. So, äh, wir, ne? Ich wollte es nur mal erwähnt haben, weil äh, ich weiß, wir haben so ein, zwei Battletech, äh, äh, Interessierte zumindest, äh, bei uns in der Community. Und ich weiß, ich war früher Riesenfan von Mac Commander. Äh, von Mac Commander 2. Und, ähm, ja, so, ich freue mich tierisch auf die Mod, so wenn die mal irgendwie weiß ich nicht in einem halben
0: Jahr oder Jahr ein bisschen umfangreicher und glatter ist und so und,
2: Oh, dann wird's geil Oh, dann wird's geil
0: Mir sind gerade noch ein paar Sachen eingefallen und eins davon haben wir sogar äh, zusammengespielt Was? Ähm, Lüge <lacht> Also zum, zum einen äh, habe ich jetzt vor ein paar Tagen mal ähm, Hell Split Arena gespielt in VR Das ist so ein äh, Arena-Kampfspiel äh, Ziemlich blutig ähm, und ich hatte irgendwie Bock darauf, weil ich brauchte auch irgendwie so, ein, ich brauchte eine Alternative zu, äh, zu Beat Saber, wenn es um bewegungslastigere Spiele geht mhm. und dachte ich, hey, komm, hier, ein bisschen Untoten mit einem Schwert oder so äh, den Kopf abschlagen, das klingt doch gut ich überlege, ob ich es wieder zurückgebe ähm, weil mir so ein bisschen das Kampfgefühl also jemanden da eben zu killen äh, das fühlt sich nicht so geil an wie ich es erwartet hatte das irgendwie. ist mal eine Kritik ja, <lacht> äh, Das ist also, eine Aussage. Also, irgendwie so dieses Gerade in den Kopf abschlagen Ja. Da merkst du halt schon irgendwie, das ist halt eine Animation. Ah. So, wie der Kopf abgetrennt wird. Irgendwie. Ah, okay. Und das ist ein bisschen schade. Und was halt besser aussieht in der Hinsicht, was dann aber ein bisschen mehr Sandbox und weniger geführtes Spiel ist hm. Deswegen überlege ich halt jetzt Hellsplit ihn ja zurückzugeben. Um mir das dann zu holen, ist Blade and Sorcery. Mhm. Das sieht mhm. schlechter aus, auch, aber Blade and Sorcery hat zum Beispiel auch den großen Vorteil, das hat eine riesige Mod Modding-Community. Und da kannst du zum Beispiel auch einfach äh, Lichtschwerter und Kylo N und so <lacht> kannst du da irgendwie rein modden. Und okay. ähm, das, ist schon, das ist schon verlockend. Und da habe ich echt Videos gesehen, die. Also, das sieht, das sieht richtig geil aus, so äh, vom, vom, vom Feeling her. Ähm, also, ja, das ist so das eine Ding. Und das andere, Game Pass. Ich habe zum einen zwei Roguelikes angespielt im Game Pass. Ähm, das eine ist Nian Abyss. Was so ein bisschen ist, ja, äh, ähm, oh, wie heißt es? Enter the Gungeon. bloß mhm. nicht aus der Vogelperspektive, sondern der Seitenperspektive. Okay. Und vielleicht doch nicht in ganz so schwer. Ähm Ganz kurz reingespielt, ganz cool. Ja, hat mich jetzt aber nicht, hat mich persönlich nicht so richtig gekickt. Bisschen cooler finde ich Undermine. Das ist wiederum Vogelperspektive. Und da bist du halt in der Mine unterwegs. Ähm, es hat auch so leicht so ein bisschen dieses Rogue-Legacy-Element, dass, wenn dein Charakter stirbt, du quasi einen neuen Charakter bekommst. Hm. Ähm, es fehlt aber dieses Vererben-Ding oder, oder dieses, dass jeder Charakter dann irgendwie so andere körperliche Eigenschaften hat. Das gibt es da nicht. Ähm, spielt sich sehr, sehr cool. Ähm, ist auch jetzt nicht so mega anspruchsvoll gefühlt, aber ich habe bislang ich habe irgendwie nur den ersten Boss mal irgendwie geplättet. Ähm, aber ist irgendwie ganz, ganz sympathisch gemacht und so. Und dann. Haben wir ja die Early Exos Version von Grounded gespielt einen Abend lang. Ach ja, stimmt! Das war ja auch noch diesen Monat. Genau. Voll
2: verdrängt, ja. Ähm, Wundert mich, dass wir das nicht mehr gespielt haben. Ich zitiere,
0: ich zitiere den YouTuber Skill ab, äh, der sowas gesagt hat wie: ähm, ein fantastisches Spiel, das ihr noch nicht jetzt spielen solltet. Dem würde ich mich ja. nämlich anschließen. Ja. Ja. Denn ähm, ja. Grounded ist ja das. Survival-Spiel von Obsidian, wo man so ein geschrumpftes Kind spielt im Hintergarten oder, ja, Hintergarten. Ähm, und auch Obsidian pocht ja darauf, ja, auch da machen wir das, was wir halt auf jeden Fall, worauf wir immer sehr, sehr, sehr viel Wert legen, wir erzählen eine Geschichte. Von dieser Geschichte steckt im Early Access aber noch nicht viel drin. Theoretisch Stimmt. kannst du das nach 10 Minuten, kannst du es bereits abgeschlossen haben. Ja. Ähm, ja. Und äh, deswegen, wir haben diesen einen Abend gespielt und das war cool, hm? Das hat echt Spaß gemacht. Das spielt sich gut, das sieht gut aus, das ist super sympathisch. Ich, ich liebe diese kleinen Blattläuse, die sich total süß erschrecken, <lacht> wenn du, äh, wenn du äh, ihnen entgegenkommst. Ähm Und diese Spinnen sind einfach. Die oh. Spinnen sind geil. Also, die ja. sind natürlich
2: im Spiel, ne? Ist eine Scheiße, aber ich finde es schon irgendwie cool, wie diese Spinnen halt einfach dauernde Bedrohung sind. Ja. Und zwar eine richtige, ja. also eine wirklich richtige, nicht so eine, nicht so eine. Wie sage ich denn das? Ist halt, nicht so eine, so eine. Um, Slenderman-mäßige Bedrohung, die halt so Bäh! macht mm. so und so. Es gibt die One-Hit-Kill-Spinne, die ist scheiße. Die müssen sie überarbeiten. Das ist einfach ein Kack-Design. Um, aber so dieses wirklich, dass du halt flüchtest und dass du dich irgendwo versteckst oder so und ja, sorry, Junge, du bist jetzt alleine da mit der Spinne. Ich komm, ich kann dir halt nicht helfen. So. Ey, vor um, allem das, das ist schon cool gemacht. Vor allem, was ich halt
0: so sehr mag, ist, wenn du halt in der Ferne schon irgendwie siehst, wie sich da die Grashalme bewegen ja. und du weißt, alter, da, ja, ja. Da ist garantiert, das ist eine Spinne. Das ist ja. garantiert eine Spinne. Das finde ich halt richtig, ein richtig cooles Element. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, es sieht gut aus, es spielt sich gut, äh, da sind tolle Ideen drin, so also die, diese Gameplay-Basis, die funktioniert schon mal, ja. aber von der Story ist halt einfach noch viel zu wenig drin.
1: Ja. Sie haben ja, jetzt gut.
0: schon wieder neue Inhalte reingepatcht, mhm. ich weiß nicht, ob auch Story-Inhalte, ich weiß nur, dass, dass es jetzt ein Vogel gibt. Okay. Ähm,
2: Frisst er mich oder die Spinnen?
0: <lacht> ich glaube, weiß ich nicht. Äh. Äh, ich, ich schätze mal, der ist auch eine Bedrohung. Mhm. Ähm, jedenfalls, ähm, ich würde auch sagen, wartet, bis das Ding fertig ja. ist. Ich glaube, es gibt noch keinen kein Termin oder so, oder, oder keinen schon, Zeitrahmen, wie lange der Early Access dauern soll. Mh, allein schon
2: wegen dem Bausystem. Also das, Bau, das Bauen war jetzt noch suboptimal, sag ich mal. Also, allein wenn ich überlege, was wir für Probleme hatten, da irgendwie mal einen Zaun oder sowas zu bauen. Ja. Yeah. Hm. Wenn du auf einem flachen Stein irgendwo, ne, äh, wo viel Platz ist, also flachem, wirklich flachem Boden, mit viel Platz, da kannst du einen coolen Zaun und so hinbauen. Alles andere, ja, sorry, so. Da sagt einfach das Spiel, nö. Weil wir hatten, wie oft irgendwie versucht, ich weiß noch, Ben hat den halben Abend eigentlich verbracht damit und versucht, unser Camp irgendwie zuzumauern. Was halt nicht ging, weil irgendwo war immer so ein halbes Rasterkästchen im Prinzip, mhm. ne? War halt frei und da hat halt genau kein Zaunteil mehr hingepasst. Und da sind halt dann die ganzen Insekten so einfach durch. So ja. durch genau da an der Stelle und sind dann halt trotzdem durch unser Lager gelaufen und haben unsere Vorräte geklaut und alles mögliche. Ähm, und das war halt jetzt semi-optimal. Genauso wie ich auch aktuell noch ein bisschen scheiße finde, dass du halt nicht wirklich was gegen Spinnen machen kannst, so. Mhm. Ich weiß nicht, ob das halt daran liegt, dass noch nichts implementiert ist, was stark genug ist. Oder ob die Spinnen einfach zu stark sind. Ähm, das ja, wobei
0: wir waren jetzt auch nicht mega krass ausgerüstet. Nee, das aber... Das muss man auch aber, dazu sagen.
2: Ja, das, das stimmt schon, aber wir hatten jetzt... Also, wir hatten jetzt aber auch nicht gerade Scheißwaffen. So, also viel bessere Waffen, das waren halt die... Was wir halt noch nicht hatten, waren die ganzen Waffen... Und Ausrüstung, für die man aber Spinnen und Co. töten muss. Und das war halt so, das war halt so genau das Problem. Also, äh, weißt du? So, das wären mhm. halt die nächststärkeren stärkeren Waffen gewesen, aber dafür muss ich ja die Viecher schon irgendwie killen können. Und dass so halt eine normale Spinne halt vier von uns einfach wegmacht. Alleine.
0: Wo, ja. Wobei man allerdings auch sagen muss, äh, Also, blöd ist es halt, wenn die Spinne in deiner Basis ist, dass dann einfach nicht dort weggeht. Ja, das ist halt blöd, das aber grundsätzlich Sterben ist in äh, Grounded nicht Frustrierend, nee, weil ähm, es ja. ist wie in Minecraft, wenn du stirbst, dann Liegt halt dein Rucksack da, du kannst aber genau. hin Und das alles wieder einsammeln und Wenn du ein zweites Mal stirbst, die, also die Rucksäcke bleiben liegen, ja, die verschwinden genau, nicht Genau. Also du genau. verlierst im Prinzip ja. Nie was wirklich selbst, dauerhaft
2: ja, Selbst wenn du halt irgendwie was nicht aufheben kannst oder so Du kannst immer wieder zurückgehen und Den genau. Rest halt holen, das stimmt, das ist schon Gut gemacht, ja
0: ja. Also, wie gesagt, das kann ein sehr, 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 sehr cooles äh, Survival-Spiel auf jeden Fall werden, mhm. wenn das mal fertig ist. Ja. Und äh, dann bin ich auch auf die Story definitiv gespannt. Ja, so.
2: definitiv, definitiv. Ich war auch am Anfang skeptisch und äh, ich muss aber echt sagen, jetzt, wo hab, so, äh, ich es gespielt habe, so, ich freue mich da drauf. Also, ich bin richtig positiv gestimmt, was das Ding angeht. Und es ja. ist halt auch wieder, ne, hier, äh, äh, Game Pass und so. Genau. Das ist halt einfach, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, ich weiß, ich wiederhole mich, aber der, der, der Game Pass wird halt von, von Woche zu Woche und
0: Monat zu Monat besser. So. Allein, ey, allein, wenn du, wenn du nur wieder guckst, was diese Woche reingekommen ist, ja. da ist jetzt Westland 3 drin, von ja. Tag 1 an, so, ja. wo ich mittlerweile echt Bock drauf hab. Ähm, dann ist aber auch das Tell Me Why drin, das Neue von Don't mm -hmm. Not. Also, äh. Ja. Würde mich jetzt noch Battletoads interessieren, tut's nicht. <lacht> aber das ist auch noch drin. Stimmt, ja. Ähm, äh, ja, ja, das ist halt und Spirit ist, ist drin! Was ich nicht wusste. Da habe ich mir gekauft und dann ah. am nächsten Tag gesehen, aber oh, das ist im Game Pass. Ja, das ist halt wieder so, ne? Das halt dann naja, das, gut. Ja, die Entwickler, die haben es, die, 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 denen gönne ich das. Eben, ja. Weil das Spiel ist Ach oh Gott, es also schaut. Auch wenn ich jetzt nur eine Stunde gespielt habe, ne? Aber schaut euch Spirit unbedingt mal an. Das sieht wunderschön aus. Das ist eines der schönsten 2D-Spiele, die ich jemals gesehen habe. Wunderbar, flüssig animiert, richtig geile Zeichentrick-Optik. Und das Thema ist einfach geil, weil du spielst halt die Fährfrau sozusagen, die Nachfolgerin von Char Charon oder wie auch immer man den Namen ausspricht ähm, ein junges Mädel und ähm, fährst es aber nicht über den Styx, sondern es ist halt ein Meer mit Inseln und so. Und es hat auch Metroidvania-Aspekte. Und du fährst dann da halt eben quasi die Toten in die neue Welt. Aber die, die wollen noch nicht direkt dahin. Und dann musst du ihnen noch irgendwelche Be Wünsche erfüllen und so. Und ähm, die, die haben dann wirklich eigene Geschichten. Da habe ich schon Sachen gehört für irgendwie ein Charakter oder so. Der ist dann irgendwie, was weiß ich, großer Dungeons Dragons-Fan oder so. Und ähm, möchte dann da noch irgendwie was diesbezüglich irgendwie haben oder so und äh, Einschleimerei bei
2: den Nerds, Ne, <lacht> Nee, und
0: das Spiel ähm, äh, <lacht> geht auch, spricht auch teilweise, glaube ich, auch ernstere Themen dann auch durchaus mal an. Hm. Da habe ich auch irgendwas äh, gelesen glaube ich glaube, GameStar-Test. Ich habe schon wieder vergessen, was es war. Bin ich auch, glaube ich, ganz froh drüber, weil könnte hm. auch so ein leichter Spoiler sein. Ähm, also, nee, das, das ist super charmant gemacht und äh, ist kein Spiel, was einen irgendwie fordert oder sonst was. Man hat keine Kämpfe, keine Action-Elemente oder so, sondern es ist halt hauptsächlich einfach Du hast das Schiff und das baust du immer weiter aus. Und da gibt es jetzt aber auch keinen krassen Management-Part, sondern es ist einfach so, du spielst es wegen der Atmosphäre, wegen der Charaktere, der Geschichten, weil es so sympathisch ist. Ähm, und ja. Aber also, das.
2: Also so ein Spiel für entweder den ruhigen Feierabend oder den genau. verkaterten Sonntagmorgen.
0: Ja, genau. genau. Okay. Und ey, es kostet halt 20 Euro oder und du sitzt Game Pass. da und du sitzt da, oder Game Pass, und du sitzt da, ja. glaube ich, Minimum 30 Stunden dran. Mhm. Also, das ist auch richtig umfangreich so, was ich so Die Entwickler haben sogar selbst geschrieben so, wie so, normaler Durchlauf dauert 30 Stunden, aber wenn du alles sehen willst, brauchst du noch mal weitere 50. weitere Alter. 50. Alter. Ob das jetzt wirklich stimmt, sei mal dahingestellt. 80. Aber das ist wirklich kein kleines Spiel. Okay, krass. Ja. ja vielleicht, die, wenn du alles sehen willst, alle
2: Pixel also, komplett. <lacht> ja. kommt, kommt
0: von den Leuten, die äh, Jotun gemacht haben, dieses Wikinger Action Adventure. Und, ähm, oh, wie heißt es nochmal? Dieses Metroidvania, was auch so einen richtig geilen 2D-Zeichentrick-Look äh, hat. Irgendwas mit B, verdammt. Ähm, äh, äh, ähm, äh, ja. Auf jeden Fall, äh, so äh der Lotus Games heißen sie, genau, und das Spiel hieß Sundirt, nicht mit B, Sundirt, genau. Ähm, okay. Ja, äh, so viel, so viel dazu. So, ja. jetzt, jetzt bin ich wirklich leer.
2: Ja, gut, ich bin, glaube ich, auch fertig, ich habe noch ein bisschen RimWorld gespielt, aber ohne Grund. Also, ich habe weder den DLC noch irgendwie jetzt die neueste Version ausgetestet, die klingt zwar gut, aber äh, meine Mods unterstützen das halt noch nicht, deswegen hm. habe ich es halt noch nicht gespielt.
0: So. <lacht> äh, ja gut, okay, dann liebe Leute, es war uns ein Fest, mhm. Players Lodge Podcast nach 377 Folgen, es geht zu Ende nach äh, ja wirklich wirklich nach fast genau neun Jahren. Alter Schwede, ähm. so alt. Ja. <lacht> Aber muss wie gesagt nicht wehmütig sein wir, wir machen jetzt eine Pause aber in ja drei Wochen sag ich mal sind wir wieder für euch am Start ich bin Dann, so blöd,
2: warte mal das muss ich kurz erzählen ich bin so blöd, das darf ich nicht verheimlichen ich habe gerade nachgedacht, warte mal neun Jahre da wäre ich ja 13 gewesen, ich Idiot <lacht> was wäre ich jetzt 22 was stimmt denn mit mir nicht weißt du manchmal, es ist halt auch spät so, aber manchmal ist man so blöd, das darf man nicht verheimlichen ja. Ich habe gerade ernsthaft wirklich kurz gedacht, ich wäre von neun Jahren 13 gewesen.
1: <lacht>
2: ist, oh, Mann, oh Mann.
0: Ach ja. Nee, wie gesagt, ihr müsst nicht traurig sein. In drei Wochen ah, äh, melden 14, wir uns wieder. Ja. Und dann gibt es den Nerdiverse Podcast. Und genau. dann wird das äh, ein sehr, sehr. Ja, es, es wird sehr bunt. Ja, und dann sitzen wir da haben nichts zu erzählen. Du erzählst wieder
2: davon, dass du Jan Böhmer geträumt hast, du wärst Jan Böhmermann. Ben nicht. Nein, ich, ich, ich erzähle erzähl
0: da, wie scheiße Marvel's Avengers ist.
2: Oh, das wäre auch gut. Also das wäre nicht. Also, ne, aber wär wenigstens interessant. Oder ich erzähle, wie überraschend toll es ist. Das kann ja auch sein. Ich glaube nicht dran. Spoiler. Aber. Aha, du bist also ein voreingenommener Tester. Na, da weiß <lacht> ich ja, was ich von deiner Meinung halten muss, Jens. <lacht>
0: das nimmt man gesunde Skepsis. So. Hm. <lacht> also, liebe Leute, okay. wir danken euch da draußen auf jeden Fall für die Treue, für, für neun Jahre zuhören, wenn ihr denn schon wirklich so lange dabei sein solltet. Ähm, und hoffen, ihr seid dann eben auch mit dabei, wenn es dann heißt, ja, in ein paar Wochen, moin moin und herzlich willkommen zum Nerdiverse. Genau. Es ist mir wieder komisch, das zu sagen, aber ich meine... Äh, naja,
2: wir sind seit, Nerdiverse, wir heißen ja.
0: seit neun Jahren so. Und das, ist halt, ja. das, das ich mein, hier war nur ein Format innerhalb des Nerdiverse Und demnächst ja. ist halt einfach. Ich meine, Nerdiverse. Ich meine, immerhin ist es
2: jetzt ein Podcast-Name, äh, den du mal richtig aussprechen kannst. Das stimmt. <lacht> <lacht> hey, aber komm, seit seit ich, ich spreche das Players Launch, nein, lang. Nein, du hast heute ist es mir gerade wieder aufgefallen, hast <lacht> auch wieder mal zum Players Launch. Hast du wieder gesagt? Dämlich! der Players Launch. Ich <lacht> Neu, es ist acht Jahre eintrainiert, Jens, das kannst du nicht einfach so.
0: Ich korrigiere das. Moin und herzlich willkommen zu Players Lounge Podcast! <lacht>
2: ja, aber richtig, so mit auch also noch im Idealfall in einem anderen Zimmer aufnehmen. Mit einem anderen Mikro. So.
1: Draußen! Ja, draußen! Auch so vor der mit Baustelle! Im Handy, im Handy so Lounge! <lacht> 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 ja,
0: wie so ein Presslufthammer im Hintergrund Ja, genau <lacht>
2: Ach Gott, ja, kann man nach neun, neun Jahren kann man mal den Podcast umbauen? Das finde ich schon, schon, ja.
0: ist schon fair. Also gut, liebe Leute. Wir hören uns demnächst wieder. Bis genau. dahin, gehabt euch wohl. Bleibt uns treu. Genau. Ciao, ciao.
1: Ciao.